ne me quitte pas, l'amour Et oui, dernier épisode de la saison, les amis. Sniff, sniff. Hein? C'était une larme. J'avoue que c'est pas clair. Là, ça pouvait peut-être... Peut-être que vous pensiez sniff, sniff, genre euh, deux lignes de coke bien enfilées. Mais non, c'était des larmes <rire> et de la tristesse. Et non pas le... Party. Euh, oui, dernier épisode de la saison. Je sais, ça fait mal. Je sais, ouais, ben ouais, lâche-moi, toi, lâche-moi, lâche-moi. Eh oui, les, les frères et sœurs, ça se bat, qu'est-ce que je te dis? Ça finit toujours mal. Bon. Euh, non. <rire> ah, eh oui, non, écoutez, je suis, je suis émotif, c'est évident. C'est, 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 c'est given. C'est, c'est le dernier épisode de la saison. Je pense que, euh, à chaque saison, on essaie de se dépasser. Merci de vos super commentaires. Il y en a qui, qui nous écrivent sur, euh, j'ai demandé récemment, je pense, les, les, les épisodes préférés, puis il y en avait beaucoup qui étaient dans les plus récents. Et pas juste, je pense, parce qu'il était frais en tête, mais je pense que cette année, on a fait plein d'épisodes super top, top, très cool. On est allé ailleurs, évidemment. Euh, le, le Zoom, la pandémie nous a amené ailleurs, puis ça, ça a été, je pense, pour le mieux dans bien des cas. Donc, euh, merci, merci à tout le monde. Si vous êtes là en ce moment, vous écoutez le podcast, merci. C'était, c'est tripant. C'est hip, c'est hop, c'est frais, c'est jeune, c'est nouveau, c'est hadoum, t'es yep, wow. Donc, euh, merci. Si vous écoutez le podcast aujourd'hui, tous les autres épisodes, ça me touche euh, personnellement et euh, je, je ne prends pas ça pour acquis. OK? Enrico, Enrico, Enrico Ciccone. Oui, mesdames et messieurs, le seul, l'unique Enrico Ciccone, ancien joueur de la Ligue nationale, ancien, ancienne personnalité des médias et qui est maintenant en politique hein, pour le parti libéral au niveau provincial. Et euh, comment dire, euh, c'est pas un hasard, je pense, que, que, que je l'ai gardé comme dernier épisode de la saison. Ça a été « some épisode », comme on dit en Gaspésie, « some hey, »,« some épisode », là. Tu, tu créerais pas à ça, mais en vrai, tu sais, je veux dire, rien de ça en tout qui boit, tu veux dire, c'est ça. Tu, tu penserais que c'est pas ça, mais en vrai, c'est ça. Fait que viens pas me dire que si, pis tu ça, c'est pas ça. Euh, non, c'est ça, donc, Enrico qui est somme épisode. Écoute, un épisode fleuve, là, je, 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 je finis avec lui, mais là, il y a beaucoup de nutriments là-dedans, là. T'sais, vous m'écrirez ceux qui l'ont écouté d'une shot. On frôle les trois heures, je, je pense... C'est possiblement l'épisode le plus long qui n'est pas un épisode de draft. Hein, les épisodes de draft, on l'échappe, c'est la décadence, on tombe dans le fond du puits puis on, on brise l'échelle, ça c'est évident. Mais, côté invité, épisode régulier, euh, je sais pas s'il y en a un qui était aussi long. Je pense qu'on vraiment on frôle les trois heures, un épisode fleuve, mais c'est parce que ça va dans toutes les directions. Oui, sa carrière, oui, évidemment, le soin politique, ses projets de loi, mais on tombe dans, les, dans le personnel aussi. Il est extrêmement, extrêmement sympathique. Puis, je sais qu'on dit souvent les... les politiciens ont la langue de bois, puis évidemment, ils ont, ils ont des projets de loi qui veulent passer, ils veulent, ils représentent un parti, il y a une ligne de parti, tout ça, mais tu sais, Enrico a tellement une personnalité, vous le connaissez, vous l'avez vu dans les médias, il est tellement, il est tellement real, il est tellement que, que ça a donné un, un, un échange que j'ai trouvé fort, fort intéressant, fort agréable, et c'est ça, Enrico Ciccone, euh, c'est ça de, de, de le dire son nom sans devenir un, un mauvais personnage cliché. Mais c'est ce que je suis au fond de moi, tu sais, pis ça, faut pas le nier. <rire> OK, alors, euh, ben oui, c'est ça. J'ai rencontré Enrico le 21 novembre 2020. J'ai juste réalisé que les deux derniers épisodes, Enrico et Martin, ont été enregistrés dans la même semaine. Grosse semaine pour dresser le tape quand on, quand on y pense. Et euh, oui, voilà. Euh, je, je, non, c'est ça. Je vais pas essayer de, d'extrapoler ou rien. L'épisode est déjà en soi extrêmement nutritif. C'est un repas euh, seven course meal. Là. Il y a je sais pas combien de. Donc, je vous laisse y aller. Euh, 
Euh, je veux encore vous remercier pour une saison formidable. Merci d'être au rendez-vous. Merci de, de permettre à Dress Tape d'être Dress Tape. Sans vous, il n'y a, a pas de podcast. Euh, puis euh, encore plus les Patreons, mais euh, je vous parle tantôt les Patreons. Donc, euh, profitez de cet épisode que j'ai franchement adoré, enregistré le 21 novembre 2020 avec le seul, l'unique, Enrico Ciccone. David Bon, Enrico Ciccone, <rire> comment ça va? <rire> ça va bien, il est à temps que tu m'invites. Ben oui, ben moi, je pense que ça fait des. Ça faisait un temps qu'on en parlait, euh, mais euh, c'est ça, je pense, euh, c'est quand tu arrives en politique, et là, je pense que c'est ton attaché qui nous a, qui nous a reach ben, ben, ça se peut, là. Je veux dire, les autres ont des travails de com à faire, hein. c'est sûr que. <rire> Quand tu déposes un projet de oui, loi, là, il appelle tout le monde. Tu sais, parce que là, en plus, tu as, as un projet de loi relié au hockey, en plus. Ben, en plus, ouais. plus c'est un gars qui s'est battu dans sa carrière de hockey qui, là, il va abonner les ouais. C'est un, un peu bizarre, ben, mais en même temps, c'est bien fait pareil. Mais il y, y a beaucoup de gens qui, évidemment, tu, tu vas le voir venir, mais les gens qui disent ben là, Enrico, tu as gagné ta vie avec ça, tu as fait ton argent en donnant des coups de poing ouais. à gueule à, à, à 200 ouais. minutes de punition par, par saison, puis là, tu veux empêcher la, la génération. D'après, qu'est-ce que tu ouais. réponds à ceux qui disent ça? Ben, c'est sûr que je me suis fait traiter d'hypocrite, ça c'est ouais. clair, mais je suis toujours à ceux, euh, si vous me traitez d'hypocrite, mais ça fièrement, je vais porter le drapeau de l'hypocrisie pour euh, prendre soin de notre jeunesse ici au Québec. Là. Puis il faut comprendre une chose. Là. Euh, moi, là, le, le, le projet de loi que j'ai déposé, c'est pour les jeunes. C'est pour ouais. les jeunes dans la Ligue Jean Majeur du Québec. Parce que faut comprendre dans la Ligue Jean Majeur, tu as des joueurs de 15 à 20 ans. Là. T'sais, fait que moi, c'est sûr que 18, 19, 20 ans, j'aimerais ça qu'on se batte pas, mais en même temps, quand ouais. on dépose un projet de loi, euh, la chose la plus importante à faire, c'est de protéger les joueurs mineurs. Euh, c'est il est là le but du projet de loi. Ça veut dire que si la Ligue veut avoir déjà joueurs mineurs en bas de 18 ans, mais euh, on abolit les bagarres tout simplement, parce que c'est pas normal qu'on se batte encore à point nu, là. Non. Euh, David, euh, écoute, euh, la régie de l'alcool, des courses et des jeux, là, ouais. euh, n'accepterait jamais de donner une licence à un gala de boxe ou, euh, ou de, de, de UFC où on se bat à main nue avec des adultes. Mais on peut voir ça le vendredi, samedi, dimanche, dans nos arénas du Québec. Come on, à un avec, moment donné, là, des, ça n'a pas de bon sens. Là. Avec des ados payés 50 pièces. Euh, non, je pense que c'est plus 35, 36 piastres. Ah ouais, bon. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Parce que... Mais c'est 35 piastres dans mon temps. Ouais. Je pense qu'on rendait, rendait à 42. Là. Ouais. Fait que, pourquoi que ça n'a pas changé? Ben, non, non. Mais on va en parler, on va revenir au projet de loi, mais ouais. je voulais qu'on qu parle, parle du début. Ouais. Mais là, tu, sais, tu disais, j'attendais que tu m'avais Est-ce que tu connaissais le podcast ou c'était une joke ou tu connaissais le podcast? Ben non, non, ben oui, Marion. Ça croit si on ne connaît pas ton podcast. C'est sûr que les gars du sport, on connaît ton podcast. Okay. Okay. Euh, c'est sûr qu'on l'a eu passé, puis, puis tu as eu quand même des grands noms. Euh, puis non, moi, moi, je dis ça de même parce mais que non, je ça. fais des farces. Parce que je me dis, quand je vois Walker, je ne suis pas assez bon. Là, quand tu deviens politicien, là, je suis assez bon pour être un bon show. Mais, mais non, le plaisir. pire, c'est que les, les anciens batailleurs, euh, règle générale, c'est les meilleurs raconteurs. Puis c'est eux qui ont le plus d'histoire. Puis ouais. n'importe quel gars qui a joué au hockey va te dire que c'est tout le temps les gars les plus sympathiques hors de la glace. Fait que, mais, tu sais pourquoi, mais tu sais pourquoi, David? Pourquoi? 
Parce qu'on est, on est très sensible. On est très, très sensible. Puis on a l'air des, euh, des grosses brutes. Là. Mm -hmm. On a l'air des tueurs à gage. Hein. Mais en même temps, on est des personnes qui sont très sensibles. Pour faire le travail qu'on fait, euh, c'est parce qu'on veut prendre soin des autres. Puis ouais. euh, le malheur des autres nous font mal. Puis ils nous font de la peine. Puis euh, c'est pour ça qu'on fait ça. Là, parce ouais. que c'est pas... Euh, tu sais, de, de, de te mettre en deuxième, t as, t as, t as ta santé en jeu pour quelqu'un d'autre... Euh, je vais te dire que c'est la planète, il n'y a pas beaucoup qui ferait ça. Il ah, faut le faire quand même. Euh, ben, ouais. ça, partons du début, toi, tu viens de. Ben, parce qu'on vient de pas loin, je viens de presque. Pas vraiment pas loin de ton hood, mais évidemment, en, en, bon, en bon italien de Montréal, tu viens de Saint-Léonard. Non, je viens de Pinco. Non, ah, non, non oh! Saint-Léonard. Hey, mais ton Dieu. père. Ton père? Mon père, ben non, mais il n'y a pas Saint-Léonard. Ah, père. mais tu as déjà fait un mon, call, mon... À tout le monde en parle sur Saint-Léonard. C'est pour ça que j'étais comme, j'étais sûr que. Mmh, ouais, non, 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 non. Fait mais fait ta la famille. OK. J'ai la famille ça. à Saint-Léonard. OK, parce que tu as oh, déjà oui. mentionné ça. Oui, oui, non. Ma grand-mère, elle est restée à Saint-Léonard. J'ai des tantes, des autres qui restent à Saint-Léonard. Okay. Mais moi, c'est sûr que quand on parle d'Italien, on va parler de Saint-Léonard. Ouais. Mais moi, j'étais un gars, moi, j'étais un gars de Pinco. Moi, je viens de plus de l'ouest de l'île. OK, c'est ça. Euh, mon père est italien, ma mère est québécoise. Moi, okay. je suis moitié-moitié. Parce que moi, je viens de, de Rosemont, pas loin de Saint-Léonard. Ouais. Tu viens-tu vraiment de Saint-Léonard? Parce que, ouais. évidemment, c'était le quartier italien. Mais là, maintenant, tous les Italiens ouais. sont rendus à Laval. <rire> oui, c'est vrai, ça, vrai ça, ça change de place. Oui, c'est comme... Ouais. Je pense ben, que... ben, ben, moi, à la Chine, dans mon comté, je commence à avoir aussi également une bonne communauté italienne aussi. On a une église italienne. Puis, euh, à la Chine? Euh... Oui, à la Chine. Ben, moi, j'ai la Chine d'Orval, quartier Saint-Pierre, l'île d'Orval. Ça, c'est mon comté, le Marquette. Euh, OK. Fait que ça n'a pas rapport du tout avec... Tout le, le coin Père Marquette, tout ça à Montréal, le comté Marquette. Ben non, ben Marquette, ça vient du Père Marquette. Oui, je sais, mais j'aurais cru que c'était Montréal, ouais. mais non, c'est vraiment plus dans l'ouest. Oui, mais c'est ouais, parce que, oui, mais la Chine, c'est dans le sud-ouest. Hein, ça veut ouais. dire que c'est la fin de Montréal. Ouais. Fait qu'on finit Montréal, et moi, je commence le West Island. Moi, ouais. j'ai les deux. Je finis l'île de Montréal, puis je commence le West Island là, puis, avec Dorval. Y a-t-il comme une bonne communauté polonaise à la Chine, ça se peut-tu? Polona... On a des Polonais, ouais. mais Bonne communauté, je serais pas, pas okay. prêt à dire ça. J'ai mes fiches de démographique au bureau. Là, ouais, ouais. Mais je pense pas que, que non, pas, on a des Polonais, ça, je le sais, mais pas, je pense pas qu'on peut dire qu'on a une communauté, okay. une grande communauté polonaise. Ah, je dis ça parce que Chine, le gars qui coproduit le podcast, c'est un, un joueur de hockey qui, qui est de la Chine, c'est un, yeah. un gars polonais. C'est pour ça que je demandais si, okay. si y en avait. Ben, on a, nous, là, il y a les. les les, euh, les gens nous choisissent. Il y a beaucoup d'immigrants qui nous choisissent. Mm -hmm. Il y a beaucoup de réfugiés aussi qui nous choisissent. Fait que nous, c'est multiculturel chez nous. On ouais. aime ça comme ça. On est heureux de même. Ben oui, absolument. Euh, tu pour dire tu as gagné ta vie avec le hockey, mais tu as déjà dit que c'est même pas le sport dans lequel tu étais le meilleur. Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire par là? Ben, tu veux m'amener, toi? Tu là, jouais, là. Tu faisais, non seulement tu faisais un autre sport quand tu étais jeune, mais tu faisais ouais. un autre sport de très haut niveau. Et c'est assez ouais. facile à devenir en bon fils d'Italien. Que tu ben excellais. oui, un joueur de soccer. Exactement. Ben oui. Mais tu faisais pas jouer oui. au soccer dans une ligue, de, une ligue maison, là? Non, non, mais tu sais, je veux dire, c'est avec le temps, tu commences dans des ligues maison. Puis ça, c'est comme le hockey, là. C'est pas différent que de, du hockey. Euh, à un moment donné, ça va bien, tu grévis les échelons, euh, tu domines à ta position, là, tu t'en vas jouer au niveau régional. Euh, puis là, tu domines encore à ta position, puis là, tu, de, tu commences à jouer au niveau provincial. Puis là, ça va bien. Là, tu domines encore. Mais là, on vient te chercher au niveau national. C'est un peu ça qui est arrivé avec moi au soccer. Euh, je n'ai euh, pas représenté l'équipe du Québec au hockey. Je n'ai pas représenté l'équipe du Canada au hockey. Mais c'est ça que j'aimais le plus. C'est la tangente 
frustrer euh, pour mon sport. Là. Mais euh, non, effectivement, j'excellais je, au niveau du soccer également. Je faisais partie du programme canadien aussi. Euh, mais en même temps, euh, j'avais moins. Moi, je suis une personne qui aime ça et toujours être euh, inconfortable. Je veux être challengé. Puis le soccer venait trop facilement. On dirait que c'était... Je me sentais moins engagé quand j'étais au soccer. Mmh. J'étais un gardien de but aussi. Puis, euh, tu sais, il y avait moins d'action. Je faisais bien mon travail, mais au hockey, je trouvais que c'était plus... Euh, c'est plus difficile, j'avais un plus gros challenge. C'est pour ça que je me suis dirigé, dirigé vers le hockey. C'était quand même sur l'équipe nationale junior canadienne? C'est quand même... Sur le programme. Le oui, programme, été, okay. nous, ouais, nous, ce que la, la façon que ça fonctionne, ce qui est arrivé dans le temps, c'est qu'il y avait des, des entraînements l'été, euh, il y avait des stages, puis on, là, j'étais invité à ces stages-là. Euh, mais à un moment donné, je me rappelle, euh, c'était les moins de 16 ans, si je me trompe pas, puis on attendait la qualification, de, parce que on, nous, on, on s'entraînait pour prendre la place de ceux qui étaient avant nous autres, puisque c'était des programmes de U17 ou 16. Euh, puis euh, l'équipe qui était, qui s'en allait U17, qui était U16, et devait se... se comment je pourrais dire ça, devaient se, se qualifier pour le championnat du monde. Puis mon année à moi, ils se sont pas qualifiés. Fait On n'est pas allé cette année-là, c'était au Guatemala. Fait que okay. Je me suis jamais rendu avec l'équipe nationale ah. pour jouer euh, dans un championnat du monde. Tu n'as pas, invi pas eu une invitation à un moment ouais. donné pour l'Italie? Oui, j'ai été courtisé par euh, l'Italie à l'âge de 14 ans, un club, euh, un club select là-bas, Turin. Euh, puis euh, je, mon père, euh, c'est l'entraîneur qui était venu parler à mon père, euh, comme quoi il avait été contacté, mais mon père il voulait pas, euh, il me trouvait trop jeune parce qu'à l'époque c'était pas les, la même structure que, que c'est aujourd'hui au niveau du développement. Euh, aujourd'hui on prend bien soin, si on regarde tout ce qu'on fait avec les jeunes, avec euh, avec euh, Barcelone, FC Barcelone ou Manchester United ou même euh, Juventus. Euh, aujourd'hui les jeunes vont à l'école, sont entrepris, les développent. Mais dans mon temps, là, c'était pas comme ça. Là. On les faisait venir, on les faisait jouer au soccer, les jeunes, puis ça fonctionnait pas, mais on les renvoyait à la maison. Puis euh, mon père avait dit, ben, si vous voulez l'avoir, viendrez le rechercher à 18 ans. 14 ans, il est trop jeune. Mais en même temps, euh, c'est ce que mon père a fait de bon choix pareil, parce que moi, j'étais jamais le soccer, comme je te dis, là, mais je n'étais pas... Euh, je pas dire que j'étais un passionné. Euh, As-tu fait une crise, papa? faut que tu me laisses y aller. Ta, 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 tu... Non, non, parce que euh, mon père, c était, c était déjà, il avait déjà pris la décision. Puis même, je pense qu'il a, euh, il voulait pas m'en parler. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ma mère qui s'était échappée. Euh, elle l'avait dit, puis j'ai dit à mon père, je crois qu'il répète ça. Puis elle l'avait pas. Parce que cette année-là, à l'âge de 14 ans, j'avais gagné le championnat national. Euh, j'avais été nommé no euh, joueur juvénile de l'année au Québec. Euh, j'avais une moyenne de 1000. Il y avait personne qui avait marqué contre moi cette année-là. Ouais, euh, j'ai pas un but de la saison. Puis, euh, non, non, c'était vraiment remarquable. Ah euh, oh ouais, puis euh, c'est ça. Fait que cette année-là, c'est là que tu, tranquillement, pour revenir à ta question initiale, là, ouais. tranquillement, tu gravis les échelons, puis c'est comme ça que tu te fais, tu te fais découvrir. Fait tu l'as pris, pris à 12 ans, j'avais 6 pieds 1 déjà. Là. Ah, ça n'a pas de sens. Euh, tu l'as pris combien de temps plus tard? Que, que finalement, tu avais ah, de l'Italie, tu sais? Bah, Peut-être euh, ben, dans la bon, même année. Là, okay, dans okay. la même année. Là. Puis là, je regardais mon père, j'ai euh, qu'est-ce que tu as dit? Puis en même temps, 14 ans, là. Euh, puis puis tu sais, je veux dire, moi, ça ne m'a ça pas dérangé. Mm -hmm. Puis je vais bien être honnête avec toi, parce que pour moi, là, je voulais jouer pour le Canadien de Montréal. Mm. Fait que, 
T'sais, pour moi, je jouais au soccer pour le fun. J'essayais même pas d'être bon. Je ne faisais pas d'overtime pour être bon au soccer. Ouais. Euh, je, je dis bien humblement, je ne faisais rien de spécial. Moi, mes entraînements, c'était toujours pour le hockey. Euh, c'était pas pour le soccer. Ouais. Je suis mes entraînements qui nous donnaient avec le programme canadien et provincial. Là, mais je, je, C'était pas ta flamme. Ouais. C'était pas ça. Non, exactement. Moi, je m'améliorais pour le hockey et mes tirs. Pis, c'est-tu parce que. Euh, je veux dire, mon patinage, mais pas, pas, pas le soccer. Est-ce qu'il était venu, euh, il avait entendu parler de toi, l'Italie, parce que tu as un nom de famille italien, puis est-ce que tu parles italien? Ben, c'est parce que c'est un petit monde, hein, les Italiens. Euh, non, c'est pas parce que j'étais italien. Je pense pas. Euh, je pense pas, c'est parce que j'étais italien. Euh, euh, c'est. Euh, faut comprendre que les, les Italiens, c'est un petit monde aussi. Hein, c'est mm-hmm. un petit. Euh, euh, c'est une petite communauté puis on se parle beaucoup euh, puis tu sais il y a un Italien qui parle à un autre Italien qui parle à un autre Italien qui traverse les frontières traverse l'océan puis à un moment donné euh, ça se parle puis là à un moment donné tu te dis ben il n'a un pas pire là-bas il mesure il est 14 ans il mesure 6 pieds 4 euh, il n'a pas été marqué cette année nommé joueur de l'année sur le programme un canadien euh, il serait peut-être pas pire il y a un autre Italien tu sais je veux dire euh, Mmh. Peut-être, euh, on pourrait peut-être le, le vérifier puis aller tenter le terrain parce qu'il n'y avait pas, euh, faire attention, il n'y avait pas une offre concrète. Là. Si on a tenté le terrain, voir si j'étais, si mon père était intéressé à me laisser aller, là, tout simplement. Est-ce là. que tu parlais italien, toi? Euh, moi, là, je comprends l'italien. Euh, je comprends, mais je pas le choix parce que ma grand-mère, mmh. ma grand-mère est italienne puis, euh, tu sais, je veux dire, elle ne comprenait pas le français puis elle comprenait pas. Elle est arrivée ici quand même un âge avancé. Puis, euh, je n'avais pas le choix de baragouiner avec elle en italien, mais chez nous, on a toujours parlé français avec ma mère qui était québécoise. Mais euh, à force d'être avec ma famille constamment, constamment du côté italien, mais tu te fais l'oreille puis tu comprends. Moi, je peux arriver dans n'importe quelle conversation italienne sans nécessairement tout comprendre. Je sais de quoi on parle, puis je sais où on s'en va. Puis, tu sais, quand je vais en Italie, j'ai pas besoin d'interprète. Je suis capable de me oui, débrouiller, là. Puis, tu as fait tes, ouais. tes classes dans le hockey, tu es monté jusque dans le junior. Euh, est-ce que tu te voyais, c'est sûr que c'est une autre époque aussi, heureusement, le, le rôle de, que tu avais ex, existe beaucoup moins aujourd'hui. En tout cas, mm. dans, dans sa forme, il a évolué. Tu étais dans les années 80, fin 80, 90, mais est-ce que tu étais un prospect de la Ligue nationale? Comme, c'était quoi? Ben, ouais. ben moi, avant d'arriver dans le junior, là, moi, je suis arrivé en retard au entraînement junior. J'avais été un choix de. Je pense que c'est 16-17e dans le junior, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, ben moi, je m'en allais au collège américain. Là. J'avais des bourses américaines. Puis okay. euh, moi, on choisissait mon école. Là. C'était, quoi, euh, c'était, quoi ton, c'était quoi tes choix? Puis c'était, c'est quoi tes professions ben d'école? J'ai, 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 j'ai reçu... Là, ben moi, je jouais avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Il ouais. faut comprendre que les Lions du Lac-Saint-Louis, là, c'était vraiment axé sur l'université. Puis euh, la, 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 le propriétaire qui était là... Euh, c'était, euh, c'était, de cette ma- c'était de cette mentalité-là, les entraîneurs aussi. Euh, puis il y avait des bons, on avait des bons joueurs au Lac Saint-Louis, qui étaient un peu plus anglophones aussi, il faut le dire. Alors ouais. on était plus euh, on était plus euh, comment cette, je peux dire ça, dépisté. Oui, dépisté par les par les collèges américains aussi, parce que les autres, ils le savaient là, euh, que nous autres, on était plus propices à aller là. Puis là, j'ai commencé à recevoir des, euh, des, des demandes. Des, des... C'est incroyable. J'avais des boîtes pleines de, 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 de magazines, de, de demandes d'informations, de, des collèges américains, partout, partout, partout. Puis euh, euh, je me rappelle, ça rentrait. À un moment donné, ça s'est mis à rentrer. Je pense qu'il y a une date précise où tu peux commencer à faire de la sollicitation là, ouais. euh, pour les jeunes. Puis hey, ça rentrait à tous les jours. J'en avais. Puis euh, finalement, euh, on avait pris la décision en famille que... 
j'allais au collège que j'étais pour aller où, euh, dans la NCAA. Puis, euh, mon choix s'était arrêté sur Mary Mac. Euh, puis, euh, Mary Mac College, c'était un des... Euh, on, puis, mais fallait, je fallait que je fasse un, une session au collège français. J'avais commencé à jouer au collège français, collège 3A. Euh, puis, euh, par la suite, euh, par la suite, euh, euh, j'ai commencé à jouer collège 3 quelques matchs hors, hors, hors concours. Puis, euh, euh, les deux matchs, je pense j'ai joué euh, cinq présences en deux matchs. Euh, j'ai pris mes épaulettes. J'ai pris mes patins après un match hors concours. Puis quand je suis sorti, j'ai dit à mon père et ma mère, venez m'amener euh, à Shawinigan. Parce que je venais d'être repêché à Shawinigan. J'avais été le deuxième choix. Alors, il dit, euh, là, mon père n'était pas content. Mon père, il voulait tellement que, que j'aille à l'école. Parce que mon père, il n'a pas d'éducation. Il a fini en cinquième année. Euh, pour lui, l'éducation, c'est archi important. Ça l'était pour ma mère aussi, là. Mais lui, pour lui, là, c'était euh, c'était bon au hockey, tu vas jouer au hockey pareil, euh, mais au moins tu vas être capable d'avoir un diplôme, tu vas faire tes études. C'était très, très important. Mais la pression, Shawinigan, je me suis retrouvé à Shawinigan. T'étais au, au courant que si tu allais à Shawinigan, c'était fini pour les colleges. Ça, tu le savais. Oui, ben oui, ben oui, je le savais. C'est ben, clair, je le savais. Euh, parce que même en même temps, moi, dans ma tête, je me disais, tu sais, la tête d'un adolescent, là, ouais. euh, je me disais, ben là, je vais aller jouer junior une coupe d'année, puis après ça, je vais aller jouer dans la Ligue nationale. C'est ça, je me disais, là. Mm -hmm. euh, tu sais, je me disais, moi, je vais être repêché l'année prochaine, puis là, je vais jouer tout de suite dans la Ligue nationale. Euh, parce que pour moi, passer par là, c'était pour aller plus vite. Ouais. Mais en même temps, c'est pas nécessairement la réalité, là. Euh, des fois, c'est bon d'attendre un, deux, trois ans, quatre ans, arriver à 21, 22 ans, plus mature, euh, mieux formé aussi, mieux développé. Puis en plus, un diplôme, tu sais, il y a ça aussi, là. Fait que, tu mais, fais, tu, tu fais tu des choses. Tu l'aurais fait, fait différemment? Aujourd'hui, oui. Alors ça, c'est clair. C'est la chose que je regrette le plus au monde. Euh, c'est de pas être allé euh, vers les universités américaines. Puis je dis toujours à mon père, parce que mon père m'en veut encore. Là. Mm -hmm. euh, puis des fois, on en, on en parle, euh, <rire> je me rappelle, euh, lors de mon premier discours euh, à l'Assemblée nationale, parce qu'on a, on a tous un, un, un 15-20 minutes à peu près de discours là, quand on fait son entrée. Puis euh, je me suis excusé encore à mon père. J'espère qu'il va me pardonner un jour. Là. Euh, mais il ne me le pardonne pas encore. Mais je dis toujours, ben, aurais, ben moi j'étais mineur dans ce temps-là. C'était toi l'adulte, tu aurais dû m'obliger à y aller. Ouais. Puis là, ben, tu connais ta mère, ça n'aurait pas été facile de faire ça. Fait que, euh, fait que finalement, tu sais, je veux dire, je, je, je regrette, je regrette pas mon, mon, mon passage, mais je regrette de ne pas avoir été euh, aux États-Unis. Parce que si mon gars avait été un joueur de hockey, là, euh, de haut niveau, je l'ai renvoyé dans la NCA. Ça, c'est 100% sûr. Ouais, officiel, parce que dans ton style de, de jeu, il euh, n'y a pas de bataille dans la NCA. Tu n'as pas le droit de te battre, tu n'as pas le droit de jeter les gants. Euh, alors que toi, tu as comme un peu appris ce craft-là dans le junior, j'imagine. D'une certaine manière, si tu avais été college, ça aurait été différent parce que là, tu aurais appris à te battre mmh. ben plus tard. C'est sûr que c'est facile à dire en rétrospective, mais... Euh, dans, dans, ben dans moi, les... je jamais... Non, mais je suis content que tu l'amènes. Ah, Honnêtement, ouais. je suis content que tu l'amènes parce qu'il y a bien des gens, puis je veux pas me déresponsabiliser, là, mais il y a bien des gens qui disent, ben là, toi, si tu fait partie de ta job, tu ta job, ben, je dis, si tu pas juste ma job, là, tu sais, dans mm -hmm. la Ligue nationale, moi, je suis un défenseur. Il euh, fallait que je sois capable de pivoter ces deux côtés, puis faire ouais. une première passe. Tu sais, j'étais loin du gars qui était sur le banc, qui jouait quatrième trio, qui jouait deux minutes par match. Là. Moi, je n'étais pas ce type de joueur-là. Moi, j'étais un défenseur. Fait il fallait que je sois capable d'avoir les habiletés minimum là, pour participer par en arrière, pour être capable oui. d'arrêter des joueurs de la Ligue nationale. J'ai été capable de le faire pendant dix ans. Fait que ça a quand même euh, 
euh, c'est quand même pas pire, mais l'élément important que tu as dit là, ici, David, c'est que oui, moi, quand je suis arrivé junior, là, je m'étais jamais battu. Jamais, jamais, jamais battu au hockey. Mais euh, tu avais des entraîneurs qui étaient là à l'époque, qui ont décidé de faire des, 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 des bagarres, puis de, de faire même des, des matchs euh, intra-équipe de bagarres. Ben c'est oui. là qu'un gars, qu euh, gars comme Dean Bergeron est tombé sur la tête, puis s'est cassé le cou. Euh, puis, tu sais, qui est devenu paraplégique. Euh, il, il, Dean, il s'en est bien sorti. J'ai parlé pas plus tard que là, deux jours, trois jours. Euh, il est allé aux Olympiques, il a gagné des médailles. Euh, euh, il a gagné des médailles d'or, mais il l'a fait sur deux roues au lieu de le faire sur deux jambes. Puis ça, là, ça, 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 me, ça laisse quelqu'un marqué. Moi, j'ai été marqué par ça toute ma vie. J'ai eu peur de me battre toute ma vie à cause de ça. Fait que oui, on arrive junior. Personne ne s'est jamais battu. Puis tu arrives du junior, puis tu commences à te battre. Mais il y a un problème à quelque part. Là. Je pense qu'il y a un problème d'adulte. Ouais, euh, Est-ce que, est que ça, a ouais. ça a changé, ça, quand même? Oui. Ben oui, ça, ça a changé. Là. Je veux dire, ça serait malhonnête de dire que euh, c'était comme dans mon temps, puis ouais. les entraîneurs envoient les jeunes se battre aujourd'hui, c'est plus vrai. Là. Ah ouais. On le voit avec les statistiques, le 0,3 par match de bagarre l'année passée. Là. Il n'y en a presque plus. Mais en même temps, c'est encore tarifé. On leur donne un tarif, une bagarre. Cinq minutes. Là, cette année, tu as 15 minutes de bagarre. Fait qu'il n'est pas aboli complètement. Ah ouais. On la tolère encore. Est encadré, que, si on veut, ouais est encadré, est tarifé. Parce que quand c'est pas tarifé, c'est illégal, là, mais t'as pas un tarif dessus. Il y en a un qui me dit à un moment donné, ça c'est comme de la drogue dans la rue. C'est illégal. Il n'y a pas de TPS TVQ dessus. C'est illégal. <rire> ouais. mais, ouais, okay, mais on ne peut pas dire que c'est illégal parce qu'elle est tarifée. On leur donne 15 minutes de pénalité. Oui, c'est ça. C'est une manière de le, de le taxer. <rire> ouais, euh, exact. Dans le junior, j'allais voir un peu les équipes sur lesquelles tu jouais. Puis je, connais, je connais beaucoup de joueurs de hockey, mais il y a un gars qui tu jouais, je ne connais pas. <rire> je voulais que tu m'en parles, c'est une genre de petite parenthèse, ça n'a pas rapport. Mais il y a un gars sur, tes, sur ton équipe qui avait fait des saisons qui n'ont pas de bon sens. Ça se peut-tu que ce soit un Larouche? Euh, euh, mon Dieu, Larouche, Steve Larouche? Ça se peut-tu, oui? Ben, moi, j'ai eu un Larouche. J'ai joué avec un Steve Larouche avec euh, les draveurs de Trois-Rivières. Oui, puis comme qu'il y avait des saisons de genre, je ne sais pas combien de points que ça se pouvait pas, genre. Ah, mais ben là, moi, je pense que tu parles de Patrice Lefebvre, là. Non, 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 moi, lui, lui, parles... lui, ça, lui, ça non, est un okay. autre. Ça, c'en est un autre. Parce que lui, euh... c'est le, le record man de la Ligue junior majeure du Québec encore ouais. aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. J'ai joué avec un Steve Larouche. Ouais, non, mais Steve, Steve Larouche, c'est ça. Qui, c est, c est Steve, je viens de vérifier, c'est Steve Larouche du 145 points en 60 games. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais non, comment ça qu'on. Dans ce temps-là, on était. Dans ce temps-là, il y avait des, des joueurs. On était reconnus, la Ligue junior majeure du Québec, comme étant une équipe très. Une Ligue très, très, très offensive. Ouais. Cependant, ce qui nous faisait mal à l'époque, c'est qu'il disait qu'on n'était pas assez physique. Fait, les joueurs comme moi, les gros bonhommes, euh, les joueurs qui avaient du caractère, euh, les gars comme Gino Ojik, par exemple, Donald Brasher, tu sais, des gros bonhommes, là, ouais. ben, on était repêchés, on était repêchés, puis euh, euh, on, on jouait dans la Ligue nationale. Tu sais, C'était les tops dans notre Ligue, on était tough, mais on n'était pas reconnu comme une Ligue qui était nécessairement physique, comme celle de l'Ouest, par exemple, ouais. ou, euh, ou celle de l'Ontario. Alors, c'est pour ça que les autres passaient beaucoup, beaucoup avant avant nous autres, puis nous autres, on était reconnus comme une ligue de joueurs qui était fragile, mais très, très, très offensive. Ouais. Puis dans les nationales, ils disaient, oui, il est offensif, mais il est fragile. Fait que ça donnera ah, rien. Ça il y avait cette mentalité-là, c'était ouais, ouais. con là, de penser de même, parce que il y a tellement eu de bons joueurs que, sur lesquels on a levé le nez là, du Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Finalement, tu as, as été sélectionné par euh, Minnesota, Minnesota, les North Stars, 
Pour euh, les ouais. plus jeunes qui pensent que je parle du Wild, non. Avant, <rire> avant ça, les, les, c'est ce qui est devenu les Stars de Dallas, finalement. Euh, ouais. Même que ton coach, c'était pas n'importe qui? Non, c'était Bob Gainé. Moi, Bob Gainé, je vais dire, euh, David, je dois vraiment ma carrière de hockey, là, parce que ça a été... Euh, Comment ça? Pour moi, Bob, c'est, ouais. oh, ben, Bob, ça a été pour moi... Un, c'est un gars qui m'a donné une deuxième chance. Ça, c'est clair, là. Euh, Bob, moi, quand je suis arrivé euh, avec euh, les, euh, les North Stars, euh, j'ai joué à Kalamazoo dans la Ligue internationale. Ça, c'était, elle n'existe plus aujourd'hui, là, mais c'était l'équivalent de la Ligue américaine, mais dans l'Ouest. Euh, puis, euh, le, le club école des North Stars était là. Puis, euh, euh, quand j'ai été rappelé pour la première fois, euh, Bob, je finissais la pratique le matin, puis Bob, il me disait, Enrico, je veux, avec son, avec son, son accent, il parlait toujours en français, Bob. Euh, il me disait, je veux te revoir sur la glace à 3 heures cet après-midi. Et là, j'allais luncher, là, je revenais, puis là, j'entendais des rondelles sur la glace au Met Center. Tout est trop jeune, je pense que c'est trop jeune. Tu n'as pas connu les North Stars, je ne sais pas quel âge que tu as, mais... Non, mais euh, moi, j'ai on... connu les Stars quand, sont, quand ils ont déménagé à Dallas, en fait. Ouais. C'est ça, c'est ça, exactement. Mais moi, j'étais là avant qu'ils déménagent, puis ouais. là, là, j'entendais Bob sur la glace, je descendais sur la glace avec tout mon équipement. Là, on travaillait pendant une heure sur des habiletés, on tournait sur des pivots, un jeu de pied, les passes. Écoute, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs de, 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 de qui font ça dans la Ligue nationale. Là. Avec un joueur, de le prendre comme ça, de descendre avec lui deux, trois fois par semaine. Écoute, pour moi, Bob, ça a été extraordinaire. Puis non seulement quand j'ai connu des difficultés à un moment donné aussi, euh, tu sais, Bob, il dit, j'avais des problèmes de, de comportement, pas de comportement, mais de, à l'extérieur de la glace, mais de contrôle. Euh, puis Bob, il disait... Euh, on va t'envoyer voir un psychologue, j'allais voir un psychologue, puis ouais. on travaillait ensemble. Ils ont tous fait ça pour moi, parce que, euh, tu sais, ils croyaient en moi, puis ils savaient que, que j'étais capable de jouer. Euh... Puis tu sais, moi, je l'ai vu, là, euh, vraiment, là, rayer un joueur pour pas mal moins de ce que je faisais, moi, mm-hmm. de la façon que je me comportais sur la glace, puis tout ça, parce que j'avais de la difficulté à contrôler mes émotions. Puis avec ouais. moi, on dirait qu'il m'a pris sous son aile, puis aujourd'hui, mais tu sais, on se parle aujourd'hui, là, David, là, c'est sûr que c'est à cause de lui, puis ça, j'en ouais. démarre pas. Puis, euh, quand tu dis euh, « j'ai de la misère à contrôler mes émotions », c'était hors de la patinoire? Non, non, c'était sur la glace. Sur la, sur la glace, glace mais ça, ça amenait d'autres problèmes. À un moment donné, je vais te conter une histoire, là, ouais. ça, c'est, c'est, c'est public. Là. Euh, euh, moi, à un moment donné, euh, moi, je m'en vais à San Diego, je me fais frapper, euh, puis là, par euh, Daniel Schenk, puis à un moment donné, euh, je me fais frapper dans le dos. Là, je suis en maudit, je me lève. Puis là, là, j'essaie de me battre avec lui. On arrive dans le banc de pénalité. Alors là que j'aurais dû reprendre mes sens. Et là, assis-toi, là. T'sais, relax. Hein. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Mm-hmm. L'autre, il commence à m'engueuler. Je m'engueule avec lui. Les baguettes d'un Je me retourne. Puis là, il y a un gars qui est en train de prendre une photo qui est penché. <rire> en me tournant, j'ai, j'ai, j'ai mets le coude dans, la, dans sa lentille. Ouais. Mais là, il tombe sur, il tombe sur le dos. Comprends-tu? Mais là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je ne suis pas chez nous, là, je suis à San Diego. Ouais. Et là, tout le monde dit Hey, il a frappé le, il a frappé le photographe, frappé le photographe. Et là, je dis Voyons donc, je n'ai pas frappé le photographe. Puis là, je me penche pour l'aider à se lever en plus. Et là, ça reste dans même. Là, je suis en maudit. Je me fais, là, l'arbitre arrive. Allez, je me fais sortir du match. Mais là, je me fais sortir du match avec la, la pire pénalité que tu peux pas avoir. Là. C'est gross misconduct. Là. C'est vraiment... C'est pire qu'un extrême inconduite. Ça, ça, ça amène une, 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 une suspension automatique. Mmh. Et là, je pars. Je suis en maudit. Je casse le, mon bâton. Puis là, il me reste un bout de bâton. Puis je pitche mon bâton dans les estrades. Tu as au passage un enfant. <rire> là, là, c'est, 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 tu sais, je veux dire, là, là, je voyais plus rien. 
je voyais l'injustice. J'étais parti. Mais là, je suis parti. Là, je suis arrivé dans la chambre. Mais ouais. là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé après? Ben, ben là, la police est venue me chercher, là. Wow, ouais. Là, je me suis, je me, oh oui, ben oui, je me suis retrouvé. Euh, oui, puis j'ai. T'as pas fait tes recherches, tu l'aurais eu là quelque part, ça. Ouais, mais Et ça, là, ça, euh, ça, ça date de, de la Ligue IHL de 87. Il ouais. <rire> faut la, faut la ouais, trouver. En 90, donc des faces que je fais, mais tu sais, fait que j'ai eu. Il n'y a rien. Euh, j'ai pas eu de charge qui a été ouais. déposée, puis j'ai pas été même. accusé de rien, là. Mais quand même, tu comprends-tu? Ils te prennent puis ils t'amènent au poste de police. Là, un moment, après ça, là, je me rappelle quand je suis revenu. Euh, on a fait San Diego, Minnesota, Minnesota, Kalamazoo. Mais quand je suis arrêté au Minnesota, euh, Bob Guinée était là puis il nous attendait à la sortie de l'avion. Mm. Puis, euh, puis là, il m'a regardé puis il dit « Viens avec moi ». Tu sais, il n'était pas obligé de faire ça. Là. Mm. Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Là, j'ai expliqué. Puis c'est lui qui a commencé à me parler de, du contrôle de ses émotions. Là. Faire attention. Il faut que tu sois capable de travailler en amont avant que tu sentes que tu perdes le contrôle. Parce que c'est... Tu sais, on, on dit à des joueurs comme moi, là, prends soin de tes joueurs, de tes coéquipiers. Il faut que tu te battes. Euh, il faut que tu joues robuste. Mais en même temps, fais attention pour pas aller trop loin. Ouais. Tu sais, c'est dur de trouver le, le juste milieu. Surtout quand tu es un jeune joueur, là, tu apprends à vivre avec tes émotions, ton mental, à gérer la pression aussi de la Ligue nationale. Il y a ça aussi qu'il faut considérer. Puis Bob, lui, me dit à un moment donné, regarde, on va recadrer ça, tu vas aller voir quelqu'un tu vas parler avec quelqu'un, il va t'aider, puis c'est ça qui est arrivé, puis à un moment donné, ma, ma, ma carrière est revenue là, euh, sur le bon chemin. Mais c'est fou, parce que, tu sais, on parle de psychologue sportif aujourd'hui, mais j'en parlais avec Daniel Brière, même lui, c'était les années ouais. peut-être fin 90 euh, avec les codes, mais tu sais, c'était pas, euh, tu sais, le hockey, tu le sais, c'est tellement conservateur, là, je veux dire, il n'y a, a toujours pas de personne ouvertement gay dans le hockey, tu sais, c'est tellement conservateur, ouais. fait que voir un psychologue sportif, que ouais. Bob Gainey te propose ça à l'époque où il te l'a fait, c'était très avant-gardiste de sa part de, de faire ça. Puis toi, quand mmh. il t'a proposé ça, comment t'as pris ça en joueur de hockey? T'as-tu dit « Hey, hey, je veux pas voir un psychologue » ou t'étais ouvert à ça? Comment t'as as, ouais, accepté l'idée ou t'as reçu Non, ben, ben un, là, euh, premièrement, après cet épisode-là, là, pour moi, là, euh, comme je t'ai dit, j'ai vu Bob Gainey et l'organisation euh, renvoyer des gars à la maison là, pas mal moins avec ce qui est arrivé ouais. là. là. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand c'est... Moi, j'ai vu des gars qui, ont, qui se sont fait euh, attraper avec euh, un taux d'alcool euh, au-dessus de la limite, puis ils, ont, ils les ont renvoyés à la maison. Là. Tu sais, ils ont mis dehors de l'équipe. Tu sais, pour Bob, c'était important de, de l'image de l'équipe, mm -hmm. puis tout ça. Puis là, moi, il m'arrive cette affaire-là. Fait que pour moi, là, je, moi, dans ma tête, je me dis, ma carrière est finie. C'est fini, là. Mm -hmm. euh, je connais Bob, je sais ce qu'il a fait dans le passé, puis c'est terminé. Euh, je vais être obligé de retourner à l'école, m'en faire d'autres choses. Moi, ma tête était là, puis, puis je me rappelle quand j'ai vu Bob, je me suis excusé, puis là, Bob, il dit, garde, Enrico, on va t'envoyer à Toronto, puis il m'avait envoyé à Toronto pour voir un, euh, un psychologue là-bas. Euh, puis là, il avait fait une évaluation, puis j'imagine qu'après l'évaluation... Le psychologue a dû dire « Ben, Colin, il y a encore quelque chose à faire. <rire> » Parce que là, je, là il m'envoyait le voir à toutes les deux trois semaines. Je prenais l'avion, j'allais le voir. Ou quand on allait jouer à Détroit, euh, le psychologue venait me voir à Windsor. Je traversais les, les, les frontières. J'allais le voir à son bureau. Il y avait un bureau à Toronto puis à Windsor. Mais là, c'est comme ça que j'ai vu tout le restant de l'année. Comment, comment, comment il t'aidait? C'est quoi les trucs pour t'aider? Te... Ce qui, ce qui m'a fait comprendre, c'est que où j'arrivais au, au, au stade où je perdais le contrôle, parce que c'était euh, c'était vraiment ça. Là. Moi, mm -hmm. j'arrivais dans le banc de pénalité souvent, puis 
quelqu'un me disait ce que je venais de faire, puis je m'en rappelais pas. C'était vraiment ça, parce que quand tu es dans un mode survie, il faut comprendre, tu es dans 20 000 personnes, il y a peut-être 3, 4, 500, puis même parfois en série, un million de personnes qui te regardent. Là. Euh, tu veux pas avoir l'air fou, il faut que tu te mettes dans un état second. Tu veux, t es comme un guerrier, là. tu veux vivre, tu veux survivre. C'est toi ou c'est lui. C'est vraiment... Euh, moi, c'est comme ça que j'approchais les choses. Puis, euh, ce qu'il m'avait dit, c'est que euh, où je perdais le contrôle, mais avant de perdre le contrôle, il me disait de reconnaître des signes où j'étais quand je me rendais là. Fait que là, puis il me disait, OK, quand tu vas sentir que tu te rends à perdre le contrôle, là, voici ce que tu dois faire pour désamorcer, okay. pour garder. Et ça a pris, je vais dire, 4, 5, 6 mois, là, facile. Pour que ça, pour que euh, ben, ça Facile. Pour comprendre. Puis là, à un moment donné, je voyais que ça arrivait. Là, je désamorçais. Avec, là, je me fermais les yeux, je pensais à d'autres choses. Tu sais, je veux dire, je revenais là, à la personne normale. Parce que quand je perdais contrôle aussi sur la glace, puis je me fâchais, mais je n'étais plus capable de jouer, puis je n'étais plus capable de faire ce que j'étais capable de faire mmh. ordinairement. Euh, puis il fallait que je lise beaucoup. Je me rappelle, Bob, à un moment donné, il m'appelle, on est pendant l'été. Il dit, Enrico, il dit, qu'est-ce que tu fais? Salut, c'est Bob Gainé. Il est 8 heures du matin, là. j'étais couché chez ma, je couchais chez ma blonde dans le temps. Puis le téléphone sonne, puis ma blonde, ma blonde prend le téléphone. Elle dit, Enrico, c'est pour toi. Je dis, comment c'est pour moi? Prends le téléphone, c'est Bob Gainé, puis il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Puis là, il me dit, Enrico, là, à partir de maintenant, je veux que tu te lèves à 8 heures, puis je veux que tu te lises des livres. Tu veux que tu lises des livres. Il dit, dans quelques jours, tu vas en recevoir quelques-uns. J'ai dit « OK, parfait ». Là, deux, trois jours plus tard, comme de fait, j'ai reçu à la maison chez mes parents euh, une boîte de livres, dont le livre euh, le livre des règlements de la Ligue nationale. <rire> je te le dis, là, je les ai toutes lues. Je les ai toutes lues parce que je me suis dit « Bob, là, quand je vais revenir au camp d'entraînement, il va me poser une question. Il va me dire « Qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Qu'est-ce que tu penses de telle affaire? » je, je les ai lus, là, c'était des livres sur la pensée... Euh, c'était des livres, je pense qu'il y avait un là-dedans, il y a un général de guerre, je me rappelle Patton, plus. Patton, Puis le livre, non, non c'est pas Patton, c'est une histoire, en tout cas, euh, je pense que c'était la première, euh, c'est de voir, c'est quelle guerre, là, mais bon, c'était qui avait fait quelque chose d'extraordinaire, puis la façon qu'il avait approché les choses. Il faudrait que je retrouve la livre, il est dans une boîte à quelque part. Gardé, là, mais... ouais, ça. Bon, ben oui, il est à quelque part. C'est sûr que c'est sûr que j'ai gardé ces, ces livres-là. Pour moi, ça a fait une valeur quand même. Il t'envoyait des messages ou des trucs sur lesquels il voulait que tu aies un peu une genre de mentalité de laquelle il voulait que tu t'imprègnes, visiblement. Est-ce que, est que quand tu es revenu ouais. au camp, il t'a bel et bien posé des questions? Euh, non, ben, je me rappelle. Mon Dieu, ça fait quand même assez longtemps. Non, je me rappelle pas qu'il m'ait posé des questions là-dessus. Euh, mais euh, non, c'est euh, non, j'ai pas, il m'a pas posé de questions, mais c'est là que j'ai fait le club cette année-là. Mm -hmm. Ou non, cette année, tu me dis ça, là, je pense que j'ai été, euh, non, j'ai fini la saison, c'est ça, j'ai fini la saison euh, toute l'année, puis j'ai été échangé à, à Washington euh, euh, cette année-là, l'année parce que c'était notre dernière saison, okay. on s'en allait euh, avec les Stars de Dallas. Okay. à Dallas, puis euh, je me rappelle le dernier match, là, le monde arrachait des bains au Met Center, lançait des bouteilles sur la, sur la glace à côté de Blackhawks de Chicago. Ah, yeah. euh, on n'a pas, pas été capable de sortir de l'aréna avant 2 heures du matin. C'était euh, le free-for-all là-bas, mais en même temps, les gens étaient en maudit de voir leur équipe partir, parce que là, on, on était meilleurs qu'on était. Parce ouais, que, ouais. Quand, il y avait des, quand il y avait des sites de partir à l'époque, euh, ça allait pas bien, l'aréna était vide. Et vous êtes Et là, on la finale de la Coupe Stanley. Ah, oui. Bon, finale la Coupe Stanley, là, les gens sont revenus, puis là, on décide de partir quand même. Mm -hmm. 
Fait que le propriétaire n'était pas, euh, pas, pas le plus populaire, mettons. Est-ce que tu t'es gardé un souvenir, toi, du Minnesota, avant de partir, vu que tu savais que c'était la dernière fois? Euh, non, j'ai pas. Euh, non, j'ai rien. Euh, j'ai rien pris. Euh, j'ai rien pris. J'ai euh, parti avec mes chandails. J'ai mon, mon chandail, mais à part ça. Mm -hmm. euh, Avant de passer pas, à, à Washington, ouais. euh, je voulais te demander parce que tu as joué avec un, un gars que, 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 que moi j'ai vu beaucoup jouer là, dans ma jeunesse, mais euh, un très jeune Mike Madano, qui était, oh. euh, <rire> qui était euh, premier show total, là, 88, puis tout est arrivé, là, justement, il y avait 21 ans, mais il était déjà meilleur score de l'équipe. Euh, dans le, le meilleur pointeur américain de l'histoire, ou en tout cas dans le, le top, euh, parle-moi de Mike Modano. Je veux dire, un, il a joué, on dirait qu'il a joué 35 ans. Là. Mike Modano, premièrement, c'est le gars le plus gêné que j'ai connu dans ma vie. <rire> gêné, gêné, gêné. C'était l'enfer. S'il parlait, il venait rouge. Euh, mais c'était, euh, écoute, un des, un des meilleurs joueurs américains. C'était le meilleur patineur de tous les temps avec lequel j'ai joué, euh, puis même que j'ai affronté parce que j'ai joué au conclu par la suite. Mm -hmm. euh, C'était là un gars euh, avec un lancer foudroyant. Imagine-toi, il mesure vrai six pieds et trois. C'est pas six pieds trois et demi, six pieds quatre. Il patine euh, comme le vent. Euh, il lance à plus de 100 000 à l'heure. Euh, le, le gars parfait. Il patinait, là, puis il avait son chandail dans, dans le vent. Le vent ouais. Il était pas... À, tu t'entendais même pas ça là. Il lame ça là, seulement qu'il glissait. Tellement qu'il avait un coup de patin exceptionnel puis parfait. Puis, euh, je me rappelle, Mike, euh, pendant les entraînements qu'on faisait des 1 contre 1, où là, les défenseurs, on se battait. Puis là, là on, on voyait que c'était le troisième en ligne, mais là, on se cachait en arrière de l'autre parce qu'on ne voulait pas. Parce que même si on voulait l'arrêter, euh, puis moi, les gars me poussaient tout le temps. J'étais une recrue. Ben, mm -hmm. C'était moi ou Darian Hatcher. Oui. On était toujours contre lui. Mais je me rappelle euh, Mark Tenordi, qui n'était pas euh, dernier venu. Là. Mark, oui. c'est insolide. Là. Euh, écoute, Mike passait toujours à côté. Puis de la même façon. Puis même si Mark, il s'appliquait. Puis Mark, c'est un bon défenseur. Là. Même oui. s'il s'appliquait, Mike passait toujours à côté jusqu'à temps qu'à un moment donné. Puis oublie pas, là, Mark Tenordi, c'est notre capitaine. Là. Euh, écoute, il passe à côté, à deux mains, toi, sur le poignet pour l'arrêter. Là, ça va, là, ça va faire. Hey, Bob Guéné, il est arrivé. Écoute, là, il y a eu du chamoyage. Il a frappé notre meilleur joueur. Il <rire> frustrant, tu sais. Mais Marc, c'est un gars qui perdait lui aussi les pédales une fois de temps en temps. Mais, euh, mais Marc Modano, je dois dire, là, ça a été un des, un des meilleurs joueurs avec lequel euh, j'ai joué. Puis le meilleur patineur avec lequel j'ai oui. foulé les glaces de ligne nationale. Oui, avec ses, ses bons vieux CCM TAC, il a joué avec ouais. la lanière blanche. Il les a, il les a, il les a utilisés jusqu'à ce qu'ils finissent à Détroit là, à ouais. jouer une game sur quatre. Il les a eu jusqu'à jusqu la fin. Ouais. Mais euh, oui, ouais, c'était tout un joueur. T as, t as ben, moi aussi, j'ai fini avec ces patins-là, oui. soit dit en passant. Je les ai encore. Tu sais que les anciens, oui, c'est avec ça que je joue. Mais lui, c'est que, que, que lui, il les avait encore 15 ans après toi. C'est ça qui me ferait. <rire> tu sais, avec ouais, toute la ça, technologie. En plus. En plus. T'sais, lui, ah ouais. il était rentré, CCM, bah ben oui, il aurait pu en avoir des sept fois plus légers ou je sais pas trop quoi. Non, il y avait encore ouais. ses, ses bons vieux CCM TAC. Euh, ouais, c'était vraiment ça à Washington, justement, avec euh, un autre panoplie de personnages triés sur le volet, dont peut-être la coupe de cheveux la plus drôle de tous les temps, Al Ayafradi. 
<rire> Quelle coupe de cheveux. Il n'y avait de... pas. Ouais, mais dans mon temps, il n'y avait plus de cheveux. Là. Quand moi, quand je suis arrivé, euh, <rire> tu parles de la coupe de cheveux de son, euh, son tir de 105 000 à l'heure. Ouais, euh, tu vois qu'on voit à la télévision, mais non, moi, quand je suis arrivé à Washington, il n'y avait, euh, avait plus ses cheveux. À la, plus ses cheveux, à mais, la question, est-ce que mais... quelqu'un peut être chauve et avoir un mullet? La réponse avec lui, c'était oui. <rire> <rire> oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais un autre, là, quand tu parles d'un joueur complet, là, euh, Ally Freddy, pour moi, c'était quand tu parles de patineur. C'est un, c'est notre patineur mm -hmm. le plus rapide. Puis, il y a bien des gens qui ne euh, qui, qui le voient pas, qui ne savent pas, mais lui, c'était un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale. Il patinait, il était fort. Euh, il avait le, le tir le plus puissant de la Ligue nationale. Euh, il était. Euh, écoute, c'était un Puis en plus, il fumait à peu près un paquet et demi par, par jour. Là. Ça, c'était dans, moi, dans mon temps, là, il y avait encore des gars qui fumaient, là. Puis ils fumaient dans, 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 la, dans la chamble du, du soigneur, là. Pas du soigneur, du, euh, préposé à l'équipement. Il allait se cacher là, il allait fumer. C'était comme ça encore dans mon temps. Puis ah, ça paraissait pas. Écoute, il pouvait rester sur la pendant deux minutes. Euh, je dois dire que Al, ça a été, euh, ça a été mon roommate aussi. Euh, puis j'ai compris pourquoi c'était mon roommate euh, au début, parce qu'il y a personne qui veut être son roommate. Non, il n'y a personne qui voulait être son roommate. Pourquoi? Euh, il fumait dans ah. la chambre. Tu sais, je veux dire, moi, j'allais aux toilettes. Des... Puis c'est un gars qui était très, très anxieux. Il se levait à 2-3 heures du matin, il allait fumer dans la toilette, dans, dans la chambre de bain. Puis là, moi, je vais aller aux toilettes. Puis là, il y avait de la boucane. Puis... C'est un gars qui était... Euh, qui était, qui était... Qui avait, qui avait des problèmes aussi un peu là, personnels, mais en même temps, c'est un gars qui est tellement attachant, tellement fin. Je l'ai revu peut-être 4-5 ans. C'est comme si on s'était jamais laissé. Mm. Lui, il m'a déjà dit, Chico, dis-moi, je te fais confiance parce que tu es un Italien. Puis les Italiens, <rire> ça se trahit pas. Puis ça se trahit pas, les Italiens. Tu t'as pas vu le film de ma fille. C'est Mais nous autres, des sportifs italiens, on se trahit pas. J'ai joué avec Delanta. Oui, j'allais te le mentionner. Deux gars qui m'ont marqué. Un, Peter Bundra, qui était jeune. Oui, on patinait, lui. Oh boy! Oui. Il avait-tu déjà son, oh. euh, son Breathe Right? Il se mettait une petite affaire sur le nez, lui. Je sais pas s'il faisait ça. Ben, ben Breathe Right, là, ça, c'est arrivé. Moi aussi, je l'avais parce qu'on était commandité par Breathe Right. Ah. Il, il nous payait pour mettre ça. Ah, OK. Euh, ouais, puis je vais te dire une chose. Là, honnêtement, ça faisait la différence. Là. Ben je peux non. même pas dire que ça faisait la différence. On, on se mettait ça sur le nez puis on se met nos chèques. C'est pour ça qu'on se ah, mettait okay. ça sur le nez. C'est pour ça. Bon, ouais. trouvé ça drôle que... euh, Bref, oui. Ouais, mais moi, j'ai jamais su. Moi, ça m'a jamais rien fait de différent. J'ai mm. pas vu, jamais vu de la différence. Je sais que ça, ça, ça tirait un petit peu, puis tu respirais peut-être un peu mieux, là, mais, mais ça décollait tout le temps. Mais oui, il y a la chaud, hein, là, ouais. Mais euh, Peter, c'est un. Écoute, lui, il patinait. Ça, c'était un autre, ça. Il patinait penché, puis il était fort. Puis lui, tu vas pas l'enlever de la rondelle. Lui, s'il décide de, de couper vers l'intérieur, oublie ça, là. Même si c'était le plus fort, mm -hmm. même si c'était le, le, le plus grand, oublie ça, là. De, euh, de, Peter, il rentrait, là. Dale Hunter, qui était déjà dans la trentaine avancée, un petit peu début trentaine quand tu jouais avec, mais un, un, autre, euh, un, autre, dro, un autre bon pistolet, ce fameux Dale. Là. Je vais te dire, là, euh, David, ouais. euh, moi, là, quand j'étais petit cul, là, puis je regardais le Canadien, puis que je voyais Dale Hunter euh, courir après Guy Carbonneau, euh, tu sais, moi, là, je... je dormais, je rêvais, puis je vivais juste pour un jour jouer dans la Ligue nationale puis régler le cas. Non! Moi, là, ah ouais, moi, c'était là... Écoute, <rire> je le détestais. Je me levais la nuit pour l'aïr. Euh, c'était l'enfer. Puis je vais te dire, avant d'arriver à Washington, jamais 
j'avais joué contre contre les Capitals parce que j'avais joué 11 ans la première année, 11 matchs la première année, après ça j'avais joué 31 ou 30, 34 matchs, puis j'avais pas joué contre les Capitals de Washington. Mais là j'arrive, puis là je t'échange aux Capitals de Washington avec mon ennemi juré que je déteste depuis <rire> que je suis petit garçon. Et là j'arrive là, Christy, c'est le meilleur gars de la planète. <rire> c'est le plus fin. C'est le gars qui va donner sa vie pour toi. Euh, moi, je suis arrivé là, il me rend... Il, c'est comme si je faisais, je faisais partie de sa famille. Euh, je passais les fêtes avec lui euh, parce que j'étais tout seul à l'époque. Là. Euh, je venais, il faisait manger. C'est que je rentrais dans la maison comme si rien n'était. C'était, c'est le meilleur gars de la planète. Si tu as-tu dit? Des fois, on a, ben oui, j'ai dit. Moi, j'ai dit, Dale, moi, j'ai dit au début, Dale... Euh, moi, je voulais t'arracher la tête là, quand je l'ai arrivé dans les nationales. Là, je te détestais. Mais bon, euh, c'est, c'est avéré être le gars le plus, le plus humain, le plus sincère. Puis c'est pas un gars qui est extra, extraverti. Là. Mm. Euh, on le voit dans les entrevues. C'est un gars qui est réservé. Puis, puis je me rappelle une fois quand on parlait de lui pour être entraîneur euh, dans la Ligue nationale. Euh, moi, je l'avais vu euh, dans, dans un tournoi au repêchage. Puis je suis allé voir Jadel. Euh, il paraît que tu vas coacher les Capitals. Il dit jamais de la vie. Le hockey de la naissance, c'est pas pour moi. Je veux rien savoir. Je suis bien avec mes jeunes. Puis, euh, puis pas longtemps après, je pense la même année, il l'a essayé. Ouais. Puis euh, ça n'a pas duré longtemps. Je le voyais, il avait deux mains dans les poches quand il coachait. Je me suis dit, oh boy, ça ne durera pas longtemps. Puis il avait raison, ça n'a pas fait pour lui. Pourquoi? Il est, il est, c'est-tu parce que les jeunes, c'est plus facile à quand guillemets contrôler ou à avoir ton autorité ou c'est quoi les, pourquoi il aime, tu comprends ce que je veux dire c'est je quoi, pense là? que je pense que Dell lui c'était un c'est un gars de la vieille mentalité tu sais tu, euh, tu euh, quand t'es des jeunes c'est plus facile de les mettre à ta main ouais, c'est, c'est, c'est plus impressionnable aussi euh, c'est un peu plus facile de travailler avec euh, avec malgré que ça a changé beaucoup là mais euh, tu sais lui il y a une vieille mentalité on fait les choses de telle façon puis tu sais Aujourd'hui, dans la Ligue nationale, c'est un peu différent. Le coach là qui dit « tourne à gauche », mais il faut que tu y prouves que c'est correct de tourner à gauche. À l'époque, il nous disait « saute en bas du pont, tu vas gagner la Coupe Stanley ». On se battait pour sauter en bas. Aujourd'hui, euh, tu, tu, leur, tu, tu leur dis tu leur dis, euh, voici une entrée de zone ». Ils vont te dire « ouais, mais prouve-nous que c'est la meilleure chose à faire avant qu'on le fasse ouais. ». C'est ça qui est dur. Puis Dale n'a pas du tout, du tout cette patience-là ouais, ouais, euh, ouais. de le faire. Mais avec les jeunes… Junior, quand ils ont 15, 16, 17 ans, 18 ans, mais là, ouais, c'est, c'est un peu plus impressionnant. Puis c'était, c'était ramassé et échangé à Tampa, dans le temps où Tampa, il y avait des, il y avait des, il y avait des, des tempêtes. Ça avait l'air des chandelles de motocross à l'époque. Là. Il y avait des. C'était dans les premiers là, balbutiements. Ah, écoute, mon Dieu, ça allait vraiment pas bien. Parce que là, en ce moment, Tampa vient de gagner la coupe, fait qu'ils sont au sommet, puis les années à les cavaliers, tout ça, mais là, c'était avant. Écoute, t'avais Denis Savard en fin de carrière qui s'est ramassé là avec toi. Euh, une affaire ouais. qui m'a vraiment fait rire, que j'ai lu, que pendant que tu jouais à Tampa, ça te donne une idée aussi du marché, là, que t'es, pendant que tu jouais pour le Lightning, t'étais aussi à la radio au 98 ouais. Rock. 98 Rock, ouais. ouais. J'avais, j'avais une chronique. Ben, faut, faut comprendre que euh, t'amènes, tu sais, Phil Esposito, là. Qui était directeur il, général. Il a, directeur général à l'époque, qui était aussi euh, euh, président, là. Il faisait tout, il là. Il tout, ouais. euh, Faut que tu comprends qu'il a amené du hockey, il a amené de la glace en Floride, euh, puis euh, il a vendu ça à des Japonais, là. Fait qu'il est allé au Japon, il est allé chercher des investisseurs japonais qui connaissent rien au hockey. Il leur a vendu l'idée 
d'avoir une équipe d'hockey, pas où il y a de la neige, là, en Floride, sur le bord, de la, sur le bord de, du golf. Ouais. Dans le fond, c'est comme une idée. Euh, je veux dire, il n'y a personne qui va embarquer dans une aventure de même. Mm -hmm. Mais lui, il a réussi à faire ça. Fait que, euh, il arrive là. Mais lui, il comprend que les gens qui sont là ne connaissent pas le hockey. Là, à part les, ex, les, les expats qui appellent, ceux qui viennent d'ici, euh, les, les Canadiens qui vivent euh, à Tampa, à part eux, là, mais c'est pas eux autres que tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher le, le marché. Tu vas aller... Écoute, un aréna à remplir. Puis nous autres, on avait un stade à remplir dans l'époque. On jouait à l'ancien... Euh, ça s'appelait le Thunderdome. Là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le Tropicana Field ou euh, le baseball où les, les Devil Rays jouent. Là. Nous autres, on jouait là. là. Alors, il faut que, tu, faut que tu remplisses un stade de, 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 de 28, 29, 30 000 personnes. Parce qu'on a, on a le record, hein, 28 000 personnes durant un match régulier encore... Euh, euh, à ce jour-là. Puis, il faut pas calculer les matchs extérieurs. Là. Et puis, euh, c'est ça. Il fallait que tu amènes... Fait que lui, c'était le spectacle. Il fallait qu'il y ait du spectacle. Fait que là, nous autres, il y avait la glace qui était là d'un côté. Puis là, après ça, à côté, tu avais des, des, des manèges, tu avais un paquet d'affaires. Ça était comme un cirque à côté. Fait que le monde venait avoir du plaisir. C'est ça qui venait. Là. Il venait avoir du plaisir. Puis moi, ben, je frappais, je me battais. Ben là, les, les, les gens sont tombés en amour avec moi, là, mm -hmm. euh, comme ça. Moi, sur les affiches, c'était moi qui étais là. Mm -hmm. Sur la cédule de l'année, c'était mm -hmm. moi qui étais sa cédule. C'était pas euh, Bradley qui avait 40 buts, 30 quelques buts, ou euh, Hammerley qui était le premier choix. C'était moi. Moi, je comprenais pas, parce que moi, je me disais, ouais, à Montréal, ça arriverait jamais, ça, ces affaires-là. Mais bon, euh, avec ça, ben, ça amène d'autres choses. Là, Enrico, on veut t'avoir à la radio. J'allais une fois par semaine. On parlait, on. C'est-tu ça qui a comme, commencé ton espèce de. Parce que d'après ça, tu as travaillé dans les médias. C'est-tu là que ça a commencé? Ouais. Ben, pas nécessairement, okay. parce que je vais dire que ce que je faisais à Tampa, c'est un, on parlait pas de hockey. Ça, c'est la première des choses. Ah non, bon. On parlait, on, on parlait tout sauf du hockey. Là. Moi, écoute, j'ai déjà réveillé mon coach, là, Terry Crisp, pour lui demander pourquoi il ne faisait pas jouer ce jeu de puissance. Là. Écoute, il était, moi, j'arrivais là le matin, il était, je faisais ça à peu près à 7 heures, là, 7h15. Et à un moment donné, j'ai appelé, puis mon coach, Terry Crisp, je l'ai réveillé. Puis c'était un bon gars. Je n'aurais pas fait ça avec Mike Keenan. Là. Ouais. Mais euh, Crispy, je l'ai appelé. J'ai Crispy, les gens veulent savoir pourquoi je ne joue pas sur le power play. <rire> Mais là, tu sais, je veux dire, écoute, il ben, a embarqué, là, ça a été bon. Et moi, j'ai réveillé des gars. Okay, là, moi, en je des... Non, ouais, ouais, en onde, OK, oui, c'est ça. Oh, wow. C'est un, un, un talk show du matin qui est un peu, euh, qui est un peu rough ses bas aussi. Là. Il y a des, des choses que je faisais à un moment donné, euh, mais pas rough. Là. Je veux dire, je, on, on parlait pas, oui, c'est ça. Moi, j'avais toujours une limite aussi, puisque j'étais quand même un joueur de la Ligue nationale. Là, là, je ouais. fais attention. Mais je sais qu'une fois, j'ai amené mon père, puis on fait des appels des fois, puis on faisait des prank calls. Puis je suis sorti de là, mon père, il dit, tu peux pas faire ça, franchement. Euh, Jacques Demers va t'entendre. Je dis, ben non, ben, c'est pour la ville. Tu sais, je veux dire, on vend le produit du Lightning ouais. aussi. C'est pas, ils prennent pas ça au sérieux, là, au pied de la lettre, là, tu sais. Quand quand tu es, ben es rentré en politique, les gens, ils, quand tu rentres en politique, les gens ils vont chercher les squelettes dans ton placard. Tu te dis, mon Dieu, il faut pas qu'ils retrouvent ce que j'ai fait à 98 ouais. Rock. Ah, oh, ben ça. Ben, regarde, moi, là, regarde, je me suis jamais caché, hein, parce que la personne que je suis aujourd'hui, pourquoi je suis une personne sensible qui prend soin des autres, puis, tu sais, je veux dire, c'est, il euh, y a rien de méchant, là. Dans, mais non, je comprends. Dans ce que, que euh, j'ai fait, là, tu sais, c'est. Moi, moi, ça me dérange pas, là. Mais non, mais non, c'est des affaires. Puis, c'est ceux qui ont fouillé, parce que <rire> s'il avait trouvé, s'il avait trouvé de quoi de pas correct, il l'aurait dit. Euh, une des, une des, des trivia, une des, des questions triviales les plus populaires de tous les temps, c'est, euh, c'est bon, c'est qui le duo de frères qui a le plus de points de l'histoire de la nationale? 
Je ne sais pas si tu connais la réponse. C'est-tu les frères Hatcher? Non, la, je vais te donner non. un indice. C'est une pogne. Ah, Christian. C'est une pogne. Ah, c'est une pogne? Oui. OK, mais ce n'est pas, pas les Richard, ça, je le sais. Non. Euh, mais c'est une pogne, mais... Bon, ben. J'essaie de deviner encore. Tu as joué avec un des deux. J'ai joué avec un des ouais. deux. Puis non, c'est pas, pas... les <rire> Pas Gretzky. Ah, oh, Gretzky! Exact! Ben oui, Gretzky! <rire> Brent! Ben oui! J'ai joué avec Brent, moi, une coupe de game. Ben oui! Ben oui! Puis il a joué, je pense que je pense qu'il a joué à 12 ou 16 games NHL, puis son frère ben a oui. presque trop mis le point. Fait que ben ça oui. fait que... J'ai joué une coupe de game avec, lui, il avait été rappelé à la fin de l'année. Ouais. Ben oui! Et, ma, première, ma première année. Ouais. Est-ce que, euh, tu sais, Brent Gretzky, c'est un peu drôle, mais tu sais, est-ce que tu le connais un peu? Puis, c'était, tu sais, ça doit être, ça devait être terrible d'être le frère de l'autre, là. Mais, ouais. y a-tu, est-ce que quand je te dis Brent Gretzky, qu'est-ce qui te vient en tête? Ben, moi, moi, ce que je me rappelle de Brent, c'est, euh, parce que quand je suis arrivé, je me rappelle avec Brent, le, le temps que j'ai passé avec lui, c'est euh, à la fin de l'année, j'avais été transigé à la date limite des transactions. Puis là, on arrive à la fin, puis on est tous à l'hôtel. Puis là, je me rappelle, le Phil Esposito, il avait rappelé un paquet de jeunes pour... Tu sais, on faisait pas les séries. Ouais. Fait que lui, il faisait jouer... Rick, il avait rappelé Rick Charon, uh, Corey Cross, uh, uh, Jim Cummins. Fait que là, on était tous ensemble. Puis Brent aussi était là. Fait que, tu sais, je l'ai côtoyé un peu. On, on allait manger, on sortait le soir. Mais, tu sais, c'est... c'est... Mais c'était pas... Euh... Mais je vais te dire que même moi, sachant qu'il y a personne qui peut arriver à achever de Wayne Gretzky, là, euh, tu tu le regardes, tu te dis, oh, peut-être, mais il mettait son chandail de la même façon. Ah, il mettait son. Tu sais, puis je me disais, ouais, fais pas ça. Il y a seulement une personne qui peut faire ça, ouais, c'est, c'est lui. Ça. Mais il était-tu bon quand même, Brent, ou, ou il était. Ouais, ouais, c'est, ben oui, il était capable de jouer dans la Ligue nationale, là. Okay. Je veux dire, il était pas. Mais c'est parce qu'il. Tu sais, je veux dire, ce qu'il a joué contre lui, puis tu le sais, là, c'est parce qu'il a trop été comparé. Ah, oui. Je veux dire, lui, il devait en faire encore pas mal plus que. Si son nom, ça avait été Brent, euh, Brent Savard. Mais il aurait peut-être joué euh, euh, 5, 6, 7 ans. Là, mm-hmm. Il y a ça aussi. Là. On était peut-être plus exigeants avec lui. Là. Ouais. On prend une petite pause de l'épisode. Question de reprendre notre souffle et que je vous parle de notre collaborateur cette semaine à l'épisode. Et j'ai nommé Manscaped. Bon, là, c'est la fête des pères qui approche à grands pas. Et comme à chaque année, euh, le calvaire récurrent d'essayer de trouver un cadeau. Mon père, personnellement, j'ai abandonné il y a longtemps. Euh, heureusement, Manscape a pensé à vous. Nos pères ont une chose en commun et j'ai nommé le poil. Parce que même les bonhommes chauves ont un chess velu, genre tapis des incendies, genre porn star. Et là, vous avez en tête un bonhomme dans votre lac de garage. Pas un poids sur le coco, le chess à 3 pouces d'épais. Ou quel, un, ben, votre mononcle en maillot de bain. Je, je peux pas l'expliquer, mais c'est un fait. Et Manscaped vous propose de gâter votre père avec le nouveau Lawnmower 4.0. Vous obtenez 20% de rabais et le shipping gratuit. Pas rien quand même. 20% de rabais et le shipping gratuit avec le code DST20 au manscaped.com pour la fête des pères. OK, trois raisons pour lesquelles euh, euh, vous devez acheter ça à votre père pour la fête des pères. Parce qu'il y en a qui sont comme « Ah, malaisant, le kit euh, rasage de couilles à mon père, je suis pas sûr. » Raison numéro un, la face que ton père va faire quand il va ouvrir la boîte et que c'est écrit le slogan en or « Your balls will thank you ». Wow! Déjà, un souvenir euh, famille plus mémorable que tous les baptêmes auxquels tu es allé. Deuxièmement, euh, ça vient avec, c'est vraiment bien fait le petit package, ils me l'ont envoyé. Il y a euh, la petite pouche de voyage, les petites huiles là-dedans, toi t'es vegan, sans parabènes. C'est pratique et quand t'es vieux, 
La seule affaire que t'aimes, c'est que c'est pratique. Fait que, deuxième raison. Et finalement, troisième raison, surtout, surtout la troisième raison, le Weed Whacker aussi qui vient dans le package, qui est la tondeuse à nez et à oreille. Je sais pas qu'est-ce qui se passe chez les bonhommes le passé 40, 50, 60, mais niveau poil d'oreille de nez, c'est la décadence, c'est la jungle. Ils se rapprochent, ils mutent vers, sont en train de devenir le bossu de Notre-Dame. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est la catastrophe. Heureusement, le weed walker est là. C'est comme le weed eater de la face, dans le sens que le lawnmower, c'est la tondeuse, s'occupe du gros, mais le weed walker, c'est le weed eater de la face, c'est la finition, euh, le nez, les oreilles, question qu'il soit présentable. Mon nez, ça sort de partout. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Bon, anyway. Euh, donc, voilà. Euh, superbe cadeau pour votre père. Je vous rappelle, obtenez 20% de rabais et le shipping gratis avec le code DST20 au euh, euh, manscaped.com pendant que sûrement mon père essaye de m'appeler. Euh, je vous rappelle, votre, vous savez que vous avez, fait un, vous avez fait un bon cadeau quand vous allez avoir un petit clin d'œil de votre mère ou de votre belle-mère chez là, genre, regarde, le bonhomme, il n'a besoin, moi, je le sais. OK, deux pierres d'un coup, manscaped.com, 20% et shipping gratuit avec le code DST. On retourne à l'épisode. OK, bye-bye. Et tu ramasses après à Chicago, euh, ouais. d'ailleurs euh, avec un jeune Eric Dazé, qui commençait ouais. à l'époque, qui, euh, qui est jamais beaucoup. Euh, Tony Amali, il y a encore une fois beaucoup de personnages, Chris Chelios et le seul, l'unique, le coloré Jeremy Roenick. Tout le monde. Lui, JR. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu as, as des histoires parce que tout le monde a des histoires sur Jeremy Roenick. Ben, moi, j'ai la pire histoire. Moi, je ne veux pas, écoute, je veux pas, moi, me, je sais qu'il y en a qui ont des histoires, mais moi, j'ai la pire. Moi, j'ai la pire. J'ai encore, je l'ai encore la crotte sur le cœur. J'ai 50 ans aujourd'hui, là. J'ai la crotte sur le cœur encore aujourd'hui, puis je suis pas capable de l'enlever, OK? Puis quand, quand je vais commencer à compter mon histoire, là, tu vas dire, ah, ben oui, ben oui, shit, quoi tu parles. Ben, je vais okay. commencer mon histoire. On est en série. On bat euh, Calgary en quatre. OK, là, il faut, faut comprendre le contexte. Je pense en 95-95. Je viens d'arriver à Chicago. Les séries débutent. Et là, là, on, il y a sept journalistes sur dix qui nous voient en finale de la Coupe Stanley. Juste te dire le club, le genre de club qu'on avait. OK, tu regardes la liste, là. Mm -hmm. euh, Amonte, Ronick, puis euh, Belfort avec Filet, puis euh, oui. Souter, Chalio. Ah, écoute, on a des Christy Joueurs, là. Eric qui marque des buts comme il veut. Ça, on a une Christy de bonne équipe. Joe Murphy aussi, qui, qui a de la difficulté aujourd'hui. Oui. Joe, là, il, a le, il, il vit des moments très, très durs. Oui. Mais écoute, imagine-toi, on a ces gars-là dans notre équipe. On bat Calgary en quatre, les deux droits dans le nez. Là. À part le dernier match, on a eu deux, deux, deux périodes de prolongation, mais on les a battus facilement. Et là, on commence à serrer contre euh, l'Avalanche du Colorado. Mais là, écoute, Patrick Roy, pas capable d'arrêter pas capable d'arrêter un ballon de plage. Patrick, pas capable d'arrêter un ballon de plage. Tellement que c'est moi qui ai marqué le premier but de la série. Hmm. Juste pour te dire. Pas capable. Ça va pas bien. On gagne le premier match. Deuxième match, il euh, y a à peu près six gars qui ont, qui ont un empoisonnement alimentaire. On s'en va manger au restaurant. Puis euh, les gars, pendant la nuit, malades. Écoute, là, ça, 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 ça vomit. C'est pas capable. Là-dedans, il y en a trois qui jouent, mais ils sont sont blancs comme des draps, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils sont déshydratés. On en a trois qui jouent, deux, trois qui jouent pas. Euh, même Belfort n'a pas joué, si je me trompe pas, il a joué malade. Mais on perd le match, mais on n'est pas déclassé, là. On n'est pas déclassé. On vient à Chicago, on gagne le match encore, on reprend ce qu'on était, mm -hmm. qu'on avait laissé. Ça va bien, on a encore le momentum. Et c'est là 
ce match-là, euh, Roney qui marque un but en, 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 en échappé. Et ça va dire aux journalistes après le match, je ne sais pas, il était où, euh, Patrick Roy. Il devait être dans les autres en train de chercher son Jack Strap. Oui. Là, lui, il est bien fier de lui, là, parce oui. que là, on domine, on est bon, puis Patrick ne va pas bien. Et là, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Les journalistes sont allés voir Patrick. Et euh, de là réponse, est venue la, la fameuse euh, citation. Oui, avec son, avec son bon accent québécois. I can hear, I can heard what, Pat, what Jeremy said. I had my two Stanley Cup rings plugged into my ears. Il, et a, voilà. il venait de et réveiller ça, ça a fait le tour, le tour, le tour. Puis une chance qu'il n'y avait pas de médias sociaux là, comme ouais. aujourd'hui. Ça a fait le tour là, de ESPN, TS, tout, tout, partout. Partout, partout en boucle. Et là, on arrive le lendemain à l'aréna, puis je vois juste mon Chris arriver à l'aréna. Il rentre dans la chambre, dans la face de Ronick. Il dit, toi, mon épais, tu viens de nous faire perdre la Coupe samedi. Il dit, tu as réveillé le meilleur joueur de la Ligue nationale. Chris Chelio, ça qui a dit ça, Jeremy Ronick. Ouais. Puis Chris ouais, qui avait dit, gagné la Coupe. Mais là, j'utiliserai pas les mots qu'il utilisait, oui. mais c'est « you effing idiot ouais. ». Tu viens de nous faire perdre la Coupe Salné. Tu as réveillé le meilleur joueur de la Ligue nationale. Puis, euh, puis, puis Jeremy, il dit ben non, ben non, tu vas voir, tu vas voir. Ben, c'est pas qu'on jouait mal, là. C'est parce qu'à un moment donné, il, il s'est mis à tout arrêter. Tout arrêté, il nous a battu les trois, les trois matchs suivants. Puis ça a été, mmh. euh, ça a ça a été, été fini. Fait il, a, il, a, il a réveillé l'ours quand l'ours dormait au lieu de, 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 de Ben oui, parce qu'après ça, ils se, sont, ils se sont pris contre, je pense, c'est Détroit, si je ne me trompe pas. Puis nous autres, Détroit, on les battait toute l'année. On les avait battus toute l'année. La, toute on se sert trouvé en finale. Là. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est? Puis ça, je l'ai encore sur le cœur. Puis ah, je me dis, à force d'en parler, je vais passer par-dessus. Mais non. À chaque fois que j'en parle, je viens de plus en plus en crise. Oh, je ne suis pas supposé dire ça, je suis un parlementaire. Non, maintenant. Je suis pas dire non ça mais c'est un podcast, c'est une safe, safe space. Ici, on a le droit. J'aime ça, tu as été aussi fort. Maintenant, tu sais comment ton père se sent à propos de toi qui n'a pas été à l'université américaine. C'est juste. Effectivement. S'il a ce cœur comme moi, là, il va aller. Ça doit être, être lourd à porter. Il y a un gars aussi qui t'a joué avec les Blackhawks, que tu n'as pas nommé, mais qui était aussi extrêmement euh, connu, euh, le, 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 le regretté Bob Probert. Euh, qui était ah ouais, en, en termes de, de pugiliste probablement le gars le plus respecté euh, de la ligue parce qu'il savait jouer au hockey aussi Bob Probert c'était tout un, tout un joueur euh, Probert là bouge pas une seconde ben tu oui. vas passer à quelque chose ben oui, pas pour ceux qui pendant que Nico va chercher Bob Probert qui était euh, probablement le joueur le plus euh, craint de toute la ligue pendant des années puis il est décédé il y a quelques années là, euh, je, je pense que c'était encore une fois relié aux commotions mais il y avait oh, regarde alors Attends, une photo, là. Euh, J'ai une photo ici, là. Ouais. Euh, je sais qu'il y a des... Euh, mais il, il m'avait écrit Tuchico, ouais. uh, Stay Tough, uh, Pro B, Bob Probert. Wow. Il y avait Cam Russell, il y avait Pro B qui était juste là. Ça, c'est moi, puis Jim Cummins. Ouais, je le reconnais, On oui. était pas mal les, euh, les quatre qui s'occupaient de la sécurité de nos joueurs. Oui, euh, les bouncers. Ça, c'est ça. Ça, c'était juste la, la première ligne de tough, là. Ah ouais. Mais il y en avait d'autres aussi, oui. fait que... Non, Proby, ça m'a, je vais dire, ça m'a. Quand il est décédé. Ça en fait, elle m'a brisé le cœur parce que euh, c'était un gars qui était, était tellement gentil, tu sais, puis il était tellement réservé. Puis quand on pense à Bob Probert, on pense que c'était toujours un gars qui était sur le party, puis il était. Ben moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Pardon, peut-être en début de carrière, il était peut-être comme ça un peu, mais pardon. Puis moi, moi je ne l'ai pas connu comme ça. Moi, je l'ai connu comme étant réservé. Et il ne buvait pas. Euh, il faisait attention à lui, puis euh, mais il était testé aussi, je pense, c'est comme euh, 
13 ou 14 fois par mois là, par la Ligue nationale dans le temps. Les stéroïdes. Oui, mais non, pas stéroïdes, c'était okay. ces problèmes de, de drogue, de, okay. de consommation. Okay. On, il avait été, euh, on l'avait ramené, parce qu'il avait été suspendu quand même un certain temps là, pour Obi. Là. Ouais. Et là, il a été ramené, il est allé en cure d'intoxication, mais là, il y avait des mesures strictes qu'il devait respecter. Il était testé aléatoirement jusqu'à 14 fois par, par, par mois, là, des fois. Là. Mm -hmm. Ça quasiment à tous les deux, trois jours. Mais des fois, il le laissait tranquille, il revenait plus souvent. C'était difficile pour lui, mais c'était un gars qui faisait sa job, puis il avait été bon. À Chicago, honnêtement, il avait été bon. Puis, mais c'est après, euh, puis je pense qu'on peut le voir aussi dans le, dans le documentaire qui a ouais. été fait, là. Euh, sa conjointe Danny euh, à l'époque euh, raconte un peu l'histoire puis c'est vrai qu'après quand il a arrêté là, les gars me parlaient puis je parlais avec Eric Dorsey parce que moi et Eric on est resté bien 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 ben chum mm -hmm. euh, puis on parlait de ça avec Eric quand il a pris sa retraite euh, pour OB euh, les Blackhawks sont fait travailler un peu à la radio euh, puis ils n'ont pas été capables de le garder euh, euh, Bob a un peu décroché encore euh, après ce temps-là, mais qu'est-ce que c'est? C'est dommage, il a brûlé la, la chandelle par les deux bouts. C'était. Puis il ne faut pas penser parce que c'est. Il y avait du, toujours du fun. Ouais. C'est parce que le gars, il avait un mal de vivre, il avait un mal d'être. Ouais. Puis tu, tu te retrouves à vouloir aller chercher d'autres choses. Là, que quand il pour, est décédé, pour... était-il en. Est-ce qu'il consommait encore? Ou il était. Ben, tu sais, je ne peux pas. C'est pas, pas là, je veux pas. Non, ouais, mais lui, c'est lui, lui, ou... lui, l'arrêt. Un arrêt cardiaque, c'est ça. Un cardiaque ou respiratoire, un ouais. des deux. Là. Euh, je pense qu'il était, si je ne me trompe pas, dans un bateau ou une marine. Oui, ouais, c'est ça, je euh, me souviens aussi. Ouais. Dans un bateau, il était avec euh, ça, ses, sa femme, ses amis. Puis, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr, à un moment donné, quand tu n'as pas bien huilé ta machine ouais. au, au, au long de ta vie, mais à un moment donné, mais quand ils ont, quand il s'est arrêté. Je pense qu'heureusement, il y avait pré-signé les papiers où il léguait son cerveau ouais. à la science. Évidemment, ce qui, ouais. ce qui a été trouvé... Est... Puis, ah, ouais, ouais t'allais dire, excuse-moi. Oh. T'allais dire? Bon, ça, non, ça a coupé ah, un okay, peu. Okay. T'as gelé. Ouais, okay, ouais, non, non, mais t'as gelé. Ben, moi, moi j'ai entendu quand tu parlais de son cerveau à la science. Oui, c'est ça. qu'en fond, il a, a, a légué son cerveau euh, à la oui, science. Oui. Puis là, ils ont été disséquer ça. Ils ont été voir, OK, ben le gars s'est battu euh, toute sa vie. On va voir ce que ça fait. Évidemment, ce qui a été trouvé était encore plus triste. Euh, comme quoi, je ne sais pas c'est quoi en français, le CTI, le, 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 la, la membrane. L'encéphalopathie. Bon. L'encéphalopathie. J'aime ça. Encéphalopathie chronique. Ouais. Exactement. Le côté politicien, j'adore. Euh, fait que, non, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est le mot, je, je suis content que tu le dises, mais bref, son cerveau était vraiment, vraiment euh, euh, endommagé. À... C'est pour ça que les gars font de la démence, là, écoute, à, avant 50 ans. Euh, ce qui me fait me, me demander, Enrico, là, avec la vie que tu as eue, as-tu peur de vieillir? Ben, écoute, euh, tu me dis ça, puis ça me fait des, des, petits, euh, des, des, des petits frissons, parce que euh, moi, ça fait deux ans que je suis à l'Assemblée nationale, puis j'ai déjà déposé deux projets de loi mm -hmm. euh, pour, euh, principalement, protéger la tête des sportifs, puis euh, de nos jeunes Québécois. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai voulu faire. Euh, je trouve ça dommage que ça n'aille ça pas de l'avant puis que le gouvernement, on fera pas de politique aujourd'hui, mais bon, que ce soit pas appelé. Euh, mais moi, oui, effectivement, je me lève à chaque matin en me posant toujours la question. Toujours la question, parce que moi, j'ai calculé à peu près un 5, 6, peut-être 7 commotions cérébrales dans ma carrière d'hockey. Tu sais, les fois que j'ai été sonné, là, puis que je t'étourdi, puis que ouais. la, la lumière est trop forte, mes yeux, là, ouais. ça, je peux te les rappeler... Euh, 
n'importe quel. Ouais. Fait que je sais aujourd'hui que c'est des commotions cérébrales. Maintenant, est-ce que moi, je fais de l'encéphalopathie présentement? Est-ce que moi, comme mes anciens coéquipiers que je nommerai pas, euh, vivent de la démence, euh, mm-hmm. font de l'Alzheimer prématuré, ont des crises de colère, perte de mémoire? Tu sais, je veux dire, ils sont passés à l'acte. Puis ceux qui sont dépression, ceux qui sont passés à l'acte aussi. Oui. Euh, tu B-Wall parles de, de, de Proby, euh, il y avait de l'encéphalopathie. Euh, Todd Ewan avait de l'encéphalopathie. Tu regardes tous ceux qui sont, qui sont passés à l'acte ou qui se sont suicidés, il y avait de l'encéphalopathie. Fait que, okay, ce qui est dommage, c'est, c'est que la recherche, encore la science aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller voir. On n'est pas capable mm-hmm. d'aller voir le cerveau s'il y a une commotion cérébrale. Oui. On n'est pas capable d'aller le détecter, oui. prendre une image. Je sais que la technologie s'en vient tranquillement. Mais on n'est pas, on n'est pas rendu là encore. Fait que, tu sais, moi, je me dis, euh, la journée qu'on va être capable de le faire, peut-être qu'on va être capable de, euh, ben parce que ça se guérit jamais, une commotion cérébrale, faut le dire, euh, tu sais, ça, on peut, on peut l'atténuer un peu, vivre avec, mais ça se guérit pas. C'est une blessure qui est au cerveau, puis c'est une cicatrice qui est là à jamais. Mais moi, je veux travailler en ce sens, puis je veux éviter, puis je veux qu'on collige ouais. les données sur les commotions cérébrales. Vraiment. Euh, c'est ça le but de mes commotions, c'est ça le but de mes projets de loi, mais, Absolument. Ben, encore, comme je te dis, tout ça, en plus, on, je suis content qu'on en parle. On en parle. On, on vient puis on ressort, mais on va en reparler encore plus aussi tantôt. Avant qu'on quitte Chicago, euh, on parle de personnages, mais ouais. c'est, on peut pas, pas parler de Eddie Belfour. <rire> oh, my Eagle. Eddie oui, Eagle. Eagle qui s'était, ouais. qui, qui, lui, écoute, il y en est pas, il y a un mal commode, lui, là. C'est un petit mal commode. <rire> on va le dire. <rire> Moi, là, mais j'ai compris encore une fois. Tu sais, t'es un nouveau qui arrive dans un vestiaire, hein, tu sais. Euh, tu sais pas toujours dans quoi tu t'embarques, puis t'arrives là, puis on te met un endroit plus qu'un autre, puis tu sais pas pourquoi, comme à Washington. Et on se dit, mais toi, ton nouveau roommate, c'est Al Freddy. Mais j'ai appris après que c'est à moi, parce qu'il y a personne d'autre qui voulait être avec lui, parce que tout le monde le connaissait. Mais là, ils mettent le nouveau qui ne connaît pas avec lui. <rire> c'est la même c'est, non, mais c'est la même chose, c'est oui. la même chose avec Ed Belfour. J'arrive là, j'ai la place directement à côté de Ed Belfour. Directement à côté de lui. Ouais. Et là, dans le vestiaire, là, j'arrive là, puis j'ai Chelios à ma droite, puis j'ai Ed Belfour à ma gauche. Euh, je m'assis là, et puis euh, à un moment donné, il n'est pas là, lui. <rire> tout le monde est là, tout le monde est presque habillé, <rire> mais lui, il n'est pas là. Fait que là, moi, je m'habille, je m'habille, puis là, à un moment donné, je me tourne la tête, puis là, je vois son masque. Tu sais, son masque avec oui. le doigt tellement beau. L'aigle. Fait, fait que là, je me tasse la main comme ça, puis. Je vais le chercher, puis là, je le regarde. Là, je l'ai dans les mains, puis je le regarde, je dis « wow ». Puis là, là, il arrive, là, je le vois arriver, mais il arrive tout nu. Il arrive toujours dans la chambre tout nu. Là, je vais t'expliquer pourquoi, ça va t'expliquer pourquoi après. Là, il arrive dans la chambre à, son, à sa sous, place tout nu. Vas-y. Là, moi, moi, moi je ne l'ai pas rencontré encore, parce que je ne l'ai pas ah, vu. Ah, tu ne le connais pas encore? Pas vu. C'est la première fois que je okay. rentre dans la chambre. Là. J'ai vu tout le monde, lui, je ne l'ai pas vu. Puis je dis « pratique-tu aujourd'hui? » Fait que là, j'ai ton masque dans les mains, il arrive tout nu. Puis il est tout gluant, mais je vais t'expliquer pourquoi il est gluant. Et là, il dit, euh, comme ça, là, don't ever touch my mask again. Mais là, j'ai, don't ever fucking touch my mask ouais. again. Puis il a, il a repris son casque. Puis ça, ça a été mon premier contact avec Ed Delpo. Puis là, il parle, il est tout nu. Puis il est tout nu parce qu'il est, il a plein de graisse, de, de heat, là. Tu sais, l'affaire pour se réchauffer, ouais. comme l'antitlogestine, ouais. heat, là. Mais lui, il se mettait ça partout sur le corps avant de mettre sa combine avant de pratiquer puis avant de jouer. Fait, écoute, non seulement j'ai le gars le plus désagréable à côté de moi, il parle pas, mais Chris, il pue. <rire> il, il sent, là, écoute, c'est terrible. Là. C'est, fait, là, j'ai compris, bon, je comprends pourquoi je suis là aujourd'hui. Ouais. 
sais, mais, mais ça a duré jusqu'à la fin de l'année, puis après ça, j'ai dit aux soigneurs, change de place à un moment donné. C'est pas trop, trop agréable d'être ouais. avec lui. Ouais, C'est sûr que je l'imagine, tu sais, il y avait comme toujours une barbe de trois jours en s'entendant le lendemain de veille. <rire> tu sais, ouais. la, fameuse, la fameuse anecdote du, euh, du All-Star Game à Montréal. Tu sais, le fameux aussi qui allait sur YouTube, là, les plus jeunes, mais il sort du net et la poque, il rentre, passe entre les jambes, genre presque à la ligne bleue. Il a l'air tout croche, mais tu sais, l'anecdote est connue. Tu sais, il était sur le party, là, je pense qu'il s'est fait prendre avec alcool au volant. Je pense qu'on a arrêté de compter le nombre de fois qu'il s'est fait prendre. Puis, tu sais, évidemment, à Montréal, les gars, chez Paris, c'était le party à côté. Il, il était encore chaud de la veille, tu sais, enfin, bref. Euh, chez quoi, t'as dit? Chez quoi? C'est un bon <rire> restaurant à Montréal, ça? Chez Paris, oui, oui, c'est en fait une bibliothèque. C'est euh, ah, là okay. où Bob Guiné prend tous les livres qu'il donne. <rire> okay. Bref, en tout cas, bref, ceux qui connaissaient pas la légende d'être dans le four, euh, allez sur Google, vous allez en trouver plus que qu'on a le temps d'en jaser. Ouais. Euh, euh, oui, après ça, c'est ça, parce que tantôt, tu as parlé des gars rapides et qui t'as joué, tu as dit Mike Modano. Mais tu as quand même joué avec Pavel Bourré, si on parle de ouais. on parle de vitesse, là, Pavel Bourré, ça donnait pas sa place. Là. Ça, là, je vais te dire une chose. Je vais te contre une anecdote. Ça n'a pas ouais. duré longtemps à Vancouver, là, ouais. parce que moi et Mike Keenan, ça ne marchait pas. <rire> Mais je vais te dire une chose. J'arrive là, à Vancouver, et puis euh, premier match. Et là, Mike Keenan joue à quatre défenseurs, lui. Il joue à quatre défenseurs. Le, le, le numéro 5-6, la troisième paire, elle va embarquer seulement ses quatrième trio qui est de l'autre côté. Mais il joue toujours à quatre défenseurs. Mais là, moi, j'arrive là, mais je joue avec Dave Babich. Mm -hmm. fait Dave Babich, euh, et moi, puis il euh, y a Yerky Lume qui joue avec Brett Erickson. Ouais. Il est pas pire. Ouais. Là, moi, je suis sur le top 4. Là, il là, y a les deux autres. Il y a Adrian Aucoin, puis mm. un autre défenseur, son nom, euh, McAllister, si je ne me trompe pas. Et là, fait que je, fais mon, je fais mon shift, je reviens, puis là, tout de suite, il me rembarque. Je dis, ah, ben ouais, c'est quoi cette histoire-là? <rire> les autres, ils ne jouent pas. Là, on vient, mais là, je m'aperçois qu'on joue seulement à 4. Fait que là, ils m'ont dit, fait que Babich me dit, non, du coup, on joue ça à quatre. Puis, euh, de temps en temps, les autres en bac, mais c'est toujours à quatre. Ben, ah. OK, parfait. Fait qu'on roule à quatre. Puis moi, j'étais content parce que je me dis ah, enfin, il y a un entraîneur qui reconnaît mon talent. <rire> tu moi, je disais ma tête. <rire> je me disais de même. J'ai fini le match, je pense que j'avais joué 28 minutes. C'était l'enfer. Et là, oui. Et là, le temps arrive, pénalité, on a un jeu de puissance. Et là, moi, euh, je reste assis au banc. C'est un jeu de puissance. Fait que là, Babich en bac, ça a glace. Fait que là, il me dit, euh, là, il y a Stan Smile, un ancien joueur de la Ligue nationale aussi, qui dit, Enrico, embarque sur le Mais il dit, je ne peux pas embarquer sur c'est un jeu de puissance. Il tellement dit, dépêche-toi, il dit, dépêche-toi embarquer sur la parce que si tu embarques pas, puis Mike, il voit que tu n'es pas embarqué, c'est fini. Fait que là, moi, j'embarque sur la glace, mais moi, c'est un jeu de puissance. Je n'ai jamais joué sur le jeu de puissance de ma vie. Ouais. De ma vie. Mais écoute bien ça. J'arrive là, parce que lui, ça ne dérangeait pas. Lui, c'est ses quatre défenseurs, c'est ses quatre joueurs de pointe. C'est pas grave qui est là. Mm -hmm. Fait que là, moi, j'arrive là. Il y a Pavel Buré, il y a Marc Messier, il y a Mogilny, puis j'ai Babiche à côté de moi. Fait, moi, là, je me mets dans leur tête. Là. <rire> Les gars regardent en arrière, puis ils disent C'est un gros jambon. <rire> écoute, qu'est-ce qu'il fait là, lui ben, mm. Écoute, ils m'ont jamais passé à la rondelle. J'ai jamais reçu la rondelle. Mm -hmm. C'est moi quand je l'avais, je la donnais à Babich ou je lançais au filet. Moi, ouais. c'est j'avais pas le, le thinking, puis je voulais tellement pas ouais. que, que la rondelle sorte de mon territoire à cause de moi. Mais 
Écoute, là, pauvre eux autres, ouais. mets-toi dans leur soulier. Avoir un gars à point qui, qui pogne 250-300 minutes de pénalité par, mal, par, par, par saison, qui marque un but ou deux par année, là. franchement, là, mais c'était ça. Ils ne l'ont jamais dit directement. Jamais dit. Ben non, ben non, jamais dit. Ben non, ben non, ben non. Puis, euh, ben non, mais non, mais il appréciait le fait que je venais défendre aussi. Là. Ben oui, aussi. C'est pas ça. ce jeu de puissance. Non, c'est ça. Mais parle-moi un peu de. de tu sais, Marc Messi, c'est quand même une, je pense, troisième pointeur de tous les temps. Puis, tu sais, c'est Mousse, c'est la, 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 synonyme de leadership. Parle-moi de Marc Messi. Ça n'a pas bien été? Oh, là, je vais te faire, là, je vais te péter ta ballon. Non, mais honnêtement, il euh, y, y a autant des bonnes que des mauvaises histoires avec Marc Messi. Fait que tu ne serais pas le premier. Moi, je vais te dire une chose, là. Euh... Mark Messi, c'est le pays capitaine que j'ai eu. Euh, okay. Avant, c'était Trevor Linden, avant qu'il soit échangé. Euh, puis après ça, c'était Mark Messi qui, qui est devenu ouais. euh, notre capitaine. Moi, je vais te dire une chose. Là. Mark Messi, il faut, faut comprendre que dans le hockey, tu as deux sortes de capitaines. Tu as mm -hmm. le coach's captain, puis tu as le team, tu as le player's captain. Ouais. Okay? Chris Chelios, ça, c'était un player's captain. Lui, là, il, était il prenait toujours, toujours, toujours le bord des joueurs. S'il y avait une injustice de la part des entraîneurs, il s'en occupait, puis c'est lui qui parlait au effort, parce que il faut que tu aies un statut pour être capable de défendre les joueurs de cette façon-là. L'autre, euh, Marc, c'est le contraire. Lui, c'était, il essayait toujours de faire vendre ce que l'entraîneur, même si l'entraîneur était plus croche, criait après les joueurs, euh, tu sais, il criait. Lui, il criait pas, lui, il jouait dans, indirectement dans la tête des gars, puis il essayait des... Tu sais, moi, j'ai vu Trevor Linden là, pleurer à quelques reprises dans le vestiaire, là, Tellement qu'il tombait dans la face, puis il disait des affaires, puis lui, puis Brasher, ça se pognait, Keenan Brasher, c'était l'enfer. Puis là, puis il allait trop loin, Mike, sur des mots qu'il utilisait, puis des choses qu'il disait, mais euh, euh, Messi prenait toujours le bord de l'entraîneur. Puis ça, ça a été vu, là, les gars le voyaient, là. Oui. C'est comme ça que tu perds ton respect comme capitaine, là. Tu sais, fait qu'il y a une place, à un moment donné, pour moi, là, tu me parles de Marc Messi, puis je sais que. Il faut pas enlever ce, qu ce que fait. le joueur d'hockey a fait. Là, ouais. Je veux c'est extraordinaire et il mérite sa place. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu qu'ils ont, qu ont, qu ont donné euh, euh, un trophée à son nom pour le leadership, j'ai fait Oh boy, je sais mm. pas l'expérience que moi j'ai connue ouais. avec lui, mais ça n'allait pas le fait qu'il a amené son équipe euh, en tant que leader à, des, à la Coupe Stanley. Puis ça, ça y ouais. revient. J'aurais aimé ça, moi, avoir mon capitaine me défendre, moi, puis voir défendre ouais. mes coéquipiers co de la même façon qu'un Christian Lios l'a fait dans le temps qu'on était ouais. C'était aussi un drôle de moment, parce que c'était vraiment, tu sais, c'était en fin de carrière aussi, mais ici, je me suis demandé, est-ce qu'il a toujours été comme ça, ou euh, il était tout de même plus jeune aussi, mais, tu sais, Vancouver, quand il est allé, ça, ça a jamais bien, ça a été une vraie fausse bonne idée, cette affaire-là, parce qu'il est arrivé à Vancouver à cause qu'il avait gagné Keenan à, à, à New York. Euh, parce que là, j'ai ouais. lu récemment il le fait... livre à, à Brian Burke, les mémoires à Brian Burke. Ouais. Puis lui, quand il est arrivé, T'as-tu eu Brian Burke, toi, ou non? Hein? Parce qu'il est arrivé. Non, moi, j'ai pas eu Brian Burke, moi. T'es arrivé, puis. Tu sais, c'était Keenan qui était là, puis Brian Burke, il est comme, tu sais, Keenan, là, ça marchait pas pantoute, là, tu sais. Puis il dit, je le savais qu'il fallait que je le renvoie, mais j'y ai donné sa chance, puis euh, puis Bourré, il était on the way out. Il voulait. Bourré ouais. voulait plus jouer pour Mike. Bourré, l'année de son il échange. Il n'y a pas grand monde qui voulait jouer pour Mike. L'année de son échange, Burke a dit, tu sais, si tu veux que je t'échange, c'est me donner une chance, joue. Tu sais, je vais essayer de te, te ouais. vendre. Puis Bourré a dit « je ne jouerai pas ». Il s'est fait échanger en janvier. Il n'a pas joué de l'année jusqu'en janvier. Pour vraiment, parce que c'était à ce point-là que, euh, que Mike Kinnon. Puis récemment, euh, Jean Perron est venu au podcast. Puis Jean Perron a été l'assistant de Mike Kinnon à Coupe Canada 87. Ouais. Puis à un moment donné, il était tellement détestable. Mike Kinnon s'en est euh, caricatural. 
les gars, là, ils savent tellement que Serge Savard et les GM de l'équipe ont été dire à Mike, écoute, les gars sont venus nous voir, ils veulent, ils veulent plus te voir. Comme, puis pendant qu'ils ont dit quelque chose dans les deux, trois prochaines pratiques, t es, t es, viens pas, Mike. Ça va être Jean Perron et ouais. euh, John Markler qui vont revenir à la pratique. Ils sont plus capables de te voir. Tu sais, je te ouais. parle de Jean Gretz qui met ici, Raymond Bourque, ouais. des légendes. Ah, il est inacceptable, ce gars-là. <rire> tu sais, il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Là. Un gars comme Dave Manson. Un gars comme Dave Manson, ouais. là, euh, à un moment donné, euh, pendant une pratique, ils sont sortis dehors et ils se sont battus. Là. Dave ouais. Manson a sauté sur son entraîneur. Ah ouais, OK, Mike Keenan. Oui. Oh, ouais, Dave Manson, bagarre là, à coup de poing là, avec Mike Keenan là, dans, dans le vieux stadium de Chicago. Tu sais, je veux pas que... J'ai joué avec des joueurs un peu fêlés, là, euh, mais de là avoir un, un, un joueur sans prendre un entraîneur, là, ouais. écoute, il faut que ça soit là... Il faut que ça soit l'extrême. Puis ouais, moi, ouais, j'ai ouais, eu des entraîneurs qui étaient borderline irrespectueux, mais ouais. jamais j'aurais pensé sauter sur, euh, sur mon entraîneur là, ou sur une personne à l'extérieur de la glace. Ouais, je veux dire. Fait que lui, il faut croire qu'il était, qu était spécial. C'est-tu Mike Inan? Je, je me trompe peut-être, mais il semble que ça sonne comme Mike Inan qu'une fois par année, il s'habillait comme joueur. C'est-tu lui, ça? Oui, ouais, il s'habillait lui de temps en temps. Puis comme tu avais le droit de le jouer. Oui, moi, j'ai déjà vu s'habiller, lui. J'ai déjà vu s'habiller, il est embarqué. Mais moi, je suis resté loin parce que lui, tu ne savais jamais. Euh, honnêtement, là, euh, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête, ouais. qu'est-ce qu'il fait. Moi, je me rappelle où ça, où ça commençait à, à mal aller avec moi. C'était, on arrive à Montréal, puis là, il décide de me mettre dans les estrades. Fait que je pars du top 4 dans les estrades à Montréal. Moi puis Gino, on ne jouait pas à Montréal mm -hmm. parce qu'on était des gars de Montréal. Ouais, c'était ça. C'était tout le temps de piquer les gars, ouais. Tout le ouais, c'est ça. Pourquoi? Pour tu sais, je me bats pour lui, pour l'équipe. Euh, je frappe. Euh, je m'étais cassé une jambe. Je m'étais cassé le tibia. Ah. Euh, puis, euh, je suis revenu dix matchs, dix matchs euh, après. Je suis revenu avec une fracture du tibia. Là. Je l'ai discuté à patiner, ah. mais ça me faisait mal. Mais je suis revenu pareil. Un mois, fracture du tibia, parce qu'il venait me voir tout le temps. « T'es-tu prêt, Chico? T'es-tu prêt? »« Oui, oui, coach, je prêt. <rire> » Le soigneur était là, tu t'es pas prêt, il dit, laisse faire, il veut m'avoir sa il faut que j'y aille. Écoute, j'ai tout fait ça pour lui. Puis quand je me suis coupé bien ça, quand je me suis cassé la jambe, là, on est au Colorado, c'est Claude Lemieux, il, il, il fait un slap shot, puis je me tourne pour bloquer la rondelle, mais il me prend juste en dessous de la pad, puis en haut du patin. Fait que c'est juste en bas du tibia, ça craque. Et là, moi, j'arrive dans la chambre, tabarouette, j'ai mal. Fait que là, le, le soigneur enlève mon patin. Écoute, ça a pris euh, deux secondes. J'ai le pied, la jambe grosse de même. Mm -hmm. Et là, Kenan rentre dans la chambre et il voit ça. Il dit, oh boy, euh, il dit, je pense que Chico, il a, je pense que Chico, il a la jambe cassée. Le soigneur. Fait il dit, maudit imbécile, pourquoi tu as enlevé son patin? Tu sais qu'il ne faut pas que tu enlèves son patin. C'est dans ce temps-là que ça rentre. Là, il ne pourra pas finir la game. Il dit, Kenan, Mike, tu n'as pas compris. Je pense qu'il a la jambe cassée. Je pense que Keenan, il était. Je ne sais pas sur quelle planète qu'il vivait, ce gars-là. Honnêtement, là, je ne sais pas sur quelle planète qu'il vivait. Il était. Ouais, ben lui, sa, sa stratégie, c'était je veux que les gars soient réunis par la, par la haine de moi. Il voulait que les gars. À chaque fois qu'il ouais. arrive à, à quelque part, sa stratégie numéro un, tu remarqueras, il échange le gars le plus populaire. Il arrive ouais. à, à. Il va arriver à Vancouver, changer l'indien. Peu importe où il est arrivé, il a toujours échangé le gars le plus populaire. Puis les gars font Voyons, c'est quoi son problème C'est pour que les gars laissent cette stratégie quand même assez. Ben, ça l'est appris à Gretzky, à Saint-Louis, tu t'en ben, rappelles ben, C'est ben, ouais, ben, comme... ça. Ça, ça l'a mis dehors, par exemple. Tu t'en prends pas à Gretzky. Ben, c'est comme Qu'est-ce que tu fais là C'est genre. Anyway. Euh, 
de, de tous les, de toutes les, les gars. Avec... Je vais, hey, je vais ouais, pas te couper, là. Non, coupe Fais moi. une petite pause, là. Je vais aller chercher mon fil parce qu'il me reste 5 Mais Oui, oui, vas-y, vas-y. Continue vas de parler, OK. <rire> le temps que, que Chico aille chercher son fil pour qu'on qu qu poursuive. Pour, parce que là, ça, on a parlé de, de Vancouver, mais euh, il était aussi en Allemagne. Il est Canadien de Montréal après la pause, évidemment. Euh, la politique, comment... Et il en est venu à la politique. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Um, ça oh, je suis revenu, là. T'es-tu sur ton ordi ou sur ton... Euh, ah, c'est mon iPad. Ton iPad. Mais euh, t'as-tu vu ce que t'as fait, là? Ça, ce que t'as fait, là, moi, je l'ai fait. J'ai dû le faire souvent. On a nié ça, c'est faire, 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 faire du temps. Non, c'est faire ouais. du temps. Moi, là, quand j'étais entre les bains, là, pour les matchs à TVA Sport, pour ouais. les matchs de la Ligue nationale, euh, quand la bivitrie, elle casse, là, ben là, là, tu peux pas aller à la pause, là. Tu il y a tant de pauses. Puis des, puis à Ottawa, là, ça leur prenait peut-être 20, 25 minutes de changer une vite. Fait là, toi, il faut que tu parles. Ouais. Là, toi, t'es, es un des analystes, puis là, il faut que tu remplisses, puis il faut aussi, non, 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 là, on continue, on continue, on continue. Ouais, ouais. Mais nous, nous, pas nous, on peut faire, nous, on peut faire du montage. Toi, tu ne pouvais pas. Toi, tu es live. Oui, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. OK, toi, tu vas. Toi, tu vas on n'est pas non. live, là. Non, ben, ah, alors, moi, là. mais je ne fais, je fais pas de montage. Pour vrai, moi, je garde. À moins que, que tu avoues un meurtre que tu as fait à Saint-Louis, que, que, ah. que tu que tu l'enlèves, j'ai une carrière en politique. Je fais, ouais, je vais, vais l'enlever. Euh, mais, mais sinon, tu sais, on, on garde ça intégral. Euh, okay. Mais non, c'est ça. On a parlé tantôt. On a parlé des gars, tu sais, de, à qui tu t'es battu ça. Puis je me suis toujours demandé, tu sais, c'est qui le gars? qui te faisait le plus peur, contre qui tu voulais pas te battre? Ou les... euh, je, vais dire, je vais te dire, là, ouais. c'est drôle, parce que c'est ça que je veux que les... J'ai essayé d'expliquer pendant 20 ans. Parce que là, ça fait 20, <rire> 20 ans que je joue plus, là. Euh, puis des fois, les gens comprennent pas, mais moi, là, j'avais peur. Il faut que tu aies peur. Moi, là, quand oui. j'étais à l'extérieur de la glace, j'avais peur de tout le monde. J'avais peur de toutes les durs à cuire. Parce que, écoute, ça fait mal manger un coup de poing sur la gueule. Là. Ça fait mal. Ouais, tu peux mourir. Il y a plein du monde qui ne mangeront pas de coup de poing sur la gueule de leur vie. Là. Mais ça fait mal, que ce soit sur la mâchoire, sur le bord de l'oreille, sur le bord de la tempe. Puis, puis tu peux perdre connaissance. Puis non seulement ça, mais tu as le poids euh, de, 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 de ton équipe sur le dos, toi. Parce que si tu manges une volée et tu tombes sur le dos, mais ton équipe peut perdre confiance. Puis tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi. Là. Tu sais, l'orgueil. Euh, ouais. tu, sais, tu, veux, tu veux bien faire aussi. Là. Tu, sais, mm. tu restes dans une ville, les partisans, tu ne veux pas te retrouver sur le dos trop souvent. Euh, fait que moi, j'avais peur de tout le monde. Moi, j'aimais pas ça me battre, j'avais peur. Euh, parce que moi, je suis 6 pieds 4, 220, mais le gars au bord, là, il est 6 pieds 4, 220 aussi. Là. Puis il est gros, puis il est grand. Ouais. Puis des fois, il était, à la fin, là, il était rendu à 6 pieds 6, puis Warrell, c'est 6 pieds 5, 250 livres. Puis euh, écoute, il y en avait des 6 pieds 8. Écoute, là, attends une minute, à un moment donné, là. <rire> C'était bien gros et grand, mais moi aussi, là, je le vois gros et grand. Là. Euh, mais quand j'arrivais sur la glace, là, c'était différent. On dirait que c'était un... Per... Là, j'entrais en, dans mon personnage, puis euh, quand je devais y aller, là, je devais y aller, puis je posais plus de questions. Mm -hmm. Je posais pas de questions. Euh, J'ai appris des fois, puis ça, c'est Bob Guéné qui me l'a appris, là, il dit d'accord, des fois, ça prend plus de courage, pas jeter tes gants, t'en aller que jeter tes gants. Parce que jeter tes gants pour toi sur la glace, c'est facile de le faire. T'as pas peur, tu y vas. Mais des fois, là, il faut que tu le fasses. Il euh, faut que tu regardes le, le, le cadran, il faut que tu regardes le score. Si on mène par un but, deux buts, trois buts, tu veux pas, tu sais jamais, tu vas dans une bagarre, tu tombes sur le dos, tu t'en ouais. j'ai un mauvais coup de poing. Tu sais, il faut que tu toujours, tu pas. Fait que des fois, là, euh, j'ai refusé des bagarres. 
Euh, les gars, puis je, je me penchais, je me tournais, je m'en allais parce que je me disais, c'est pas le temps. Mais mon orgueil en prenait un coup, là. Mais ça, c'est avec l'âge, avec la maturité que j'ai appris à le faire. Mais maudit, j'aimais pas ça. À un moment donné, il y a Wendell Clark là, qui m'a donné 4, 5, 6 coups au visage. Là. Ça, je te dis, là, ça m'a. Ça m'a détruit parce que je me suis dit, je peux pas rien faire, mais on venait. On, on venait, c'était contre les Nordiques de Québec. Mm -hmm. C'était, On était en fin de saison. là. On, on voulait des points pour une place en série. Puis on les a fait les séries cette année-là. C'est l'année que j'ai été euh, échangé. Mais tu sais, euh, c'était pour ça que des fois, euh, je refusais, mais c'était dur. Mais j'avais peur de tout. Il n'y avait pas, comme il n'y a pas un. C'est quoi le code qui dit que comme tu dois une bataille à ton à ton fellow euh, goon, parce que, tu sais, vous, vous avez, c'est comme votre job. Fait c'était quoi le code? Est-ce que les gars étaient comme, tu peux pas me faire ça, Chico, faut que tu le droppes, j'ai besoin. Ouais. Mais là, là, t'en fais un code. Tu viens d'en faire un code, toi, là, là. Tu m'as appelé goon. OK? Euh, ça, c'est un mot qui est pas utilisé, ça, dans le jargon du hockey. Vous autres, vous l'utilisez. Les gens de l'extérieur l'utilisent. Mais des goons, c'est très, très péjoratif dans le monde okay. C'est très, très petit. Entre les joueurs, dans, dans le milieu, est pas, on n'est pas des gouns. Mm. On est des hommes forts, on est des. Je veux dire, on n'est pas. Ce mot-là, c'est un peu. Euh, on se fait des Warriors. On ouais, ouais. Le mot goun, c'est un peu. Euh, c'est un peu tout C'est pas de tête. Okay. Pis, euh, ben moi, moi, ça m'a toujours fait de la peine d'entendre ça quand quelqu'un me disait que tu un goun parce que je me disais, Colin. Tu ne m'as pas vu jouer. T'sais. Moi, j'avais mon <rire> ben, chiffre régulier, puis j'étais un défenseur, puis en plus, je me battais. Je me suis battu à peu près 80 fois, moi, dans ma carrière. Oui, oui. Je pas un gars qui joue deux minutes, trois minutes, ça a quatre de trio, moi, là. là. Ouais, ouais. Je plaquais des lancers, je jouais en désavantage numérique. Euh, ben, je voulais, moi, mais... je ne voulais pas te mépriser. C'est vraiment que moi, j'ai été, été élevé que ce mot-là, c'était le mot pour les, pour les toughs. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un mot qui est utilisé à l'extérieur du mescarec, là, je veux pas... Non, mais j'aime que tu apportes mais... la nuance parce que probablement que beaucoup de monde ne le savent pas, tu sais. Oui, mais c'est très... C'est ça. C'est un peu péjoratif comme terme, mais bon. Euh, mais c'est vrai, tu as raison sur une chose. Un code, là, c'est... Admettons que tu euh, as une bagarre, puis euh, tu, tu gagnes ta bagarre, mm -hmm. euh, le joueur tombait sur la glace, mais là, tu devais y donner une autre chance, au moins. Ouais. Tu devais y donner une autre Dans chance. Dans le même match? Puis ou... moi, ben, souvent, c'était dans le même match, parce okay. que moi, je sais bien que, tu sais, moi, je me suis jamais, euh, tu sais, j'ai quand même pas mal eu du succès dans mes bagarres. Moi, je me disais toujours, faut, faut que je garde une nulle. Tu sais, faut, faut pas que j'aille une défaite. Fait que je vais, je vais me garder une nulle parce que ça fera rien à mon équipe. Tu sais, nulle, là, mais si tu te fais battre, tu tombes sur le dos, puis tu manges une volée. Tu sais, j'ai jamais été knocké, moi, pendant un combat, là. Tu sais, puis je touche du bois, puis je suis content, là. Mm -hmm. Mais, euh, jamais, jamais. Mais c'est vrai que si jamais, puis regarde, là, mon historique avec Dave Brown, j'arrive, je pense, j'ai 21 ans, avec les Capitals, 22 ans avec les Capitals. Dave Brown, on se prend, on se bat la première année, premier match, première présence, on se bat, il tombe sur le dos. Mais moi, je sais, moi, je suis content parce que je viens de prouver à mon équipe, c'est le gros Dave Brown, là. Mais je sais que moi, Dave Brown, je vais l'avoir dans les pattes pour le restant de ma carrière. Ouais. C'est clair. Là. Puis comme de fait, là, on s'est battu deux puis trois fois. Puis il a couru après moi jusqu'à la fin. Il était, les, il était avec les Sharks de San Jose. Puis moi, j'étais Écoute, il a fini, je pense, avec les Sharks. Puis il me regarde, je dis, tu me niaises, là. Tu sais, je veux dire, come on. Un, tu joues pas. Un, tu joues pas. Puis moi, je suis rendu à Tempa dans ce temps-là. Je disais, tu joues pas, là, moi, écoute, je ne me battrais pas avec toi. Puis Chris, il me disait toujours souvent, 
là, il dit, si t'es pour te battre, au moins, bats-toi qu'un gars qui, qui joue même nombre de temps de glace que toi. Mm -hmm. Tu sais, Cocheur, des fois, il me disait, bats-toi pas avec Cocheur, il joue une minute et demie. T'sais, puis je me dis, oh merci, parce qu'il n'y a personne qui veut se battre avec Cocheur. Malgré que je me suis battu avec lui une couple de fois, et ça, ça c'est un dangereux. Ouais, tough. Mais tu parles des gros gars, ouais. tu parles des gars, des gars gros, mais le gars qui a le plus de batailles en carrière, si je ne me trompe pas, c'est euh, le père de l'autre, c'est-à-dire ce, ce cher Tai Domi. Puis tu l'as pas ouais. Tai Domi. Tai Domi, ouais. il, il, a, il a joué longtemps, puis justement, il a eu du succès. Mais il était dans les plus petits, en plus, dans les années où c'était des gars de ouais. 6-4, 6-6, puis lui, il était petit, puis. Il, ça y allait, puis on peut, on peut vous voir danser là, sur YouTube, il y, y en a plusieurs extraits. Ouais. Comment, comment un, autre, un, un autre, ben ça c'est Taïdomi, c'est peut-être celui qui m'a fait le, je dois dire le plus mal, <rire> le plus mal parce que euh, lui était à Winnipeg dans le temps, je me rappelle, puis on est allé, euh, on était à, moi je disais avec les North Stars du Minnesota, puis euh, c'était ma première année. Puis euh, je suis allé jouer là, puis là à un moment donné, il y a eu une bagarre, je me suis passé avec euh, un de ses coéquipiers, euh, c'est-tu John Drews ou je me rappelle plus puis après ça c'est lui là lui il a voulu venger son c'est correct euh, ça fait partie de la game puis là on s'est battu là je me suis... je me battais avec lui mais là lui je savais pas qu'il était gaucher je savais ouais, que c'est un tough là mais fait qu'il m'a donné un coup de poing puis il m'a donné un coup de poing sur le bord de l'œil puis euh... j'étais arrivé puis la bagarre était correcte là euh, j'étais arrivé dans... dans le banc de pénalité puis là euh... Colin j'ai un mal à l'œil puis, euh, par la suite, j'ai pas manqué de match, rien, mais j'ai commencé à avoir des petits picots noirs dans mon œil. Euh, puis, à chaque fois aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand j'ai du soleil, puis il y a une lumière qui est très, très claire dans mon œil, je vois des picots noirs, des filaments noirs dans mon œil. Moi, j'ai été imprégné du coup de poing de, de Taïdomi. Moi, je pourrais jamais l'oublier. Tu as-tu déjà dit? Non, j'ai jamais dit. jamais dit... Euh, on n'est jamais venu au point. Puis le pire, c'est que on sait, euh, on a joué souvent après ça un contre l'autre. Puis euh, des fois, on, on se battait pas. On, t'sais, t'sais, on se battait. Tu sais, c'est pas un gars qui se battait nécessairement pour rien non plus. Mm -hmm. Je veux dire, lui, c'est parce que il y avait. Puis souvent, lui, il refusait jamais une bagarre. C'est ça l'affaire. Souvent, c'est. Moi, quand je voyais des jeunes arriver, des nouveaux, euh, euh, je, je me disais, non, regarde, là, tu veux juste faire un nom avec un tof, là, mais. Va t'en prendre un autre, là. Moi, j'ai pas de temps à perdre non ouais. plus avec ça. Là. Parce que moi, je voulais vraiment m'établir comme un joueur de la Ligue nationale, un défenseur robuste. T'sais, je voulais pas arriver sur la glace juste pour me battre pour le fun. Puis Bob Guiné me le disait, là. Il m'avait toujours dit Quand tu te bats, tu te bats pour les autres, tu te bats jamais pour toi. Puis... Mais Taïdomi, je pense c'est un des rares que, que j'ai connu qui aimait ça. Lui, il aimait, lui, il aimait ça. T'sais, lui, c'était. Une adrénaline pour lui, il recherchait ouais. ça. Alors que moi, je recherchais pas ça. On dirait que les, les goons, parlent, pas les goons, excuse, les, <rire> les toughs euh, parlent de comment ils vivent avec ce stress-là, puis la peur, tu sais, puis tout en parle, puis Brandon Press en a parlé, puis Georges Larac en a parlé sur le podcast, tout ça. Lui, on dirait que c'était tout le temps dans le party, mais ce stress-là, puis cette, ouais, c'est, ben, justement, là, cette angoisse-là euh, psychologique, puis la peur de, c'est quand même, il y en a qui resteraient marqués de ça. Toi, as tu as-tu encore des séquelles de ça? Puis une espèce de, je ne vais pas dire euh, syndrome post-traumatique, mais presque. Là, ouais. ben, je ne peux pas dire que j'ai des. Euh, ben encore là, les séquelles, je ne sais pas. Euh, je dis des coups. Euh, au niveau mental, euh, je vais dire qu'à la fin, là, à la fin, puis c'est la plusieurs. Puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs des gars. Euh, à la fin de, de ta carrière, euh, 
tu es capable de moins gérer ce stress-là et cette anxiété-là. Euh, moi, à la fin, je dormais plus. Euh, puis là, je me suis aperçu qu'il y a bien des gars, c'était comme moi. Tu dors plus l'après-midi. J'avais des ulcères, des ulcères de ce moment. Écoute, j'ai 29-30 ans, t'as un ulcère à l'estomac. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? J'avais des brûlements. Je suis pas capable de manger. C'était l'enfer. Mm -hmm. Voyons, on dirait que j'ai... On dirait que j'ai 72. Pas supposé, ça n'a ouais. pas de sens. Pas supposé d'être comme ça. Là. Puis, puis euh, c'est ça qui, ça qui te sort du hockey parce que t'es plus t'es plus mentalement sharp. Puis je me rappelle, quand j'étais avec Montréal, à la fin, là, je m'étais battu deux fois. Mais tu sais, je m'étais battu juste pour parce qu'il fallait que je me batte. Tu sais, j'avais mm -hmm. pas essayé de gagner le combat. J'avais pas essayé... Parce qu'on dirait que j'avais plus le, le feu. Puis tu, quand tu t'en aperçois dans le feu de l'action, là, euh, c'est dur. C'est vraiment, vraiment dur parce que tu sais que tu étais capable de faire des choses dans le passé, tu avais des certaines habiletés, tu n'es plus capable de te rendre là. Puis ça, là, un, là, si tu réalises, ça fait très, très, très mal parce que tu te dis, je suis plus capable, euh, je suis plus capable de continuer. Puis c'est la même chose au niveau du patin. Puis moi, il y a bien des gens qui ne savent pas, là, mais tu parlais de tourner à monter tantôt. Là. Oui. Euh, moi, puis tourner à monter, là, on faisait des courses, là, euh, puis euh, on faisait des éliminations, puis ça finissait toujours avec moi, puis tourner à monter, là, euh, sur une ligne droite, là. Moi, mon départ était exceptionnel, là, puis mes agents moi, je décollais, là. Tu sais, des fois, c'est quand ça venait le temps de tourner, que ça se gâtait un peu. Mm -hmm. Mais en ligne droite, là, il n'y euh, a pas grand monde qui peut me battre, là. Euh, puis, euh, quand j'étais avec le Canadien, je patinais, je patinais, puis là, j'essayais d'aller chercher la, la deuxième vitesse. Puis là, à un moment donné, tu t'aperçois que n'est pas là, puis n'est plus là. <rire> Écoute, ça, ça fait tellement mal, là. Tu n'as ouais. pas idée. Je me rappelle de cette fois-là. Il y a Alain Vigneault qui était là, puis il, il me faisait patiner. Puis là, là, un endroit, je tournais, je croisais, puis je n'étais pas capable d'exploser. Puis là, je me suis dit, drette là, là, comme ça, là, c'est terminé. Je ne suis plus capable. C'est fini. Puis là, c'est comme ça que tu réalises qu'il faut que tu passes à d'autres choses. C'est-tu là que tu as pris ta retraite ou ça a pris. Euh... Ben, pas longtemps après, là, mm -hmm. là, à un moment donné, je me suis fait mal dans le dos, j'ai mal à l'aine, mm. euh, j'ai resté bloqué euh, dans le dos, puis là, tu fais de la réhabilitation, puis là, mais ben, tu sais que tout ça, là, tu t'as plus le feu, euh, t'es brûlé mentalement, t'as le tu t'es avalé parce que t'as des brûlements d'estomac, euh, t'es plus capable de patiner, d'exploser comme tu le faisais avant, euh, puis là, puis en plus, moi, ce qui me tuait, là, c'est de recevoir mon chèque de paye à toutes les deux semaines. Parce que... Je me, je, ah, puis j'étais en réhabilitation, je n'étais pas capable de jouer parce que j'étais blessé, je me sentais tellement... Euh, je me sentais comme un voleur. Ah donc, ouais, parce que je n'étais pas, pas capable de rien donner à ma gang. Je, les gars étaient là, avaient besoin d'aide. On avait une saison désastreuse. Euh, puis je me rappelle, puis je suis allé voir André Savard, puis je dis André... Euh, euh, c'est terminé, euh, je suis plus capable. Il dit non, non, prends une semaine pour y penser, euh, tu reviendras, puis à la fin de l'année, on va avoir besoin d'expérience, de, puis vétéran, de robustesse. Non, non, attends, prends une semaine. C'est le bon. Il m'a fait changer d'idée, je suis revenu à la maison, puis après ça, même. Après. Quand je suis revenu le lendemain, <coughs> le soir, je pas dormi la nuit, pas dormi la nuit. Je suis revenu le lendemain, je suis allé voir André Savard, j'ai André, merci beaucoup, là, mais euh, c'est terminé. C'est comme ça que ça s'est terminé. C'est drôle quand même aussi euh, de, comment tu t'es ramassé à Montréal dans un espèce d'enchaînement de, un peu improbable, mais tu es parti à national pour aller en Allemagne. Ouais. Et, ouais. et ensuite revenir avec le Canadien, c'est comme d'habitude, tu sais, quand tu quittais pour l'Europe, tu avais comme un peu fait le deuil de national, puis c'était un peu pour finir 
euh, tes jours dans une ligue puis tout ça. Mais là, tu es allé en Allemagne. Comme... Ouais. Explique-moi un peu un, pourquoi Mais... tu es parti en Allemagne puis comment tu es revenu avec le Canadien. C'est comme. Un, après, après ma saison de Washington, j'étais agent libre. Euh, deuxième, fois que Washington. Compensation. deuxième fois que tu as ouais, à Washington. Deux, ouais, ouais. Moi, je suis venu deux fois à Tampa puis deux fois à Washington. Ouais. Deuxième fois à Washington, euh, j'ai euh, mon enfant qui. J'ai nommé mon, mon petit gars. Il n'y a pas un an encore. Et là, euh, je suis tombé agent libre, sans compensation. Les, les, les Capitals m'ont fait un, un offre de contrat, mais ils m'ont fait un offre de contrat à double sens. Two, ouais, parce que quand, ouais, two way. Parce que quand, quand, as une, quand t as, t as, tu acquiers de l'expérience, ils sont obligés de t'offrir un contrat à un volet. Puis moi, j'avais acquis ces années-là d'expérience. Mm -hmm. Moi, j'avais toujours un contrat à un volet. Ils ne pouvaient pas me donner un contrat à deux volets. Cependant, euh, quand j'étais à, à Tempa, puis je ne rentrerai pas dans les détails avec Jacques Demers, là, mais Jacques Demers avait décidé de m'envoyer euh, euh, au club école. Puis quand tu es un vétéran, avec les, les années d'expérience, il faut que tu passes par le balotage. Oui. Puis, euh, mais il nous avait déjà expliqué, euh, Jacques, euh, que, puis je ne veux pas être méchant avec Jacques parce que ce n'est pas, pas le temps, là, mais il nous avait déjà expliqué que s'il voulait faire passer un grand balotage, il était capable de le faire. Fait qu'il me fait pas. Fait que j'arrive au balotage 48 heures, euh, je passe, je m'en vais à Cleveland, je reste là, euh, mon Dieu, peut-être 3-4 jours, puis il m'échange à Washington, tout de suite. Fait que dans le fond, il n'était pas obligé de me, de me faire passer le balotage. Il n'allait pas envoyer directement ouais. à Washington. Mais parce que j'ai passé au balotage, mais là, j'avais perdu mon statut de joueur qui euh, devait qu'on devrait offrir un, un, un contrat à un volet. Ouais. Alors, ils m'ont offert un contrat à deux volets. Fait que là, mon agent, on avait décidé, mais je dis, on, va, on va aller sur le marché des joueurs autonomes. C'est ce qu'on a fait. Et là, cette année-là... Euh, il était en négociation, je sais pas trop, je sais que je pense qu'il était, lui aussi, il était en négociation. Il n'y a pas grand joueur qui signait, là. Mais pendant ce temps-là, je me suis dit, bah, mais c'est peut-être terminé, là. Peut-être qu'ils ont passé, tout le monde a passé par-dessus moi, hein. Puis j'étais allé jouer en Allemagne un mois et demi de temps. Et là, euh, je suis revenu. Et là, Nashville m'a signé un contrat. Ça, le monde ne le sait pas, mais oh. Nashville, Nashville, ils m'ont appelé. Après, mon agent a négocié un contrat. Je signe avec Nashville. Euh, J'étais à la maison deux, trois semaines quand je suis revenu de l'Allemagne. Fait qu'ils m'ont dit, va t'en deux semaines t'entraîner à Milwaukee, dans le club école. Puis après ça, tu reviens nous rejoindre. C'est parfait. Je signe mon contrat. J'arrive là. One way ou two-way? C'était Milwa... euh, un two-way, là. Okay. Un two-way. Parce que là, je n'étais plus en position de, ouais, ça, de négocier. De, de négocier, là. Mais je savais que si je ne vois pas dans la Ligue nationale, on leur avait dit, s'il n'est pas dans la Ligue nationale, il va revenir à la maison. Ah c'est oui. terminé. Là. Ils ont dit, oh, pas de problème. Ils ont dit, on va signer le tour. Oui. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est que je m'en vais là, Milwaukee, une semaine d'entraînement. Et là, à un moment donné, le téléphone sonne. C'est David Poyle qui était le directeur général. Il est encore, d'ailleurs. Oui, ouais, mais c'était le premier. C'est encore là. Ouais. C'était mon directeur général avec les Capitals de Washington aussi. Ah, c'est comme ça qu'il m'a connu. C'est lui qui m'avait amené okay. À, okay. initialement à Washington. Et là, il me dit, euh, « Enrico, on a un problème. » J'ai dit, « C'est quoi le problème? » Il dit, « Là, on n'est pas capable d'avoir ta carte de joueur. » Parce que chaque joueur a une carte. OK? Sa carte internationale. Mais il dit, « Toi, tu as joué en Allemagne. Ta carte est avec l'équipe de l'Allemagne. » Mais il dit, « Tu as signé un contrat là-bas. » Mais il dit, « Ils ont ta carte jusqu'à temps que ton contrat finisse. » Mais je dis, ils veulent pas te, ils disent, ils veulent nous l'envoyer, mais ils veulent avoir 250 000 pour non. la carte. 
Fait qu'il dit, nous autres, euh, on n'est pas prêts à payer ça, mais il dit, toi, si tu veux le payer, tu peux le payer. Euh, ouais. Fait que là, mais là, moi, je, fait que je fais le calcul avec mon agent, mais là, il me reste tant de temps pour euh, tant de matchs, tant de salaire, puis 250 000 c'est pas après taxe, c'est avant taxe. Mm -hmm. Fait que finalement, je, je vais payer ou je vais finir, je pour absolument rien cette année. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de, de revenir, là, tout simplement, parce qu'on n'a pas été capable d'avoir mon, mon release de L'Allemagne, il ne voulait pas te laisser aller. Non, les autres, parce que les autres n'étaient pas contents que je sois parti. Là. Puis, puis pas comment, tu que ramasses, parti. comment tu te ramasses? C'est quand que Montréal rentre dans le décor, dans tout ça? Mais là, à la fin de l'année, à la fin du contrat, là, ma carte revient euh, à Hockey Canada. Euh, et puis euh, là, ce qui est arrivé, c'est que là, moi, j'avais terminé. Moi, je passais à d'autres choses. Euh, J'allais travailler avec Gilles Lupien, parce que Gilles, c'était mon agent, puis il m'avait dit, Marco, je que tu viens travailler avec moi pour, euh, pour euh, au développement des jeunes. Je dis, parfait, ça va me faire plaisir. Et là, c'est là que moi, de, quand j'ai arrêté de jouer au mois de décembre, décembre, euh, novembre-décembre, avec quand je suis revenu de Milwaukee, euh, j'ai rien fait. J'ai resté à la maison avec mon fils, euh, tu sais, reprendre tes sens, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, euh, le 1er juillet arrive, où j'étais supposé commencer à travailler avec Gilles. C'est le 1er juillet, c'est une grosse journée là, pour un agent. Euh, il m'appelle le matin à 8h, 8h30, il dit « J'ai une bonne une mauvaise nouvelle pour toi. » Il dit la mauvaise, il dit, euh, il dit je te congédie. J'ai dit ça va bien. <rire> J'ai pas travaillé une journée, tu me congédies déjà. J'ai dit c'est quoi la bonne? Mais il dit tu t'en vas jouer pour Canadien. Fait, ma réponse est T'es-tu malade? Voyons donc, toi, t'en vas jouer pour Canadien, ça n'a pas de bon sens. Et là, il me dit oh, Oui, Régent Roy vient de m'appeler. Fait qu'il dit euh, Regarde ce que j'y ai dit, c'est que un, on va travailler ensemble, tu vas devenir un, tu vas devenir un agent. Fait il dit, commence par négocier ton contrat, ça va être un bon, euh, ça va être un, une bonne, euh, bon bonne de, Un bon point de départ, oui. Fait là, je dis, un, voyons, je suis pas prêt pour aller jouer avec euh, Canadien. On est au mois de juillet. Ça fait six mois que je me suis pas entraîné. Euh, J'ai peut-être 25 livres de trop. Euh, ça n'a pas de bon sens. J'aurai jamais le temps. Les gars commencent fin mai, début juin, là. Moi, je suis quasiment, j'ai déjà six semaines en retard, là. On parle pas d'une ligue de garage, on parle de la ligue nationale. Fait qu'il dit, oublie pas, Enrico, c'est ta décision, mais si tu joues un match pour le Canadien, tu vas être un joueur du Canadien pour le restant de tes jours. Tu vas être dans la grande famille. Fait que là, il est venu chercher le rêve de petit gars que j'avais, mm -hmm. que je pensais que, je, que ça arriverait jamais. Mais je me suis dit, ben, j'ai pas le choix de l'essayer parce que si je le fais pas puis je l'essaye pas, je vais m'en vouloir le restant de mes jours. Ouais. C'est ça qui est arrivé. J'ai négocié avec Régent Roule, puis euh, je me suis euh, retrouvé comme... avec le Canadien. Fait que as-tu vraiment négocié ton contrat toi-même? Oui, oui. J'ai appelé Régent, puis il dit OK, on t'offre tant. OK, tant, parfait, OK. Puis on a réglé ça en quatre minutes. Là. OK, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Ben non, on dit, à un moment donné, c'est un contrat de double sens aussi. Oui. C'était pas dans les salaires que, que, que je faisais quand j'ai terminé. Là. Ouais, ouais. C'était pas ça. J'étais plus même de joueur. Quand j'étais un joueur retraité, là. Mais c'est quand, quand même drôle. C'est quand même drôle puis rare. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est des joueurs qui sont dans une position exceptionnelle. Mais c'est quand même intéressant de faire l'exercice d'appeler ton directeur général qui te dit Bon, nous on pense que tu vaux ça. Tu sais, toi, tu étais en fin de ouais. carrière, tu sais, je sais que tu n'étais pas là pour aller chercher. Euh, 15 piastres de plus ou de moins, mais tu de faire, oui, bon, c'est beau, je vais venir tout oui, puis on verra, puis oui, je suis content de jouer pour le Canadien, mais tu sais qu'il y a des gars comme euh, Backstrom, il va s'asseoir avec, euh, avec son GM, ouais. euh, Drew Dowdy le fait sans agent, Ovechkin, il veut le faire sans agent. C'est sûr, c'est des gars qui ont un certain ouais. statut, puis que, mais là, en ce moment, tu as ouais. du clair, je pense, le fait sans agent dans un contexte vraiment différent. Mais 
C'est quand même intéressant, je trouve, qu'un que, parce que tu sais, là, toi, ça n'a pas été long, mais que quelqu'un te fasse, non, non, parce que quand tu négocies, ils vont te donner tes points négatifs. Non, on peut pas te payer plus que tant. Mais là, c'est le gars qui te le dit dans ta face. Fait que ça, je trouve ça quand même, tu sais, pas que j'aurais aimé ça que ça aille, mais c'est quand même un, un exercice qui est rare, tu sais, qui fait que je trouve ça cool. Mais, ben, je vais dire une chose, c'était le Canadien de Montréal. Ouais, c'est ça. Si, si Régent, il entend ça, là, il aurait pu m'avoir pour à peu près 200 000 de moins. Je serais allé pareil. <rire> une chance qu'il qu y avait un salaire minimum, parce que sinon. <rire> ouais, c'est ça. Fait que finalement, bref, tu signes un Canadien. J'imagine que tu sautes sur le vélo stationnaire, puis, euh, oh, puis sur un là, moyen. Immédiatement, j'appelle Stéphane Dubé. Oui. Euh, J'imagine que tu connais Stéphane Dubé. Ouais. Euh, c'était notre gars ici, puis lui, de le Canadien, je dis là, Steph, euh, il faut qu'on faut faire de quoi, là, ça n'a pas de bon sens. Il dit, tu cours, parfait, demain matin, viens me voir, je m'en vais le voir. On a commencé à s'entraîner immédiatement. Euh, je m'entraînais avec lui le matin, on allait courir, on allait faire des sauts, on allait en cours, il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Puis là, le soir, mais je refaisais un autre entraînement. J'arrivais chez moi dans le nord, dans la Laurentide, puis là, je faisais un entraînement. Euh, fait que je m'entraînais deux fois par jour, parce que moi, dans ma tête, je me disais, euh, il faut que tu rattrapes le temps perdu. Mais d'un côté, tu sais, ça n'a peut-être pas été nécessairement la meilleure chose aussi, parce que je suis arrivé à Montréal au camp d'entraînement, puis j'étais brûlé, je voulais toujours dormir, j'étais fatigué. Euh, C'était, euh, mon Dieu, on, il pensait moi, que je faisais une mononucléose, euh, je mangeais du fer, euh, je faisais de l'anémie. Écoute, c'était terrible, là. C'était trop intense. J'étais surentraîné, ouais. puis ça a apparu lors du premier ou du deuxième jour du camp d'entraînement. Hélène, je l'ai entendu qu'elle a ah, sauté. Ah, là, je me suis dit, ah non, tu niaises. Là, déjà là, j'étais sur la liste des blessés après le deuxième ou troisième jour du camp d'entraînement. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait, que, fait que la réhabilitation, tu reviens, commence à jouer. Euh, après ça, whoop, fais mal dans le dos. Tu joues encore, ouais, réhabilitation, ouais. fais mal dans... Hey, là, à un moment donné, tu te dis assez. Ouais, là, la dernière fois, c'est je me suis penché pour détacher mes patins. Puis, euh, si je ne me trompe pas, c'est Francis Bouillon qui est à côté de moi. Puis, j'ai dit, Frank, va chercher le soigneur. Euh, je suis bloqué. Puis là, ils m'ont débloqué. Puis... C'était fini. C'était fini. Non, le corps disait, là, arrête. Mais es, est-ce que tu es quand même content d'avoir un peu closé le chapitre puis de dire, ah, ben, j'ai fini ma carrière avec le Canadien puis j'ai joué. Tu sais, en tant que petit gars de Montréal, j'ai joué pour le Canadien. Ou tu te dis, oh. Écoute, oui, mais là, là, moi, dire une chose, il y a quelqu'un qui me dit, euh, puis la question m'a été posée. Euh, à plusieurs reprises, hein, puis hier encore, là, il dit, c'est quoi la chose que tu as été le plus fier dans ta carrière de hockey? Mais il dit, je dis, moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait pendant ma carrière. Euh, c'est qu'est-ce que mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, puis mes, les générations qu'on va laisser, qui vont être capables d'aller au centre-ville de Montréal, aller sur une statue, puis voir le nom du, de son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui a joué pour le Canadien de Montréal, ouais. gravé dans le bronze. Pour moi, ça, là, c'est, c'est comme tu deviens immortel, tu sais. Puis moi, ça, pour moi, c'est, c'est ma plus grande fierté. Pour moi, mon nom a toujours été la chose la plus importante. Ma famille, le nom de ma famille, les origines de ma famille. Tu sais, même à Chicago, là, il y a une grosse statue en avant du United Center qui s'appelle The Badge of Honor. Ça, c'est la Badge of Honor. C'est tous ceux qui ont porté la tête de l'Indien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ils ont une statue aussi avec tous les noms des joueurs qui l'ont porté, puis d'être là aux deux endroits, c'est pour moi, c'est ma plus grande fierté. C'est très cool. Euh, comment, parce que là, ça, ça a pris un certain temps, mais c'est parce que tu as, as une vie là, derrière toi, mais on, on y arrive, on y revient, mais comment la politique est arrivée dans ta vie? C'est-tu une affaire que toi, 
tu t'es toujours dit depuis que tu étais kid, moi, je m'en je vais être politicien. Non. Ça, c'est juste. Fait, comme, non. Comment tu t'es ramassé? Comment? Mais je vais dire que euh, si on part du début, là. Euh, Parce que les partis politiques, euh, ils courtisent toujours beaucoup des figures populaires. Ouais. Moi, depuis l'âge de 33 ans, là, euh, je me fais courtiser. On va dire, c'est dans ce temps-là que ça a commencé. Depuis l'âge de 33 ans, euh, euh, puis toutes les parties confondues, là. Toutes les parties confondues, oui, ils vont t'appeler, ils vont faire appeler quelqu'un, ils vont tenter le terrain, oui. que ce soit au provincial ou au fédéral. À chaque fois qu'il y avait une, une, une élection, je me disais, ah, le téléphone va sonner, le téléphone va sonner, puis écoute, il sonnait à chaque fois. Ou mm -hmm. quelqu'un en hypocrite arrivait, puis ça se voyait. <rire> tu sais, là, ils font de vraiment, pour ne pas être capable de dire après ça, oh non, on n'a jamais demandé, oh non, parce qu'il y a ce jeu de coulisses-là aussi après. C'est quoi, la, quoi la technique de demander? Comment tu fais pour demander sans demander? Moi, à un moment donné, c'est quelque... Moi, le, 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 le plus... Euh, ben, pas bizarre, là, mais où je suis parti à rire parce que c'était pas la première fois, là, parce que je le savais, là, c'était... J'étais dans un aréna à Drummondville. Euh, puis euh, le monsieur s'est présenté, puis c'était un gars de Sherbrooke. Genre, ouais, vous de la famille? Non. Vous n'avez pas de famille? Comment ça? Ah, il dit non, je connais... Ah, ouais, OK. Puis vous êtes parti de Sherbrooke pour venir... Oui! Puis là, je dis, ouais, Mais là, j'ai appris pour plus tard que c'était quelqu'un qui travaillait, qui était proche de M. Charest à l'époque. Okay. Puis euh, qui était venu, qui était de Sherbrooke. Puis là, il savait que j'étais là, quelqu'un y avait parlé. Puis il dit, regarde, on va aller juste aller tenter. Puis c'était assez avec moi. Puis il me parlait de la politique, qu'est-ce que je pensais. Puis tu sais, je me dis, mais là, c'est là, attends, ouais. là, j'ai allumé. Tu sais, ouais, ouais. Pourquoi? Puis il m'a donné sa carte. Puis après ça, il m'a rappelé. Puis là, il voulait, j'ai envoyé son un CV. Mais je dis, voyons, je vous voulais un CV. J'étais juste, juste à taper Google, tu vas le voir, mon CV, là, franchement. Mais, tu sais, je vais dire que je comprends, puis c'est vrai aujourd'hui, dans la position que je suis, là, euh, que quand on recherche, parce que moi, pour la prochaine campagne électorale, là, euh, pour notre parti, moi, je suis responsable de l'Est du Québec. Euh, puis c'est sûr que euh, aller chercher des candidats, ça fait partie de, du, de notre mandat aussi. Il faut être capable oui. de les reconnaître aussi. Là, des, des... Puis c'est pas juste, oui, les, les, les candidats vedettes qu'ils appellent, là, oui. mais il faut que ce soit des personnes qui sont engagées, puis socialement, puis qui ont défendu des causes. C'est eux autres oui. les oui. meilleurs politiciens, ah, selon moi. Mon père, mon père, il vient de la Gaspésie, donc là du Québec, puis il avait fait une, un, une aventure au, au fédéral à l'époque. Puis c'est okay. les gens qui ne soupçonnent pas qu'est-ce que ça implique. Euh, mmh. faire une campagne électorale ou euh, c'est vraiment c'est très très rock and roll c'est très épuisant euh, en tout cas bref mmh. mais ça euh, pour dire euh, mais, oui excuse mais, mais c'est ça mais pour terminer euh, euh, c'est ça que moi j'étais euh, à la télévision déjà quand j'ai arrêté ouais. de jouer je suis à 110 euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission là <rire> le monde qui écoute le podcast en ce moment je suis pas mal sûr qu'ils te connaissent en majorité à cause de 110 c'était l'émission phare. Là. Écoute, là, 450 000 personnes à 11 heures le soir, là, des émissions de débat là, avec Jean Pagé, c'était extraordinaire. Là. Oui. Je veux dire, on chicanait, on se débattait. <rire> puis, puis moi, j'étais un des... J'étais le, le premier joueur là, parce que c'était toujours des anciens coachs. Euh, c'était des anciens... Euh, c'était des journalistes, des anciens coachs, mais il n'y avait pas d'anciens joueurs. Euh, tout le monde connaissait toutes les réponses. Oui. Tout le monde savait ce qui se passait, mais tu n'avais pas de joueur. Tu n'avais jamais la perspective du joueur. Moi, quand je me suis présenté là, puis j'ai commencé à me, à me coltailler avec Michel Villeneuve, ah! c'était incroyable. Là. Fait que là, à un moment donné, ils m'ont dit, toi, tu restes ici. <rire> j'ai signé un contrat immédiatement. 
Puis là, j'avais des prises de position pour les études de hockey junior parce que je voyais qu'il y avait un problème euh, au niveau aussi de la consommation euh, des, des, de certains produits qui étaient illicites, euh, des, des, des sudafèdes, des produits dopants. Puis là, j'ai fait aussi des démarches là. Tu sais, j'ai été une personne, je me battais contre les... Euh, je parlais haut, haut et fort contre les bagarres également, euh, l'abus des jeunes joueurs d'hockey, euh, tout le sport. Fait j'avais des positions... J'ai fait avancer quelques dossiers, mais ça, ça passe pas inaperçu non plus. Puis je me servais de mes tribunes hein, pour faire avancer certaines affaires, puis, puis, mettre, puis mettre aussi euh, je pourrais, pour éclairer euh, certaines, certains aspects où ça doit être éclairé, comme par exemple à l'époque, les entraîneurs qui envoyaient des jeunes se battre ou qui abusaient de la façon qu'ils parlaient aux joueurs. Tu sais, je me disais, ça n'a pas de bon sens de parler à des, à des jeunes mineurs comme ça. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, mais le monde te courtise. Puis, ouais. euh, mais d'ailleurs, tu as été courtisé par le Parti libéral, mais tu as été aussi courtisé par la CAC, ouais. euh, qui ouais. finalement. Euh, ça, là. Oui, ouais. vas-y. C'est là que je me suis aperçu comment fonctionnait la politique. <rire> dès le premier jour, dès le premier jour. Moi, là, écoute bien ça. Je reçois un coup de téléphone d'un organisateur, organisateur ou euh, de quelqu'un de la CAC qui m'appelle et dit Monsieur, tu connais. Euh, on aimerait ça vous rencontrer, mais j'ai pas de problème. Euh, parce que c'était pas la première fois, là. Moi, je parlais à tout le monde, puis lui, il voulait me rencontrer. Ouais. Ben, OK, tu sais, je veux dire, moi, puis, moi, je les écoutais toujours. Tu fais pas de pas. Fait que je suis allé manger avec lui au centre-ville. Puis on parle, on parle, on parle. Mais en parlant, plus on parle, plus... Tu sais, je, je, je veux dire, puis j'avais lu, avant d'aller le voir, le, le, le monsieur en question, j'étais allé voir la, la, la plateforme électorale de la, la, la CAQ. La CAQ ouais. Puis je regardais ça, puis réduire l'immigration. Moi, j'étais un fils d'immigrant. Il <rire> y a des petits enfants qui me, qui me chatouillaient. Ben... Sais, en tout cas, ça reste là. Je rencontre. Mais <rire> on dirait que l'approche n'avait pas été... Euh, moi, je n'avais pas aimé ce que j'avais entendu. Puis ça n'a juste pas connecté. C'est pas grave. Ouais. C'était un bon monsieur. Là, mais bon. Mais moi, je me suis dit, oh, non. Euh, C'était l'approche de cette année. Puis est-ce qu'il y a des élections? On passe à d'autres choses. Je continue mon émission de radio. Et là, au mois de juin, début juin, le téléphone sonne. C'est le Parti libéral qui va me rencontrer. Bon, je dis, OK, moi, j'ai rencontré. Là, je les ai rencontrés. Puis c'est là que j'ai posé deux, trois questions. Euh, j'ai regardé la plateforme, les valeurs libérales. Puis, tu sais, ça, ça rejoignait un peu plus mes valeurs à moi, ce qui, euh, qui m'avait été aussi euh, la façon dont j'ai été élevé. Puis, ouais. euh, tu sais, je me suis dit, bon, ben. Euh, ça me tente, euh, je vais revenir avec une, une décision avec ça. Puis là, une semaine après, je suis rentré à la maison, ma femme, euh, j'en ai parlé, ben, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ah, vas-y, je sais que tu vas y aller ». Là, je t'ai rendu là, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Puis euh, c'est pour ça que, que j'ai décidé d'aller euh, avec le Parti libéral pour justement les valeurs qui me rejoignaient un peu plus. Puis ça, ça veut pas dire que je suis pas ultra-nationaliste. Mm -hmm. Je suis pas, je veux dire, le monde font beaucoup de d'amalgame avec ouais. ça. T'sais, tu peux être fédéraliste, mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est ce qui se passe au Québec. Puis je vais toujours prendre une décision en fonction du bien-être du Québec avant celui du Canada. Ça, il faut comprendre ça aussi. Là. Mais on aime notre Québec dans le Canada. Ça, c'est la seule petite politique que je voulais faire. Là. Mais bon, ah ouais. je veux que les gens comprennent aussi que pas parce qu'on est du Parti libéral qu'on ne peut pas être nationaliste. Qu'on ne peut pas aimer pas notre les Québec. Deux puis, puis je ne peux pas aimer ma langue. Moi, c'est ma langue française. J'ai tellement travaillé. Puis j'y travaille encore aujourd'hui. Puis je vais faire attention. Je veux bien, je veux bien la parler. Alors, c'est ça. Oui. Alors, aussitôt que ça a été annoncé, écoute bien ça. Ben là. Oui. Puis là, je te laisse aller après. Ben non, là, c'est là que ça sort d'un journaux à radio, à la TV, que moi, j'ai courtisé la CAQ. 
C'est moi qui ai appelé la CAQ puis j'ai magasiné mes partis politiques. Mais j'étais là, ben voyons donc, je m'appelle à Radio-Canada. Puis là, je voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça sort de où, ça, là? Puis là, c'est là que je me suis aperçu que le jeu politique, des fois, là, c'est cochon. T'sais, parce que là, eux autres se sont dit, ben, il nous a pas choisi, ben, tabarouette, on va y faire du temps. Tu sais, on va y mettre des bâtons. Ouais, ouais, ouais. Mais honnêtement, là, tu dis, rien, non, c'est pas vrai. Mais oui, mais essaye de, de prouver ça. Ouais, oui, c'est pour moi, c'est eux qui m'ont appelé. C'est eux autres. Puis eux autres, ils disent que c'est moi qui ai appelé. Ouais, ben là, il y en a qui pensent que c'est moi qui ai appelé. Puis il y en a d'autres qui disent que, tu sais, fait que là, ouais. c'est comme, qui dit vrai? Euh, tu fond, connaissais les cheap shots au hockey, mais tu connaissais pas les cheap shots de Eh, ben non, je ne savais pas. Mais en même temps, au moins, il y a quelqu'un qui a fait une enquête là-dessus, qui était, c'est Yves François Blanchette, je me rappelle, mm. qui travaillait à, à la radio, puis à la TV, à la télévision, que lui, il a, il a reculé, puis il posait des questions. Je voyais, non, ça n'a pas de bon sens, puis il a reculé d'où ça venait, cette affaire-là, puis il avait, il avait prouvé ça comme un champion. Alors, ouais. c'est pas que ça me dérangeait, c'est pas que ça a dérangé non plus, mais je trouvais ça juste cheap, du fait que, euh, tu sais, ils ont dit que j'avais pas choisi la CAQ parce que, il voulait pas me donner le comté que je voulais. Vrai, on n'a jamais parlé de comté de temps qu'on s'est parlé. Fait que, mais c'est pas grave. Ça fait, fait partie de la game. Oh, mini-pause de l'épisode parce qu'il faut remercier les héros. Les héros de Dreadful Tape. Oui, absolument. Et parce qu'ils existent, ceux qui vous amènent ce programme que vous que vous aimez, que vous revenez à chaque semaine. Benoît Trottier, Marie-Ève Cyr, François Levac, Marc-André Saint-Laurent, Samuel Drolet, Kevin Larente et Maude Gagné, pour ne nommer que ceux-là, sont des gens. Ça, c'est ceux qui sont dans le package capitaine. Hein? Les Marc Messier de Dreadful Tape, faits à partir d'un prélèvement euh, des testicules de ce cher Marc, hein, qui, on se rappelle, était le visage des croustilles laise à une certaine époque, des lunettes avec des verres fumés mauves. Personne ne disait rien. C'était sick. C'était fresh, c'était sick. Il était chauve. Euh, il n'y a pas un enfant illégitime, Marc Messier, qui a eu, il a dû payer une pension, en tout cas, dans l'histoire que j'adore. Euh, ça, c'était ça, ceux qui sont dans le paquet, j'ai 10 et plus de capitaine. Mais je tiens à remercier personnellement. OK, on a un handshake euh, virtuel. Vous et moi, tout les membres Patreon, les plus de 300 membres. Merci à vous. C'est à vous qu'on doit cette saison de Dress Tape. Merci pour cette super saison et merci pour la prochaine saison de Dress Tape également. C'est à cause de vous qu'on peut se permettre d'enregistrer les épisodes, de, de faire les meilleures saisons possibles, 26 épisodes réguliers qu'on vous amène à chaque année, sans oublier évidemment le spécial du draft et les autres euh, bonus qui, qui peuvent apparaître sur le Patreon. Merci énormément. Euh, je vous prends sincèrement pas pour acquis. Je sais que ça fluctue. Je sais qu'il y en a qui carrient sur le Patreon, qui sont comme « Ok, laisse-moi aussi, je peux pas. » Puis je reviens plus tard. Puis il y en a qui sont venus, il y en a qui vont, viennent, il y en a qui restent, qui sont là depuis le début. Merci énormément, sincèrement. Sans vous, il n'y a pas de podcast. Et puis, euh, je veux juste que les gens qui écoutent ça en le sachent que eux aussi, oui, tu écoutes ça en moment, tu peux être un héros de Dressel Tape. C'est très facile. Patreon.com, ça gère Tape. Et je vais te dire pourquoi, en fait, euh, plus concrètement et dans le court terme, l'épisode, le très convoité épisode du repêchage avec Chucky Pellerino et également Snake70 sera disponible dès sur Patreon, dès qu'il sera euh, enregistré. Donc, euh, ça, on parle évidemment, le draft cet été va être euh, en plus euh, en juillet. Donc, il va être, dès qu'il va être prêt, il va être sur le Patreon, cet épisode fleuve qui est, qu on, on en parle, on me le demande à chaque année. Oui, ça s'en vient! Inquiétez-vous pas! Et si tu veux demander des questions personnelles à Charles, des jokes, des running gags, des running gags de Cam Barker, des running James Shepard, ça se passe sur Patreon. Tu as des questions sur les petits gars qui s'en viennent de cet été. On l'a dit, on le répète, on parle de pédophilie sportive, mais c'est sain dans notre cas. 
Et euh, ça, ça se passe sur le Patreon où Charles, on prend note toutes les questions. Tout ça est répondu avec Snake dans l'épisode, si vous avez des questions également pour Snake. Euh, et évidemment, il y a une affaire, on n'en parle pas assez. Le document de repêchage de Charles, écoute, de la lecture qui peut t'amener les larmes aux yeux quand on parle de petits gars de 16 ans qui habitent en Suède, c'est Charles, c'est de la prose sportive, là. C'est pas rien. Et ça, ce document-là, que moi, nous, on les conserve année après année, puis on va les réviser après cinq ans après le repêchage, dix ans, voir qu'est-ce que, qu'est-ce que Charles avait collé, qu'est-ce que Charles avait. Tu sais, des moments, le moment Cole Caulfield, là, hein. Pourquoi, euh, sur la, le groupe, j'adore qu'un casque Jofa, les, les, les espèces de photos des mimes avec du sperme par tous ces murs avec la face de Charles. Puis là, si vous arrivez ici dans le podcast, c'est super dérangeant, mais, c'est ça c'est parti quand ça c'est parti pendant le live du repêchage Charles qui écrit c'est pour ça qu'on vit en virant une table à l'envers jamais pleuré de même il y avait Michael Caulfield cinquième sur Zalès cette année là et là deux ans plus tard évidemment on sait ce qui arrive alors pour avoir accès à ça dès que ça sort le document à Charles et pouvoir lui poser des questions Patreon.com/slash tape devenez un héros. Ayez une lettre sur le chandail. Soyez juste un membre de l'équipe et on est super content de vous accueillir et nous permettre de vous amener une autre saison qu'on aura juste avec pour unique, euh, euh, comme unique rémunération, la passion. Donc, euh, patreon.com slash tape. On retourne à ce bon vieux Enrico Ciccone. Euh, ben, ta nomination dans Market ne s'est pas, ne s'est pas faite sans vague. Parce que, bon, euh, François, oui, mais, euh, ouais. si je ne me trompe pas, euh, s'est fait demander par le, par le parti de céder son siège. Et bon, en, en réponse à ça, pratiquement tous les membres, je pense à l'exception d'un, si je ne me trompe pas, du, du, du comité, ben, de l'exécutif de Marquette, ouais. ont par la suite démissionné par solidarité pour François. Et donc, dans ouais. un temps quand même assez restreint, il fallait que tu reconstruises toute ton équipe. Euh, tu sais, c'est quand même... Ouais pas exactement l'entrée rêvée en politique parce que non. c'est comme arriver à un, tu sais, ça rentre un peu puis ça a une impression de bon le gars de hockey parce qu'il est populaire ils le mettent dans un bastion euh, fort politique toss we met ça, ouais. ça a commencé un peu rock'n'roll là, comme comment ça s'est passé ça est-ce que t'étais est-ce que t'étais mal à l'aise est-ce que t'étais déçu est-ce que c'est comme comment t'as géré toute cette patente là je vais dire que ça n'a pas été euh, un moment parce que moi euh, toute cette histoire-là, là, euh, moi, la seule chose que, que j'ai su, euh, c'est quand on m'a appelé pour me dire, Enrico, viens à permanence, on a trouvé ton comté, euh, on, va, on va dire où tu vas aller. Euh, Puis ça, c'est au mois d'août, la mi-août à peu près. Parce que moi, cette nouvelle-là que je me présentais pour le Parti libéral est sortie, j'étais en vacances en Asie. Euh, puis euh, j'ai vu tout ce, qui, tout ce qui est sorti sur les réseaux sociaux, c'était l'enfer. J'avais 50 textes, j'avais 30-40 messages vocaux, euh, vocaux que j'avais pas écouté. Là, tu sais, ah, je, voyons, t'étais en voyage. Tout le monde m'appelait. Moi, ouais, j'étais en voyage, mais là, c'est, 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 euh, c'est euh, comment est-ce qu'il s'appelle? Sa TVA, il y a un journaliste qui l'a sorti, Monsieur Laforêt qui l'a sorti. Euh, là, là, tout le monde s'est même appelé. Moi, je le savais. Ma, ma conjointe le savait, il n'y a personne qui le savait. Là. Fait que c'est sorti. Et là, c'est là qu'à un moment donné, tout le monde s'est mis à m'appeler. Mais là, par la suite, quand je suis revenu, le 9 ou le 10 août au Canada, euh, vers, à l'entour du 15-16 août, ils me l'ont dit. Là, que, quel, quel comté euh, que j'étais pour avoir. Et c'est là qu'ils m'ont dit euh, que j'étais pour avoir le comté de Marquette. Mais moi, je sais qu'à Marquette, c'est, euh, c'est François Huimet qui est là. Mm-hmm. Je le connais, François, parce que j'avais travaillé avec son fils Carl, qui était... Euh, qui était un joueur de hockey aussi, puis, euh, tu sais, j'avais travaillé avec lui euh, au développement un peu, puis je savais qui il était. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ben François, lui, il m'a dit, non, François, c'est terminé. 
Mais moi, j'en sais pas plus. Là. Moi, je suis au parti. Et là, dans ma tête, je me dis, ben, il fait partie aussi, parce qu'on avait beaucoup d'anciens que cette, cette, cette élection-là avait euh, tiré leur révérence. Puis je me suis dit, ah, ben, ça fait longtemps qu'il est là, François, lui aussi. Mais j'ai pas posé de question. C'est seulement le lendemain, quand j'ai ouvert la télévision, que j'ai vu François euh, vraiment en larmes, puis qui avait été. Euh, c'est là que j'ai appris qu'est-ce qu qui était réellement arrivé. Hmm. Euh, c'est sûr que moi, je n'étais pas content, puis c'est sûr que j'ai appelé les ceux avec qui euh, je gérais la, 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 la situation avec le parti. Je dis, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Euh, vous m'avez mis dans une situation quand même assez euh, particulière. là ouais. Puis moi, je n'étais pas content, honnêtement, je n'étais pas content, euh, parce que là, un, je n'ai pas d'expérience, puis deux, euh, l'exécutif part également, il faut que tu te retrouves tout ça, parce que pendant... Pendant une campagne électorale, c'est ton exécutif là, qui t'aide pendant la campagne. Ils sont, sont essentiels et primordiales, là, ces gens-là. Et là, euh, c'est ce qui est arrivé. Puis moi, je me rappelle, c'était le temps d'aller prendre ma photo euh, pour justement me mettre sur, sur, sur une affiche là, dans mon comté. Puis j'étais assis puis je me disais, est-ce que je monte? Est-ce que je monte? Est-ce que je monte? C'est c'est pas comme ça que je veux rentrer en politique. Oui. Moi, je veux rentrer la tête haute. Je veux rentrer euh, vraiment euh, de, de, de bonne façon. Puis euh, euh, Et là, euh, pendant ce temps-là, il était 6 heures du matin puis le téléphone sonne. Puis, euh, j'allais On dirait que c'est quelqu'un qui, qui était dans ma tête aussi. Là. Euh, je sais qui? C'est Michel Villeneuve. Il dit Newtown, Michel Villeneuve. Oui. Le Michel Villeneuve. <rire> Il grand commenté aujourd'hui. J'ai dit, ça va? On dirait que, je sais pas, on dirait qu'il avait senti quelque chose parce que j'ai dit, ça va? J'ai dit, ça va, tu m'appelles de bonheur. Il dit, ouais, je vais t'appeler. Je sais que c'est une grosse journée pour toi, je vais t'appeler de bonheur. Il dit, comment tu sais? Puis je dis, Mike, je te dis, là, je commence à avoir des. Je commence à me poser des questions parce que cette situation-là, moi, ça me fait mal. Je n'ai pas été élevé comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Euh, tu sais, je sais pas quoi faire. Mais il dit, tu coupes bien, là. Il dit, là, ce qui est arrivé, ça t'appartient pas. C'est tu rien à faire là-dedans. Puis il dit, by the way, est-ce que tu as donné ta promesse à quelqu'un? Ben, je dis, oui, je l'ai donné au parti. Mais ben, il dit, moi, là, le chico que je connais n'a jamais brisé une promesse. Fait qu'il dit, va-t'en là, puis travaille pour ta gang de marquette, puis travaille pour tes gens qui sont là, ils vont avoir besoin de toi. Puis il m'a fait un pep talk. Quand j'ai fini, je suis sorti de mon auto, je dis, elle là, ma drive, puis je vais y aller, puis je sais que je ne rentre pas dans des conditions idéales, mais je suis allé chercher mes gens un à un, parce qu'au début, là, euh, ils ne voulaient rien savoir. Il y en a qui ne voulaient même pas me serrer à la main. Mais je suis allé les chercher un par un. Les, les membres de ton, du comité, c'est ça? Non, les, les, les résidents. Les résidents, les membres de mon comité les, sont les, partis. Les gens du comté. Sauf une madame. Une, une dame, Joanne, Joannins, que je, je remercie à chaque fois que j'ai la chance de le ouais. faire. Elle était dans le comité et elle a dit Non, on va lui donner une chance. Mmh. On va lui donner une chance. Il n'y a rien à faire là-dedans, lui. T'sais, lui, on l'a mis dans cette situation-là. Ouais. Puis. Euh, il n'y a rien à faire là-dedans, puis euh, on va lui donner une chance, puis elle est, elle est restée pour m'aider pendant la campagne. Puis, Michel Villeneuve, euh, conseiller... Ça me fait rire, Michel Villeneuve, conseiller politique. <rire> non, mais tu sais, on dirait que j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'un signe. J'étais dans ma voiture, je prenais mes photos, je pense à 7 heures ou 6 heures et demie, ou, euh, ou, ou j'étais comme en retard, puis là, j'étais dans mon auto, puis ça ne se peut pas. Ça se peut pas, je peux pas rentrer de même. Est-ce que tu penses que, ça, connaissant les, les coulisses maintenant de la politique, est-ce que tu penses que Michel avait été envoyé par quelqu'un de la CAQ? Non, non, mais <rire> est-ce que tu penses que quelqu'un a demandé à Michel de t'appeler? Non, parce que, veux-tu m'en dire une chose? Moi puis Michel, on a eu cette... Euh, Michel, c'est un personnage à la télévision. Pis, mais Je vais dire, c'est une c'est une personne qui, euh, qui, est, qui, est, qui est très, très humaine. Puis c'est une personne qui est très... Euh, 
euh, qui va t'écouter puis qui te donnera sa chemise pour t'aider là tu sais moi puis moi j'ai euh, été peut-être le, le, son plus gros adversaire à 110 là ouais. euh, puis là il a été le mien aussi là mais on avait ce respect là hein. puis il y a pas un gars qui m'a fait le plus fâcher là puis il y a pas un gars qui me fait le plus fâcher encore des fois <rire> mais je vais dire une chose ouais. je sais que je peux toujours compter sur Michel puis Michel il me connaît parce que c'est un gars qui m'a aidé pendant mes débuts dans les médias. Des fois, il me disait, Enrico, tu vas trop loin, euh, va pas là, t'es mieux de pas aller là, la perception, fais ci. Fait il m'a toujours bien aidé, puis il a toujours pas mal raison sur tous les conseils qu'il m'a donné. Puis je suis persuadé que ce matin-là, là, il avait vu ce qui s'était passé, puis il savait comment je me sentais. Mm -hmm. Puis il savait que peut-être que j'avais commencé à avoir des doutes. Parce que moi, c'est pas le, c'est pas les, ces valeurs-là qui, qui, qui m'habitent. Moi, je veux rentrer la tête haute, je veux pas rentrer, euh, sournoisement. Puis je pense qu'il savait que je me sentais comme ça. Fait que Est-ce est que tu as appelé ou tu as parlé à François Wimet? Je l'ai appelé euh, quelques reprises, mais je sais que François, il m'a, pendant la campagne, euh, il m'avait répondu, il dit Enrico, il dit merci, euh, mais il dit euh, il dit pas à ce moment-là. Euh, parce que moi, j'aurais aimé ça y parler. Ouais. Euh, il dit non, non, regarde, on va laisser la campagne euh, se dérouler, là, puis euh, c'est pas le temps maintenant de se parler. Okay. J'ai respecté ça, ouais. j'ai parfait. Euh, puis par la suite, euh, il est arrivé à quelques occasions, on a dû communiquer. Euh, puis on a communiqué là par texto ou courriel, si je me trompe pas. Puis euh, c'est correct, tu sais, je veux dire. Ouais, ouais. Puis je pense pas, honnêtement, je pense pas que François soit fâché contre moi, tu sais, parce qu'il connaît comment ça fonctionne. Là. Mm -hmm. Puis pas encore là, tu sais, je veux dire, moi, je veux pas non plus. Euh, moi, moi, je, moi, je suis pas là pour juger personne. Puis je tirerai pas de de, de, de de fusil, que ce soit du côté du Parti libéral ou de François Houmet. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y avait une historique. Euh, il est arrivé des choses, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Ouais. Puis aujourd'hui, bon, on en est où on, où on est, où ce qu'on est rendu, c'est qu'il y a un nouveau député puis qui travaille fort dans son comté. Tu as, as construit ton équipe, tu as, as gagné ta campagne. Euh, ouais. Euh, euh, ouais. Ça peut être facile, par exemple. Un à fois, un à fois. Écoute, oui, parce je me que... rappelle les, 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 trois premiers, les trois premiers jours, non, les trois premières semaines, on était à trois dans le bureau à peu près. Pour une campagne électorale, puis moi, je ne connais pas ça. Là. Ah, on est, est à ça. trois. Puis là, à un moment donné, tu vas voir du monde, tu rencontres des gens, tu leur parles. Puis là, ils disent « Ah, j'aimerais ça venir travailler avec vous. J'aimerais ça vous appuyer. » Ils viennent, ils viennent, ils viennent. Puis là, à la fin, ben, on avait un bureau plein. Puis ouais. comme je te dis, je suis allé les chercher un par un. C'est réellement le cas. Là. Un par un, là. une poignée de main par une poignée de main. Puis j'ai rencontré un gars qui s'appelait Dominique Rossi dans mon comté. Euh, tu sais, moi, faire du porte-à-porte, -porte, tout ça, j'ai dit Dominique qui est venu me voir, que c'est un gars qui aimait la politique, qui disait Narco, si tu as besoin d'aide, mais j'ai oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de rencontrer des gens. Puis Dominique, lui, c'est le fils de Tino Rossi, des, euh, des, des mordis cyclistes. Oui. Alors, c'est la famille Rossi est très, très implantée à, à la Chine. Puis euh, ben, il dit Narco, moi, la seule chose que je peux faire pour toi, là, je vais te faire rencontrer des gens. Fait que c'est ça que j'ai besoin, il faut que je me fasse connaître. Alors, le jour où on partait, puis il me faisait rencontrer minimum 100 personnes par jour. Dans la rue, partout, au centre de, pas au centre d'achat, mais j'allais au, bon, au centre d'achat d'Orval, j'allais euh, dans les épiceries, j'allais voir les, les gens, puis ils donnaient des coupons, puis je leur parlais. Ouais. Il y en a qui m'aimaient, il y en a qui m'aimaient pas, il y en a qui étaient en maudit contre moi. C'est quoi la chose que, la chose qu'on te dit de, de quelqu'un qui t'aimait pas, qui t'a le plus marqué? Parce que t'en rencontres des gens, là. Ah, ben, il y, y en a qui, il y en a un qui, il y, y, y a une madame qui m'a déjà traité de, euh, justement de traite qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'avais fait à François mm -hmm. ça ça m'a ça, ça blessé parce que 
C'est tellement pas moi, ça. Là. Moi, je suis toujours connu comme le gars qui défend tout le monde, là, oui. pas le gars qui fait mal au monde. Euh, ben, quand je vois dans la Ligue nationale, c'est différent. <rire> là. Mais, tu sais, comme être humain, là. Ouais, euh, ça, c'est ça. Ça, ça, bien contraire à ce que je tente de démontrer, puis ce que j'ai toujours démontré dans ma vie. Là. Ça, puis là, je me dis, ah, cette personne-là ne me connaît pas. Ouais. Mais c'est pas grave, je me fâche pas parce que je me dis. Ça va prendre un peu plus de temps. Puis aujourd'hui, je pense que les gens m'ont bien adopté. Là. Puis même, il y a des gens qui, qui étaient contre moi, qui ont voté contre moi, puis aujourd'hui, euh, ils me disent qu'ils vont voter pour moi, puis ils ne pensaient pas que j'étais pour travailler comme ça dans leur comté, puis que, puis que j'étais pour être aussi, pour m'engager oui. autant que, que, que je le faisais. C était, c était parce que fâché. moi, j'avais le stigma de joueur de hockey. Hein. C'était pas facile. Ben oui, c'est ça. ça. Ben justement, je veux dire, tu n'es pas fâché parce que Bob Guiney t'a rappelé que c'est pas le moment de se fâcher. Euh, non, mais le stigma de joueur de hockey, par exemple, parce que tu as été élu finalement, puis comme ouais. je te dis, tu as été chercher tes voix parce que. Je pense que j'avais lu que François Wimet gagnait par une marge souvent très, très forte. Puis toi, tu avais été à suite à ce qui est arrivé, tu avais, avais moins de grosses marges, mais tu es allé chercher tes votes pour remporter euh, la victoire. Puis tu t'es ramassé. Oui, ouais, mais il y a eu la vague, il y a eu la vague de la CAQ aussi. Là, oui, aussi, c'est ça, qu'il ne faut pas oublier, là, qui a été aussi ouais. euh, importante. Puis euh, tu te ramasses quand même à, à l'Assemblée nationale. Moi, tu l'as dit, le stigma de joueur de hockey, oui, du côté de la population. Les gens disent, ben là, est-ce que je vote pour ce gars-là? Moi, je ne le connais pas, ta, ta, ta. Mais moi, je me demande, c'est. La perception, comment t'as senti la perception, ou en tout cas, le, ben, je ne veux pas dire l'accueil, parce que c'est certainement pas, peut-être pas le bon mot, mais comment les autres politiciens, qui sont des politiciens ouais. souvent de carrière, ils ont fait « bon, regardez, regardez lui qui s'en vient là, avec ses gros coups de poing, puis six pieds quatre, puis il va nous frapper ouais. physiquement dans le parking, ou je sais pas. <rire> » Non, mais sérieusement, je veux savoir quel était, ouais. comment t'as senti euh, la réaction des gens à l'Assemblée quand tu t'es pointé, puis, puis pas quand c'était juste la journée, mais en général, du gars qui est un ancien joueur de hockey. Mais je dois dire que euh, c'était particulier euh, lors des dernières élections, parce qu'il faut, faut, faut vraiment être honnête, là. vraiment, vraiment être honnête, qu'il euh, y a eu vraiment une vague là, de la CAQ qui est passée. Euh, puis je pense que les gens nous ont envoyé quand même un message très clair, là, puis, puis on l'a entendu. Puis des fois, c'est bon manger un bon coin sur la gueule, comme ça on est capable de se réveiller puis de remettre les choses en perspective, ce que nous faisons depuis les deux dernières années. Là. Euh, cependant, on se retrouve à l'Assemblée nationale avec un paquet de monde qui n'aurait pas dû être là. là. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui se, qui se présente, puis que tu dis, ah, oh, c'est pas un comté, c'est un comté libéral, ça, c'est pas un comté caquiste, c'est pas un comté... Tu sais, il y a des comtés qui sont... Mm -hmm. Puis, il y a une vague qui passe, puis tu te retrouves à l'Assemblée nationale. Je dis pas que les gens n'y croient pas, les députés, mais il y a beaucoup de députés qui disent, parce qu'il y a des comtés où on doit présenter euh, un, un, un candidat, puis on sait que ça va être un comté qui va être très, très difficile à, à gagner, sinon impossible. Là. Ça, c'est la réalité ouais. euh, de la chose. Puis, fait que là, on se retrouve à l'Assemblée nationale avec beaucoup, beaucoup de gens, de nouveaux parlementaires qui n'ont pas cette expérience-là, euh, mais qui représentent une, euh, la grande ma majeure partie de la société. Parce que pour moi, l'Assemblée nationale, notre système, c'est le peuple qui vote un peuple qui, euh, qui, qui, qui c'est le peuple qui prenne les lois. Tu sais, je veux dire, c'est régi par le peuple, l'Assemblée nationale. C'est comme ça, nous autres, euh, qu'on fait ça. Fait que toutes les sphères de la société doivent être représentées. C'est important, là. Fait d'un gars de hockey, un sportif, ben ça fait partie de la société. Mm -hmm. Tu as besoin de quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine-là. Puis cette année, ben, cette législation-là, législature-là, on est deux. Moi et Isabelle Charret. 
C'est pas besoin d'être des médecins puis des. Tu sais, je dis, tout le monde a sa place à l'Assemblée nationale. Si le peuple décide que tu as ta place à l'Assemblée nationale, mais tu as ta place. Tu sais, il y a personne qui peut, euh, qui peut juger ça. Est-ce que tu t'es senti, est-ce que tu t'es senti méprisé? Moi, pardon? Est-ce que tu t'es senti méprisé par euh, des Moi, le, pas, non, pas, pas par les collègues. Il n'y a pas un député, on est 125, il n'y a pas un député qui, qui m'a fait sentir euh, que j'étais pas à ma place. Okay. Parce que, je veux dire, il y a bien des gens, là, comme je te dis, qui se sont retrouvés là puis jamais qu'ils pensaient, jamais qu'ils pensaient être élus ou se retrouver là. Ou, ouais. Tu veux faire l'expérience d'une campagne électorale puis tu n'es pas dans un château fort ou tu es, es élu pareil puis tu ne pensais pas être élu. Il y a des gens, là, puis je l'ai vu moi, au début là, quand on a fait une genre de petite formation, qu'il y, qu y a des élus qui, qui se sont fait prendre de cours un peu, qui ne pensaient pas être élus, qui ont été élus. Euh, fait que moi, non, j'ai pas senti aucun mépris des députés. On était beaucoup de nouveaux députés euh, cette fois-ci parce que, euh, tu sais, faut que tu comprennes que la deuxième, la CAQ était l'ancienne la, la, législature, était la deuxième opposition. Là, ouais. là plus du trois quarts, plus ouais. du trois quarts ont été élus, c'est des nouveaux élus là, du côté de la CAQ. Fait que, ouais. je pense, je sais, je connais pas l'historique, ouais, le passé, mais avec le, le nombre de nouveaux élus qui étaient là. Il n'y a personne qui est positionné pour faire la morale puis la leçon, ouais, ouais, ouais. puis méprisant avec euh, qui que ce soit. Est-ce que, est -ce que en, en te lançant en politique, tu avais déjà dans, 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 dans le fond de la tête, euh, tête l'idée du projet de loi sur les commotions? C'était ça la raison pour laquelle tu voulais faire de la politique? Ou c'était parce que ça prend des trucs ben, précis au, ben, et concrets on... auxquels s'accrocher? Toi, c'était ça ou c'est venu plus tard cette idée-là? C'est ça que moi, non, non, moi, ça a tout le temps été. Moi, j'ai essayé de faire le, 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 le chemin le plus possible pour sensibiliser les gens, faire changer les choses dans la société, dans la Légion majeure du Québec, d'en parler, créer des débats. Puis je me disais, fait qu'à un moment donné, mais ça, ça arrive à une limite. Puis là, euh, ouais. c'est sûr que moi, j'arrive là, mais j'ai des j'ai un agenda, pas personnel, mais j'ai un agenda bien particulier au niveau de la sécurité dans les sports. Moi, moi c'était ça. Moi, j'ai dit, moi, j'ai une mission, là. Euh, si je suis élu, que ce soit au pouvoir ou à l'opposition, c'est sûr que quand tu es en pouvoir, puis, tu sais, si j'étais dans les souliers de, de la ministre Charest, responsable des sports, mais là, tu sais, je veux dire, pas mal plus facile de, 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 faire, de faire adopter un projet de loi, là. Ouais. Ça, c'est clair, puis de l'appeler. Ça, c'est facile. Mais dans l'opposition, mais ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de de persévérance, puis, mais en même temps, moi, j'avais regardé la loi dans la sécurité dans les sports, puis là, je l'ai lu, j'ai commencé à la lire, puis c'est quand même une, une, c'est quand même un, un, une loi qui est assez étoffée, là. Puis là, je me suis aperçu que depuis 2007, depuis 2007, cette, euh, ce, cette loi-là n'avait pas été changée. Tu il n'y a pas une virgule de plus qui a été ajoutée à deux, à après 2007. Mm -hmm. Ça veut dire que ça fait 13 ans, ça fait 13 ans qu'il n'y a rien de changé. Cependant, le sport change, la vitesse du sport change, tout change. Ouais. Mais la sécurité dans les sports n'a pas changé. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que la dernière modification, c'est pour un, euh, dans les champs de tir. Quand tu fais du tir au, euh, au, euh, au fusil, tu sais, ouais, hein. au niveau de la sécurité, ça n'a pas rapport avec un sport d'équipe ou quoi que ce soit. Ouais. Je me dis ça n'a pas de bon sens. 
C'est pour ça que moi, je me suis dit la tête, c'est très important puis, pour moi. Fait qu'on va commencer avec la chose la plus importante qui est la tête. Là. Tu sais, dans le fond, si on, pour ceux maintenant qui sont peut-être moins au courant de ton dossier, dans le fond, tu veux enrayer les batailles dans euh, les sports mineurs qui ne sont pas de combat. Euh, ouais. C'est ce que, ce que j'ai compris. Euh, Corrige-moi ouais. à tout moment. Ben, si, si oui, mais c'est ça. Mais moi, ben, le premier projet de loi que j'avais déposé, c'est le 196. Ça, c'est en avril 2019. C'était pour les commotions cérébrales. Mm -hmm. moi, moi, je voulais colliger, je l'appelais ça passeport. Euh, c'est le projet passeport qui faisait en sorte qu'il y avait une plateforme. Euh, tous les jeunes en bas de 18 ans euh, pouvaient, devaient, euh, on devait colliger le nombre de commotions cérébrales que les jeunes avaient. Ça veut dire que toi, admettons, tu as un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu, tu grandis, mais à deux ans, tu es tombé en bas d'une balançoire avec une commotion cérébrale. Mais chez le médecin, le médecin, il va dans ton dossier santé, mais il y a une petite plateforme supplémentaire qui s'appelle le, le passeport, où là, vraiment, on va, on va entrer seulement la commotion cérébrale. Puis, euh, OK, parfait, retour au jeu ou quoi que ce soit, les recommandations du médecin. Tout est là seulement sur les commotions cérébrales. Moi, je voulais faire ça, je voulais colliger l'information. Ça, c'est tout au long là, de ta jeunesse. Là. Tout au long de ta jeunesse, parce que je me disais, moi, il faut que les écoles, il faut que les écoles aient connaissance de ça. C'est confidentiel, mais des personnes particulières ont droit que ce soit ton école, que ce soit ton équipe de hockey, que ce soit ton équipe de baseball ou ton équipe de football, a accès à ces données-là. Mais c'est toujours confidentiel. Là. Ton équipe ne peut pas donner ça à tout le monde comme information. Là. On doit la garder de façon confidentielle. Mais au moins, l'entraîneur de football euh, sait que le petit Jérémy, par exemple, ben, a déjà eu quatre commotions cérébrales. Tu parles du chantage, mais continue. Non, <rire> non mais... Attends, je vais mettre Mike Ward voilà. à deux, je te reviens tout de suite. Non, non. Euh, non mais non, je ben, comprends. comprends. Ça, ça c'était le premier. Ça, c'était le premier projet. Ouais, mais là, tu es revenu à la charge. Puis, ça, c'est. Je pense qu'il y a même eu des updates ouais. récemment là, dans la dernière, euh, dans les derniers mois. C'était le deuxième le ouais. projet, c'était vraiment par rapport au combat dans la Ligue d'Orgue Junior Majeur. Exactement. Le 6,80, le okay. projet de loi 6,92, exactement. C'était contre les bagarres. Ouais. Exact. Et là, j'aimerais savoir euh, parce que il y a beaucoup de, de, il y a beaucoup de gens qui disent Marion, c'est évident qu'il n'y a plus de hockey, qu'il ne devrait pas avoir de bataille en 2020 dans le hockey, mais il y a aussi d'autres réalités. Euh, parce que tu sais, des fois, il y, a, il, y a des, il y a des clivages, il y a des gaps là, des fois entre, entre certains, des fois entre ce que les gens vivent ou pensent selon des fois. Tu sais, si tu habites à Montréal, là, tu n'as pas d'équipe dans ton village de la Q, c'est pas le même engagement t'sais, émotionnel. T'sais. Puis des fois, il y en a qui. Y a des, puis je dis pas que c'est les fans, des fois, ça vient d'autres de, de, gens, mais il y en a qui disent Ah, nous, euh, on aime ça qu'il y ait des batailles à notre, à notre, à notre game. Il y, y a encore cette réalité-là. Je sais qu'il y en a qui pensent que ça n'existe plus. Il y en a qui pensent que ça vient des propriétaires, des fois, qui, qui vendent un spectacle, qui vendent euh, du divertissement. Euh, mais moi, la question que moi, je me pose, c'est comment ça se fait qu'en 2020, il. Pourquoi c'est aussi difficile à faire passer ton projet de loi? Comment ça que tout le monde n'est ouais. pas comme... Ben oui, évidemment, Enrico, il faut que mon kid de 16 ans arrête de se taper sa gueule. Je ouais. Pourquoi cette discussion-là dure plus que 5 minutes? Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile? Premièrement, là, premièrement là, je vais commencer comme ça. C'est totalement pathétique. Pathétique qu'un législateur, un contrôleur comme moi, un député, soit obligé de déposer un projet de loi pour protéger nos enfants mineurs, qui est en, les enfants en bas de 18 ans, les 18, 17, 16, 15 ans, où on se tapoche encore sur la gueule à coups de poing. Mm -hmm. Ça, on est en 2020. Là. 
Tu sais, tu dis, ça n'a pas de bon sens que euh, les législateurs soient obligés de déposer un projet de loi. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est pas, je fais pas ça de gaieté et de cœur, là. Moi, je m'attends pas de médaille avec ça, là. Parce que moi, je me dis, si jamais ça change dans un mois, dans deux mois, puis que la Ligue décide de voir la lumière, moi, je prends mon projet de loi, puis je le mets dans, le, dans les poubelles, mm -hmm. Tu sais, moi, je ne cherche rien. Moi, je veux juste, c'est pas le processus qui est important, c'est le, 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 le résultat final. Maintenant, tu me parles des gens qui aiment la bagarre. C'est correct, là, je veux dire, en auto, là, sur l'autoroute, quand il y a un accident, là, on ralentit tout pour voir s'il y a du sel. Ça, c'est la nature humaine. Mm -hmm. puis, tout le monde va faire ça. Toi, tu le fais, moi, je le fais. Puis même si tu le vois, puis, ah, ça te lève le cœur, mais tu veux le voir pareil. Tout le monde le fait. Ça, c'est la nature humaine. Elle est mal faite, mais elle est faite comme ça. Maintenant, moralement et socialement, Là, c'est là que moi, j'ai un problème avec ça. Honnêtement, là, j'ai un gros, gros, gros problème avec ça. Puis, à la limite, ça me fâche énormément qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a un être humain, quelqu'un au Québec, qui va aller acheter un billet 20, 25, 30 piastres, puis qui se dit, là, moi, je veux aller voir des 15, 16, 17 ans se taper sur la gueule à point nu. Honnêtement, aujourd'hui, de penser encore comme ça, moi, ça me révolte. Euh, je ne je, je peux, je peux pas concevoir que des adultes sensés puissent accepter ça encore, alors que c'est même pas ça le but du sport du hockey. C'est de marquer des buts, c'est de gagner. Pourquoi moi, je, moi, je peux pas concevoir ça encore aujourd'hui. Comment ça se fait que c'est aussi difficile à passer comme projet de loi? Parce que c'est une tradition. Premièrement, c'est une tradition. Le hockey est une tradition. On s'est toujours battu. On s'est toujours battu. Euh, ça, c'est dur changer cette mentalité-là. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça se bat quasiment plus. C'est ça que je comprends pas. Ça se bat quasiment plus. Il y en a presque plus. Mais on va encore la tarifer, comme je te disais mais en début d'émission. On arguments? va encore l'encadrer. Quels sont les arguments ben, y a pas de, de ceux qui veulent la garder? C'est quoi leurs arguments? Qu'est-ce qu'ils disent pour garder la bataille? Eux autres, il ben, y en a plusieurs qui disent que euh, ben, si on enlève les bagarres, ça, c'est ça, c'est le vieux, le vieil argument qu'on garde tout le temps, mais qu'on peut défaire en une fraction de seconde. Là. Oui, mais si on enlève les bagarres, il va y avoir plus, plus, plus de coups à l'eau. C'est ça qu'ils vont vous dire. Ouais. C'est ça qu'ils vont ça, vous dire. C'est à quoi tu là, leur tu réponds? Ça, je sais pas, mais il y a eu combien de bagarres dans la Ligue Jean-Major du Québec l'année passée? Ben, il dit n'y a pas eu beaucoup, mais ben, je vais te dire, il y a 0,3 par match de bagarre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de coups salauds? Ils vont dire non. Bon, mais ça, ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mm -hmm. Ça sert à quoi? Il n'y en a pas de bagarre. Il n'y en a pas de bagarre parce qu'il n'y a pas de coups salauds, finalement. C'est ça que tu me dis. Fait, pourquoi il y aurait plus de coups salauds que. Parce que deux petits gars vont toujours se coltailler. Ça va arriver, là. Même si c'est illégal, ils vont se coltailler. Ouais. Dans la NCAA, ça va se battre de temps en temps. Ça va se battre de temps en temps. Est-ce que le, le, le hockey est salaud dans la NCAA? Est-ce qu'on se donne des coups de bâton sur la tête dans la NCAA? Est-ce qu'on se donne des coups de bâton à deux mains sur les chevilles, sur les, les poignets? Non. En Europe, est-ce que c'est du hockey salaud en Europe, en Finlande, en Suède? C'est drôle, par exemple. La Ligue nationale, à chaque année, là, repêche plus de gars de la Finlande, plus de gars de la Suède, puis plus de gars des collèges américains. Puis nous autres, ici au Québec, on a neuf petits Québécois qui ont été repêchés l'année passée. Est-ce que la bagarre t'avantage? Ça fait des années que j'ai sorti des chiffres. Je peux sortir les chiffres de l'année passée. Les bagarres n'avantagent pas un petit joueur de hockey pour jouer. Puis, puis moi, je vais dire une chose, pas plus tard que l'année passée. Non, cette année, euh, euh, le, le directeur général des, cap des, des, euh, des cataractes de Shawinigan, euh, M. Mondou, euh, puis je l'appelle monsieur là, pour être poli, euh, <rire> il a dit, mais nous, on prépare nos jeunes pour euh, 
nous, on prépare nos jeunes pour les, la Ligue nationale. Mais j'ai dit, ben ouais, c'est un gars de hockey. Ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé le game de la Ligue nationale, lui, mm-hmm. parce que ça se pogne pas bien ben dans la Ligue nationale. Non. Puis euh, il devrait peut-être regarder euh, les statistiques de repêchage où on prend les joueurs, parce qu'il va s'apercevoir que les endroits où on accepte encore la bagarre, puis on l'encadre, ils finissent toujours dernier. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut, faut s'ouvrir les yeux, puis il faut arrêter de penser à sa petite poche personnelle. Parce qu'il y a encore du monde qui aime ça voir des bagarres dans la Légion majeure du Québec. Mmh. J'en conviens. Fait qu'eux autres pensent à eux autres, ils pensent à leur poche. Ouais. L'argent qui va rentrer dans leur poche, parce que c'est sûr qu'une bagarre, c'est plus existant que euh, du jeu euh, normal, tout simplement. Fait qu'on pense à ça avant de penser à la santé et le bien-être des jeunes mineurs. Écoute, si c'est ça, mon chum, t'as pas d'affaire dans le hockey, là. Mmh. T'as pas d'affaire dans le hockey. C'est, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui manque pour qu'il passe ce projet de loi-là? Ben là, ça prend juste un euh, que la ministre convainc qu'elle soit capable d'être convaincante envers le leader parlementaire, qui est M. Euh, Simon Jolin Barrette. C'est lui mm-hmm. qui est le leader. Alors, ils peuvent l'appeler. Puis s'ils l'appellent, là, euh, c'est un projet de loi qui a trois articles. Là. Pas compliqué. Là. Ça peut se faire en une heure. C'est réglé. Merci, bonsoir. Puis moi, je me dis toujours, la ministre, elle le dit, qu'elle trouvait ça barbare, que c'était arriéré, que c'était révolu. Là. C'est, c'est, elle trouvait ça inacceptable, les bagarres dans le hockey. Ouais. Mais je veux dire, OK, fais-le. D'abord, on est d'accord. On est un sujet où on est d'accord, moi et toi. Oui. Mais en même temps, elle, elle veut que ça vienne de la Ligue elle-même. Ben oui, mais c'est parce que pendant ce temps-là, là, même si on est en situation de COVID, là, oui. il y a encore des batailles, puis il y a encore du jeu de hockey, puis la Ligue du Jean Major du Québec, elle, elle roule encore. Là. Fait que, il y a une possibilité qu'il y ait une bagarre, puis il y a une possibilité qu'un gars comme Dean Bergeron qui est tombé, puis qui ouais. est sur la tête, puis qui est paraplégique. Ça pourrait arriver, ça. Mais moi, en tant que euh, député, puis en position de pouvoir, mais je me dis, c'est pas vrai, moi, que je vais rester là, puis que je vais attendre. Moi, j'aurais fait ce que j'ai fait, là. J'aurais ouais. voulu, j'aurais tenté de changer les choses. S'il arrive quelque chose, mais c'est sûr et certain, ça sera pas dans mes... Est-ce que tu as perdu la foi en le fait que le projet se fasse, ou tu penses qu'il peut se faire, ou... Ben, tu sais, je veux dire, ça, prend, ça prendrait énormément de courage à la CAQ de l'appeler. Parce que c'est un, c'est un projet de loi d'une opposition, d'une opposition officielle. Tu sais, ça prendrait beaucoup, beaucoup de courage pour dire, finalement, vous avez raison. L'idée, l'idée du député du parti d'opposition. Euh, c'est très, c'est pas, très. C'est un bon projet de loi. Et ça, je vais dire une chose, là. Bob Guinness serait pas temps parce que ça veut dire qu'elle n'est pas en train de le faire pour l'équipe, elle est en train de le faire pour... Euh... Ou en tout cas, elle est en train de le faire pour son équipe le, et non le, pour le Là, tu m'amènes, David, dans un des, dans des endroit euh, très, très sensible <rire> parce que pour moi, là, dans euh, le sport, il n'y a pas de politique. On ne devrait jamais faire de la politique parce que le sport, c'est la santé, c'est bien-être, c'est, euh, c'est un, euh, un avantage social. Quand je dis social, c'est qu'on socialise, on voit des gens... On, on, va, on va chercher de l'amitié dans ça. C'est bon pour le mental, c'est bon pour le physique, c'est bon pour notre cœur, c'est les saines habitudes de vie. Fait que quand on prend des décisions au niveau sportif, là, on devrait toujours le prendre pour le bien-être du citoyen. Mm-hmm. On devrait jamais faire de politique avec ça. Jamais, jamais, jamais. Mais malheureusement, moi, depuis deux ans, là, je fais des propositions, je dis des choses, je veux ouais. travailler avec elle, je veux faire partie de ces décisions. Puis moi, j'ai déjà dit, même si je suis du parti de, je fais du parti libéral, toi, t'es de la CAQ, s'il y a une décision à prendre au niveau du sport, tu vas avoir mon avis euh, sur le hockey ou n'importe quoi. 
Euh, tu as négocié avec la Légion Major du Québec dernièrement, là. Euh, je dis, appelle-moi, t'as le meilleur gars. Ouais. Je vais t'en parler. J'ai fait partie de, de plusieurs comités, moi, avec la Ligue Junior Major. Je connais ces gens-là. Je connais leur modus operandi. C'est comme si on changeait de position. Puis moi, j'étais ministre délégué à l'éducation, responsable des sports. Puis là, on parle du sport amateur où il y a une situation dans le sport amateur. Puis moi, de l'autre côté, j'ai Isabelle Charret, mm -hmm. médaille olympique, qui a vécu là-dedans, qui connaît les tenants et les aboutissants de tout ce qui est le sport olympique, de sport amateur. Parce que moi, je suis pas ici nécessairement du sport amateur. Elle, elle l'est. Mais moi, j'aurais pas cet orgueil-là. Ouais. Moi, je l'appellerais, puis je dirais, hey, Isabelle, viens m'aider, là. C'est peut-être qu'elle voudrait, peut-être qu'elle voudrait pas. Ouais. Mais moi, je serais pas capable de me passer de son expertise à elle. Elle, faut croire que j'ai pas assez d'expertise pour elle, ou tout simplement, elle veut pas travailler de cette façon-là. C'est -ce son choix. Est-ce que, est-ce que t'es un politicien? Est-ce que t'es heureux comme politicien? Est-ce que, ou, parce que beaucoup de gens rentrent en politique et font, ouf, je suis très, très désillusionné du système. Ouais. C'est lent. C'est les choses, euh, tu le vois, le Barack Obama, il a vieilli de 106 ans en, en 8 ans. Euh, tu sais, euh, oh, les cheveux gris, tu sais. C'est très, très, c'est, c'est, faire du ouais. loup dans, dans, dans de la mélasse, C'est assez complexe. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu veux continuer ou tu dis, ah non, moi, je, moi, je sign out euh, Prochaine, euh, prochaine fois que je peux. Non, moi, j'adore euh, ma job. J'adore ma job parce que, euh, un, premièrement, j'ai besoin. J'ai besoin de, 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 de me sentir utile. J'ai besoin d'aider quelqu'un. J'ai besoin de m'assurer qu'une personne euh, va. Je vais faciliter la vie de quelqu'un. Ouais. Pour moi, ça, c'est. T'as pas d'ailleurs, pendant la COVID, t'as pas d'ailleurs. Euh, été, on ne peut plus sur le terrain, mais est-ce que c'est vrai que tu es allé, je pense, prêter main-fort dans les CHSLD? Oui, j'ai travaillé, travaillé deux semaines dans, hey. ça a, ça a, dans un CHSLD. Ça a été le, le. Ben, moi, si tu veux, je te compte un peu comment ben ça oui, s'est produit. Ben oui, parce là. que c'est quand même euh, Regarde, puis pour, pour terminer ce que tu mets à la question ouais, que tu me ouais, poses ouais. avant, oui, je veux me présenter, oui, je veux rester là, oui, je veux continuer d'aider les gens, mais oui, des fois, je, je me fâche parce que je me dis que. On devrait, on de, moi, je suis le politicien qui déteste le plus la politique. On devrait pas faire de politique. On devrait toujours travailler ensemble pour le bien des gens. Mm -hmm. Mais bon, euh, pour certains, c'est différent. Maintenant, pour la, le CHSLD, moi, tu sais que euh, le CHSLD est rond, là. Ça a commencé dans mon comté, ça. Moi, c'était à Dorval, okay. le CHSLD est rond. Ça, c'est parce que c'est un, un endroit où il y a eu beaucoup de cas, là. C'est ça que tu veux dire. Ben, c'est là que ça a commencé. Okay, carrément. C'est là que, c'est là que ça a commencé où, yeah, yeah, yeah. Euh, on, a, on a, découvert qu'il y avait, qu'il y avait eu 31 morts en deux semaines. Shit, um... Où, il y a des gens où vraiment certains employés, là, avaient, euh, avaient eu peur de la COVID, mm -hmm. puis avaient quitté le réseau. Ah oh, oui, je me Alors, suis, euh, OK, oui, 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 ça me revient. C'est ouais. ça. Fait que là, moi, la, la situation, là, était tellement euh, dévastatrice que par soir, là, il y avait sur 140 euh, résidents, il y avait une ou deux personnes. C'était ça, là. Parce que tout le monde avait peur, personne rentrait. Mais le propriétaire n'a pas nécessairement sonné l'alarme assez rapidement pour ouais, euh, ouais, aider ouais. les gens encore. Mais ça, c'est un. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est devant les, les tribunaux, ouais, puis il y a une enquête ouais, des, des crimes majeurs, fait que c'est judiciarisé, j'en parlerai pas. Ça, c'est dit, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, euh, puis je parlais avec ma PDG du Sius de l'Ouest de Lille. J'ai dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, pénurie de main d'œuvre, pénurie de main d'œuvre. À chaque jour, je lui parlais, pénurie de main d'œuvre. À un moment donné, là, <rire> t'es chez vous, tu fais du télétravail, tu euh, t'éteins les feux partout parce que là, les, les familles ont peur, ne sont pas capables de rejoindre leurs parents à l'intérieur. 
là, moi, j'ai dit, euh, j'ai rappelé ma PDG, je dis, là, là, Lynn, parce qu'elle s'appelle Lynn McVeigh, je dis, Lynn, euh, as-tu besoin de moi? Je vais aller travailler, moi. Elle dit, t'es-tu sérieux, là? J'ai dit, oui, je vais aller prêter main forte. Mais elle dit, je peux pas t'envoyer à Héron, il y a une enquête, c'est rouge, c'est un hot zone, je peux pas, mais je vais t'envoyer à, à Nazar Piché, qui était à la Chine, parce que, eux aussi, il y avait un problème de pénurie de main d'œuvre. Enfin, je dis, parfait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, elle dit, ils vont te faire faire de la lessive, passer les plateaux, euh, parce qu'il manque des préposés. Fait Au moins, si les préposés n'ont pas ça à faire, parce que ça, ça fait partie de la job des préposés, faire de la lessive, euh, passer mm -hmm. des plateaux, faire manger les résidents, euh, ça, ça fait partie. Mais dis-toi, si on est capable de trouver du monde qui peut faire ça, puis eux autres peuvent s'attarder à des choses plus, euh, plus euh, spécifiques comme laver les, les résidents, changer leurs culottes, tu sais, ces choses-là, parce que cognitivement, plusieurs de ces résidents-là sont très, très, très affectés. Eh oui. Tu as, as besoin de les nourrir, de les stimuler, tu as besoin de, de les hydrater également. Et là, j'ai commencé, je m'en vais là, je fais ça, puis là, tu travailles avec le N95, puis les gros masques, c'est comme ça au début, là. La, 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 la jaquette, en tout cas, c'est très, très difficile à buer partout. Et là, deux heures plus tard, il y a deux préposés. On était, il y avait trois préposés, deux aides, moi puis une étudiante. Mm -hmm. Et là, il y en a deux qui s'en vont parce qu'ils ont le résultat, qui ont la COVID. Fait que là, on est tombé à une personne, deux aides, une infirmière auxiliaire. On a 18, 18 résidents, dont 14 avec la COVID. Moi, j'ai jamais fait ça, là, préposé. Mais là, je me suis déguisé en préposé puis j'ai commencé à, à changer des patients, laver des patients. Tu as changé euh, des couches, hein, ah oui, oui, j'ai changé des couches, là. Puis je vais te dire une chose, là. Tu sais, tu dis, c'est... Puis moi, je me sentais... J'avais tellement de peine, là, parce que je, je me sentais que je rentrais dans l'intimité euh, d'une madame, d'un monsieur. Puis quand je, je parle, au niveau cognitif, il te regarde, puis là, tu dis, « Ah, dois-tu dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je le reconnais pas. » Tu sais, c'est dur, là. Ouais. Est-ce que je le fais de la bonne façon? Est-ce que je lave bien? Tu sais, il y a tout ça, là. Ouais. Puis, tu rentres dans les parties intimes d'une personne là, que tu connais pas. C'est très, très difficile, mais tu peux pas laisser des gens comme ça. Moi, là j'ai changé là, des, des culottes. Là, euh, puis je ne veux pas dire couche parce que c'est ouais, dégradé un peu, mais j'ai changé des culottes. Là, puis, euh, je vais dire, c'était séché. Là. Il y avait. Tu oh ça faisait deux jours. Là. Non, non, c'est ça. Là. Puis, moi, tu laves, puis là, tu veux faire le plus possible. N'oublie pas, tu sors de la chambre COVID, il faut que tu te changes. Ça prend 4-5 minutes, là, le processus de te changer, mm -hmm. de laver les mains, de tout faire ça là, de façon sécuritaire et sanitaire. Là. Oui. Fait que, quand tu pars le soir, tu es brûlé, la tête te tourne parce que tu dis « on a-tu oublié quelqu'un? On oui. a-tu fait ça? J'espère qu'il n'oubliera pas monsieur un tel, madame un tel. » Puis là, tu t'en vas dans ton auto, tu es bouleversé, puis là, tu te dis « au moins, il y a une chose que je sais. J'ai gardé du monde en vie pour une autre journée. » J'ai fait, fait ce que je pouvais. Mm -hmm. Puis tu reviens le lendemain, puis tu reviens le lendemain, puis tu reviens le lendemain, parce que tu peux pas les laisser tomber. Tu es engagé, tu peux pas les laisser tomber. Fait que c'est ça que j'ai fait. Est-ce qu'il y a des moments donné, tu t'es dit, hey, c'est mentalement, c'est trop tough. Tu sais, je veux dire, tu l'as fait deux semaines, c'est quand même incroyable. C'est ouais. très long, deux semaines. De, c'est des ouais. chiffres longs. Euh, ouais. Est-ce que tu as attrapé la COVID? Est-ce que tu as eu peur? Tu n'as pas attrapé la COVID? Est-ce que tu as eu Non, j'ai pas non, j'ai pas travaillé la Covid, mais je me suis pas fait tester un là. Okay. Je me suis jamais fait tester. OK, okay. Fait que en fait, mais, tu peux l'avoir eu asymptomatique, mais tu penses pas, ouais. Ben ma conjointe, mais une chose qu'on s'est entendu là, c'est que ah, moi oui. ma conjointe, 
j'ai dit à ma conjointe, là, tu vas aller, euh, on couche pas dans la même chambre. Fait qu'on n'a pas couché dans la même chambre pendant un mois de temps. On s'est pas collé, on s'est pas touché, on s'est pas, pendant un mois de temps, on s'est pas, euh, on s'est pas, euh, on est, on est resté loin. On se fait ensemble le soir à manger à l'autre bout de la table. Mais moi, non. Je à l'autre bout de la table. Étais-tu stressé de oui. ça, ta blonde? Genre, hey, là, moi, je suis pas sûr que ça me tente de vivre avec toi. Ben, tu sais, elle, elle, elle savait, elle disait, je dirais rien. Parce que je sais que, je te connais, puis tu vas y aller pareil, parce que tu vois du monde chez vous qui sont en train de, sont dans un état pitoyable, puis tu as besoin de les aider. Fait qu'il n'y a rien qu'elle aurait pu faire pour m'arrêter. C'est absolument rien. S'il avait fallu que je chope, que j'aille à l'hôtel, puis que je couche dans mon bureau ouais. à la Chine, là, je l'aurais fait pendant un mois. Pour mm -hmm. pas. Mais tu sais, je me suis assuré que chez nous, je n'étais pas mettre personne en danger. Ouais. Puis on s'est arrangé comme ça. Là. On ne couchait pas dans la même chambre, on ne se touchait pas, on restait loin un de l'autre. C'est-tu plus dur de travailler euh... Euh, au CHSLD ou le, un mois d'abstinence? <rire> <rire> je vais te dire que travailler au CHSLD, là, puis moi, il y a une affaire qui me m'attend maudit. Tu sais, là, quand il disait, quand, moi, là, tu m'aurais donné 100 là, de l'heure, je n'aurais pas été capable de faire ça. J'aurais pas été capable de faire ça mm -hmm. euh, comme job principal parce que ça, ça prend énormément de courage. Ça prend une vocation, mm -hmm. ça prend une force là au-delà du réel. OK? Tu peux pas dire, puis moi, quand j'entendais le premier ministre dire Ah, oh, c'est parce qu'on on va augmenter le salaire, il va y avoir plus. Oui, c'est bien beau que tu les augmentes tes salaires, tu vas les attirer. Mais quand les gens vont se présenter sur le sur le terrain, là, moi, je voyais du monde là, à chaque jour qui venait nous aider, qui, euh, qui allait sur un site pour ça s'appelle euh, euh, Comment ça s'appelle? Il y avait un site chez nous, ouais. là, au Cius de l'Ouest de l'île. Puis les gens, euh, c'est comme un site, je contribue, mais c'était pas ça. Puis là, ils venaient travailler tout de suite. Ils travaillaient une demi-heure, une heure, puis ils s'en allaient. C'est pas tout le monde qui est capable non, non. de vivre ça. C'est pas les mêmes odeurs. C'est pas les. Ouais. C'est dur. C'est très, 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 très. Tu parles, puis ça me donne des frictions. De, je pourrais jamais faire ça. Puis le respect que j'ai pour les gens qui font ça. Mais pour parler de ta blonde, ta blonde, là, ça se peut-tu? Je sais pas, j'ai lu ça, mais c'est une somme, comme ils disent en gaspillage, somme histoire. Somme histoire d'amour, ça se peut-tu que c'est toute une histoire d'amour, votre affaire? Ben, nous autres, euh, on était, ben, ça fait 30, 35 ans, 34 ans qu'on est ensemble. Oui, c'est ça. Euh, on s'est rencontrés très jeunes. Parce que je pense. Ben, moi, j'ai que... rencontré il y a 17 ans. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais tu sais, c'est évidemment la mère de, de, de ton gars. Euh, ouais. que, que vous êtes séparés dans les années 2000, mais ouais. vous êtes, pendant quatre ouais. ans, vous êtes revenus ouais. ensemble. Puis, euh, je, trouve ouais, ça, ouais. je trouve ça cool, puis je te parle parce que ça, souvent, on entend les scénarios des gens, ils se laissent, puis reviennent ensemble, mais souvent, ça marche pas. Mais moi, vous, je trouve ça malade parce que ça a fonctionné. Ouais. Comment, comment, comment ça a fait pour fonctionner de reconnecter des fils? Ben, un, là, il faut, faut mentionner que, euh, un, ça jamais, quand on s'était laissé, c'est pas parce qu'on s'aimait pas. Mm. Tu sais, je veux dire, on s'est toujours très, très aimé, puis. Puis je pense, je sais pas si je pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre comme elle. Là. On peut dire jamais, mais, tu sais, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on était ensemble, puis anyway, cette séparation-là, ça n'avait pas du tout rapport avec... C'était pas une question d'amour, mais pas, pas en tout. Euh, C'était, tu finis ta carrière de hockey, euh, tu vis dans un monde parallèle, qui n'est pas un monde réel, il mm -hmm. faut le dire, ce n'est pas un monde réel. La conjointe qui quitte euh, son, le, son, sa demeure, ni familiale, euh, qui s'en vient te rejoindre aux États-Unis, à perdre son identité... Après, elle, soit, elle se marie, c'est plus, elle a plus son nom de famille, là. elle a mon nom de famille. C'est le même que ça marche aux États-Unis. Ouais. Euh, c'est tout ça, puis elle ne peut pas travailler parce qu'elle est canadienne. Euh, c'est difficile. 
puis, euh, fait elle embarque là-dedans, puis elle vit le rêve de son mari. Elle, elle supporte son mari du mieux qu'elle peut quand elle est là-bas. Puis, tu sais, on a toujours eu bien du fun ensemble. On a toujours euh, eu du plaisir, puis on s'est trop bien accordé. Puis... Mais là, quand tu reviens à la maison, euh, la carrière est terminée, tu reviens à Montréal, Canada, euh, puis là, tu, 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 tu reprends la vie normale. C'est là que tu t'aperçois que, wow, boy, boy que que tu peux pas laisser les dix dernières années que tu n'as pas été là, là que tu as vécu dans une autre planète. Là. Fait que là, elle, 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 elle va travailler, euh, moi, je vais travailler, euh, je fais plus les mêmes affaires, moi, je, ça me prend un certain temps à me retrouver comme citoyen normal, tu sais, parce que là, c'est comme, oh boy, euh, c'est plus pareil. Euh, elle aussi, euh, là, euh, elle a fait, comme je te dis, a fait son identité, puis à un moment donné, elle est venue me voir, puis elle dit, Marco, elle dit, je sais plus ce que je veux. Puis là, je voyais qu'elle était bizarre, qu'elle changeait, elle était plus comme avant, puis je sais que toi, elle dit, je sais plus ce que je veux, je connais même, je sais même plus c'est quoi ma couleur favorite. Euh, tu sais, tu t'es rendu là, là, elle dit, elle dit, le, le monde m'appelle Natacha Clermont, je me retourne même pas. C'est son nom. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme, on dirait que je suis devenu une autre personne. Puis, puis tu sais, elle dit, elle est partie, tout simplement. Elle dit, gars, j'ai besoin de temps, il faut, faut que je me retrouve. Puis ça, puis ça a duré quatre ans. Puis elle m'a dit quelque chose, j'ai le cœur brisé. Hey, j'ai eu de la peine. Là. Parce qu'elle ne m'a pas dit, je m'en vais, mais je reviens. Là. Ouais. Pas tout. C'est pas ça qu'elle a dit. Là. Elle dit, garde, elle dit, je te retiens pas. Puis elle m'a dit, moi, je suis plus bien, je suis plus capable de respirer. Puis on avait un petit bonhomme de quatre ans dans ce temps-là. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Là. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu énormément de peine, énormément de peine. Mais pendant quatre ans de temps, je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais quelqu'un qui me dit, c'est donc bien niaiseux d'avoir mm -hmm. attendu longtemps comme ça. Mais c'est parce que pour moi, je n'étais pas capable de faire la briseuse parce que je savais qu'on était encore connectés à quelque part. Fait que, fait que finalement, c'est ça qui est arrivé. Après quatre ans, elle m'a rappelé. Elle a dit, là, Enrico, euh, je veux te parler. <rire> fait qu'on s'est parlé. Puis tranquillement, tranquillement, parce qu'il ne fallait pas aller trop vite, là, parce que je ne voulais pas non plus que mon gars pense qu'on euh, était revenus ensemble, puis que c'est une, une fausse, euh, fausse alarme. Fait qu'on a pris ça tranquillement, puis finalement, quand on a vu que c'était revenu solide, ben, on est revenus ensemble. Fait que ça, fait, ça fait une belle histoire d'amour, finalement. L'appel que tu attendais, que tu as reçu. Ben oui, 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 puis c'est drôle parce que, <rire> c'est une bonne anecdote ça, quand elle m'a appelé, j'étais euh, au Barbade, j'étais avec six de mes chums, on était, euh, on était allé là pour notre 35e anniversaire, 35e anniversaire, pour nos 35 ans, on était allé au Barbade, puis euh, mes six chums, mes, on est six, hein, les gars du collège, puis on est tous partis ensemble là-bas, puis on a eu vraiment euh, du fun. Puis là, à un moment donné, je prends mon téléphone cellulaire, puis euh, j'ai comme euh, 22 appels manqués. Mais là, je vois que c'est ma conjointe qui m'appelle. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, tout de suite, je me dis, il y a un problème avec mon fils. Oui, il est arrivé est quelque ça. chose avec mon fils, elle veut me rejoindre. Mais le temps, pendant que je suis en train de téléphoner, puis dans ça là c'est les téléphones euh, flip. Flip, tu sais, oh, elle est flip-pone. Fait que là, euh, je prends le téléphone, je commence à téléphoner, elle m'appelle. Ben, elle m'appelle. Fait que là, elle commence à me parler, mais là, elle me parle, puis elle me parle, puis elle me parle, puis elle ne lâche pas, puis là, elle commence à. Fait que là, moi, je l'écoute, puis... mais ça a duré deux heures et demie, cet appel-là, là, mm -hmm. deux heures et demie, quasiment trois heures. Là. Ouais. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas les forfaits, tu payes ah! 10 piastres par jour. Là. Ça m'a coûté, je pense, 850 piastres, cet appel-là. Là. Juste cet appel-là, oh, oui. Ça m'avait coûté une beurrée, mon gars. Là. Je te parle de ça en 2005. Là. Ouais. Hey, une Christie de beurrée. Je vois le téléphone. Fait que ma femme m'a dit, ben, 
c'est le c'est ton 800 pièces le, 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 le mieux investi de ta vie oui absolument fait que, elle a le bon de même fait que, fait que c'est ça c'est ça l'histoire parce que j'allais dire t'as as payé le, le compte téléphone au lieu de payer un notaire <rire> oh, ça m'a été plus cher que ça. Oui, pas mal, pas mal plus cher que ça. Euh, bon. Hey, Enrico, honnêtement, je, écoute, je, je, je sais pas s'il y a des terrains qu'on n'a pas touchés, mais je pense que c'est hey, possible. Ça fait, ça fait quasiment trois heures, hey, ça pas de bon sens. Je te dis, je pense que c'est possiblement le plus long, puis on est au-dessus de 100 épisodes, à part les épisodes de repêchage, là, où on fait des trois heures parce ouais. qu'on passe. Mais les épisodes avec des invités, je te jure, je pense que c'est peut-être <rire> le record. Parce mais que tu feras du montage. S'il y en a qui disent, je sais pas si tu sais, l'expression les politiques sont sa cassette. Moi, je, en tout cas, si t'as une cassette, t'en as au moins deux, puis t'es comme Titanic, parce que là, on a, <rire> on a comme les parrains, bon. qu'il fallait que t'aies deux cassettes pour changer de cassette. Non, mais honnêtement, euh, c'est franchement un plaisir, euh, parce que je trouve que justement, t'es pas sa cassette, puis qu'on a des discussions franches, puis c'est ça qui est, qui est le fun. Euh, une affaire avant que j'oublie, j'ai vu un clip sur YouTube. Je suis comme, ça demande des explications. Une game de charité à Dubaï, aux wow. Émirats arabes, où toi, tu s'y pieds quoi? Six pieds quatre, six pieds six, je sais pas combien ouais. Tu te bats, en guillemets, ouais. bah, c'est pour la blague, avec un gars de 5 ouais. et 5. Un ouais. espèce de clip, puis mec, un cellulaire, que je fais, c'est quoi l'histoire derrière? Qu'est-ce que tu fais aux Émirats avec un gars de 5 et 5? <rire> ça, c'est, ben, je vais t'expliquer, c'était, euh, on avait été invité par l'ambassade canadienne. Euh, qui était, c'était la semaine, euh, il appelait ça la, la semaine canadienne, le Canada Week, okay. parce que, euh, comme tu sais, il y a beaucoup d'expatriés canadiens là-bas, puis il y a beaucoup d'expatriés euh, de partout à travers le monde qui travaillent aux Émirats arabes unis. Mm -hmm. Là-bas, il y a CAE qui est là, qui est un CAE qui vient d'ici. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'employés, il y a beaucoup de compagnies, puis... Euh, euh, qui engage des Canadiens qui ont des, euh, des, des points euh, aux Émirats euh, arabes unis. Alors, il y a beaucoup d'expatriés, puis ils ont une ligue de hockey là-bas. Ils ont fait une ligue de hockey. Alors, ce qu'ils ont fait, eux autres, ils ont dit, on va inviter des artistes canadiens, euh, des peintres, des chanteurs, mais on va inviter également des, 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 joueurs, du, euh, des joueurs de hockey canadiens. Mm -hmm. Puis moi, j'étais allé là avec euh, du, du Québec, là, il y avait moi et Stéphane Lebeau. <rire> on est allé ensemble. Malade. Il y avait, euh, il y avait des gars, euh, il y avait des gars aussi euh, des, des Flames de Calgary. Euh, Yari Curie était là. En tout wow. cas, on a, eu, on a eu vraiment du plaisir. Mais l'affaire avec le gars là, c'était mm -hmm. ça, c'était un coup monté là. Mais oui. Là, ça c'était un Canadien. Puis là, il dit "Gal, on va laisser tomber les gants. Là, je vais essayer de te battre." Puis il dit là, il dit la, la police montée, la GRC va arriver. Sur... Fait que là, t'as deux policiers de la gendarmerie du Canada qui sont embarqués sur la glace puis qui m'ont qui sorti. Puis ouais, ça. Mais là, tu savais combien de monde qu'il y a là, là. Il y avait du monde. Ouais. Les mondes viennent nous voir. C'était exceptionnel. Puis il y a du hockey dans le désert. Ben oui, ben, moi, mon, mes parents ont habité cinq ans en Arabie Saoudite, qui est le pays okay. à côté, mais qui est très différent des Émirats arabes unis. Là, ouais. Les gens me pensent ouais. souvent, quand je dis que mes parents habitent en Arabie, ils sont comme « Ah, Dubaï! » Je suis comme « Non, c'est ça, c'est un non, autre non. pays. <rire> » C'est pas... Puis l'Arabie Saoudite, surtout il y a dix ans, c'était encore plus... Euh, fermé que celui là puis les, alors que les Émirats, c'est comme le... le la, Dubaï l'appelle le Vegas du Moyen-Orient. Les gens vont Exactement. vivre leur péché à Dubaï et retournent euh, après ça. Exactement. Dans leur, fait que, bref, mais c'est quand même cool que tu as, as, as vu ça et tu as vécu euh, pas tout le monde qui a la chance d'aller là quand même. Euh, Enrico, merci. Normal, dernière question. Est-ce que tu es relié ouais. au chanteur Nicolas Ciccone? <rire> non, je ne suis pas relié, mais j'imagine qu'à quelque part, on doit se rejoindre, mais... Mm -hmm. mais euh, on a trouvé dans notre euh, arbre généalogique oui. qu'on euh, avait 
de parenté euh, avec Madonna, qui est son vrai nom, Louisa Ciccone. C'est vrai? Euh, nous, on a, ouais, ouais, nous, on a de la famille à Détroit, oui, elle de Détroit, puis on l'a trouvé à quelque part, là, d'où venait, ça venait, puis euh, à quelque part, on est relié là, de très, très, très loin, ouais. là, on est relié. Ouais, parce que je sais qu'elle ouais. a des origines canadiennes-françaises, Madonna, ça c'était connu. Fait que, ouais, que ouais, fait que son, parce que son nom, c'est Louisa Ciccone. Wow! Ouais. Elle vient de Détroit, puis nous, on a des cousins qui viennent de Détroit avec euh, euh, l'alliance avec, ouais, avec le village. À la père, question, oui. t'es-tu relié à Nicolas Ciccone? Non, mais à Madonna, non. oui. Moi, non, mais ben moi, je suis international. Ben, oui, c'est ça. Tu, ah, tu connais-tu la chanson de Nicolas Ciccone qui est devenue un, un genre de chanson culte, là, mais dans le, un peu un deuxième degré, la chanson Trip de bouffe? Non, non, j'ai pas... Écoute, non. si un moment donné, en fin de soirée, t'es comme, il me semble qu'il manque de quoi à ma journée pour comme finir ça sur un high. La chanson de Trip de bouffe, une longue énumération où il est comme « Des montagnes de frites! » C'est, écoute, c'est une des choses les plus drôles. Non, je te jure. Puis, elle, on dirait que tu peux pas la mettre sur YouTube. Je pense qu'ils la font toujours enlever parce que tout le monde fait des montages de comme cette chanson-là. C'est comme... Je pense que c'est la chanson préférée, genre des stoners du cégep. Tu sais, c'est comme, il y, y a un degré à cette tune là que t'es comme, on est-tu dans un sketch des appendices ou c'est une chance? En tout cas, bref, c'était la chance. Je pense que... Euh, je vais aller voir ça. Euh, sérieusement, sérieusement, Enrico, merci vraiment euh, d'avoir... Merci, ça fait plaisir. Je, je, je savais pas qu'on allait... <rire> qu'on allait, euh, Mais en même temps, c'est ça ouais. qui était le fun. Et euh, merci énormément d'avoir pris le temps. Euh, pas de problème. Pis, même euh, si on avait mis euh, une heure à mon agenda... Euh, Ouais, c'est ça, honnêtement, merci. Là, 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 là j'ai prouvé à tout le monde, c'est qui le boss, c'est pas c'est <rire> c'est que mon agenda. Puis, puis sincèrement, je te souhaite la meilleure des chances dans le, le plus gros combat de ta carrière, pas celui euh, contre Taidomi, mais celui pour euh, celui d'abolir les, les, les batailles dans le hockey. Je pense que, en tout cas, je parle pour tout le monde en disant c'est ça qu'on veut. Puis si vous n'êtes pas d'accord, ben arrivez ouais, au 21e siècle. Donc euh, merci, Enrico. Euh, merci mon chum. Bonne bonne journée. Puis bon succès à toi aussi dans ta carrière. Là. Merci, sérieusement, merci, bye. Bye bye. <laughs>« Wow! Merci à Enrico Ciccone. Quel épisode! La cerise qui fait déborder le Sunday. Merci à Enrico d'avoir passé la moitié de son samedi avec moi. C'est euh, Ça me touche sincèrement et ça nous a donné un épisode de luxe. Merci, merci, merci beaucoup à Enrico. Merci à vous tous d'avoir été là pour une saison en or de Dreadful Tape, la cinquième. Et merci énormément euh, du fond du cœur aux patrons qui permettent à Dreadful Tape de vous en amener une sixième l'année prochaine. N'hésitez pas à aller nous, venir nous rejoindre sur patreon.com slash Tape, mais aussi si vous écoutez ça, on est en train de préparer la saison 6. Vous avez des idées d'invités, vous voulez entendre du monde précisément au podcast, venez m'écrire euh, sur Facebook, sur Instagram, david at dressultape.com, un commercial en français qu'on dit. Euh, ça a été un plaisir et on se voit cet été pour le camp d'hockey. Et j'ai nommé l'épisode Repêchage qui sera d'avance sur Patreon. Et sur Patreon, ça va juste être plus simple pour tout le monde. Merci tout le monde. Bonne année. Non, c'est pas ça. OK. Bye bye. Non, bye bye.